willkommen zur 114. Podcast-Folge, oh mein Gott. Und ähm, wir sind alle wieder versammelt, es ist fast so wie Weihnachten. Und bei mir ist der liebe Christian. Hallo Jana. Direkt neben mir. <lacht> ja. <lacht> genau. Äh, dann gibt es noch den Melv. Ich bin direkt hinter dir. Und, äh, <lacht> und William, der bald tatsächlich bei mir ist. Alle sind so bei mir. Hallo, also ja, übernächste Woche dann tatsächlich, ne? Also die übernächste ja. Besprechung, die äh, läuft dann äh, live ab, Jana, ne? Das ist <lacht> <lacht> Nein. Hallo, ja, das ist super klasse hier. <lacht> das finde ich wirklich sehr wunderbar. Wow, ich finde auch diese Inter wir, äh, Insider wir und das Super, Ready die zuhören, überhaupt genau. nicht verstehen können. Überhaupt nicht verstehen können. Ja, ja. Nee. <lacht> wir, wir holen dann nächste komisch. Woche äh, Malf und Christian noch nach Münich dazu und dann war das wäre sonst nicht fair. <lacht> ah, richtig. Das, das wäre nicht richtig. Der Grund, dass wir heute so reden, denn wir haben heute uramerikanische Themen. Zum Beispiel Sherlock Holmes. Uramerikanische. Lord of the Rings. Lord of the Rings, und äh, ich glaube, Ridley Scott ist auch ein Engländer, oder? Um ich irgendwie noch nicht. auf Alien überzuleiten. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du musst auf jeden Fall einen Hollywood-Film. Ah, ah, was haben wir noch? Gone Girl ist ein Hollywood-Film, über den ich gerne reden möchte. Und, oh, ich ähm, auch. Hast du ihn gesehen? Alter. Ja, was? Alter. Hallo, es geht heute noch um Democracy 3. Ach ja. Also, Dem ja, das ist ja wohl uramerikanisch. Ja? Uramerikanisch. <lacht> ja. ja. Nein, das ist urgriechisch, Melf. Ja. Oh, in your face. <lacht> das hat die Amerikaner haben die Democracy erfunden. Ja, genau. Und, und Nick de Grisham. Ja. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ist Amerika, äh, sind die USA nicht die älteste aktive Demokratie, also quasi jetzt durchgehend demokratisch? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Franzosen ja, Willst du das, das Demokratie ich, nennen? Ich wollte gerade sagen, also die Demokratie ist ja ein weit Ja, also sagen Begriff. wir jetzt mal so offiziell <lacht> so, ja? Ich meine, die Franzosen waren vielleicht Nee, die AU, nee, nee, die USA sind die älteste aktive Demokratie, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Also im Prinzip so, wie es auf dem Papier steht, sind sie ja. die. Okay. Mhm. Und Deutschland ist unabhängig. So. Ich rede heute nur so, weil Reden und so macht Nummer 3. Nein, so, jetzt mal wieder Ernst, Tacheles und so weiter bei die Fische. Wir haben heute so viele Spielethemen, dass wir eigentlich überhaupt keine Zeit haben, so einen Blödel-Talk zu machen, äh, weil wir, wie gesagt, mitten im Spieleherbst sind. Der heiße Monat am ähm, Oktober ist jetzt quasi, ja, fast schon durch, muss man sagen. Ich glaube, die Highlights sind jetzt so draußen. Für den Oktober, im November geht es dann wieder richtig weiter, aber jetzt hat man zumindest mal ein Nein, paar Tage Zeit. Nein, es kommt noch ein Spiel im Oktober. Welches denn? The Evil Within. Hat er auch noch. Oh ja, okay, ja, das interessiert den Christian. Läuft bei mir übrigens richtig viel Kinowerbung tatsächlich zu Evil Within, aber komischerweise nur so ein, ähm, ähm, so ein Real-Life-Trailer. Okay. Also nichts zum Gameplay. Das sieht, glaube ich, auch nicht so gut ja. aus. Ne? Ich bin mir nicht Aber immerhin, sicher. Werbung. Ja, das stimmt. Auf jeden immerhin. Fall. Ja. ja, wie gesagt, ansonsten haben wir heute, ich glaube, ganz groß Morders Schatten. Habt ihr letzte Woche, glaube ich, auch schon drüber geredet, oder? Ich habe ihn leider noch nicht gehört, den Podcast. Wir haben es nur angesehen. Das ging ja dann nach dem Podcast. Für alle, die es ja nicht wissen, wir haben ja auch WhatsApp. Also, wir alle. Und da ging es ja immer nur ab. Boah, Alter, ich habe dich gerecht. <lacht> und boah, das Spiel ist so geil. Oh, super, mega geiles Spiel. Und ich dachte ja, mir ja. so, hm. fickt euch. Ja, scheint doch, doch ziemlich geil zu ja, sein. Das, aber weißt du, dass du das nicht gespielt hast, Christian. Ich meine, es ist quasi Batman. Ich es weiß. Ist, ja, Batman. Ja, aber was soll ich mir denn noch alles kaufen? Gib mir doch einfach mehr Geld. Dann kaufe ich noch <lacht> mehr. Das sind drei Spiele, halt die ich mir im Oktober hätte kaufen müssen. Äh, Mordorschatten, Alien und äh, wie, wie wir es nennen, das sind mal so eben. Oh, 
100 irgendwas, keine Ahnung. Ja jetzt sage ich dir, gehst du zu unserem Sponsor G2A, wo ich mir äh, Mordor Schatten, 25 Euro, ähm, Alien Isolation gestern für 25 Euro und okay, äh, Dings habe ich nicht selbst bezahlt, Sherlock Holmes, aber ich glaube, das gibt es locker auch für maximal 25 Euro. Also hättest du alle drei Spiele für, auf dem PC für 75 Euro bekommen. Aus Hongkong. Bei unserem <lacht> Lieblingssponsor. <lacht> Denn G2A... Ist voll okay. So ging ja genau, das fällt alle nicht mehr ein. Ah, oh, ist das schon so lange her. So, jetzt habe ich schon wieder. Ja, jetzt haben wir schon wieder alle Themen gesagt. Und natürlich Democracy 2, 3, 3. 3. Gibt es bestimmt auch bei G2A, denn die Chinesen sind, stehen voll auf Demokratie. Ähm, ja. Und ich glaube, Jana ja. hat auch noch so ein Spiel da am, am oh, äh, ja. Start. Oh uh, ja, Crypt of the Necro Dancer. Ich, da bin ich mir allerdings nicht so sicher, ob es das gibt bei G2A. Ja, äh, nein, da, 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 da. Doch, auch nicht. Doch, gibt es tatsächlich. Echt? 10 Euro bekommt ihr Crypt of the Necrodancer im Early Access. Ja. Also äh, schaut da einfach mal vorbei. Da kriegt man alles. Ein. Eben. Es sei denn natürlich, heute in der großen Themenbesprechung sagen wir zu allen Spielen, dass sie total scheiße sind. Dann holt sie ja. auch nicht. Und ich, se ich denke mal tatsächlich, äh, dass alle diese Spiele, die wir heute besprechen, außer vielleicht Crypt of the Necrodancer, keine Ahnung, ähm, auch Schattenseiten haben. Und wenn es nur der von Mordor ist. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> oh mein Gott. Da müssen wir ja schon fast oh. über diese Spiele jetzt reden. Ist ja. Ist ja. <lacht> 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 ich, oder ich bemühe Troja, okay. äh, das letzte Zitat aus dem Film Troja. <lacht> Kennt ihr diese ganz berühmte Szene, wo Agamemnon ungefähr eine Minute lang dieses <lacht> macht in die Kamera? Doch, da wird Orlando Bloom zusammengeschlagen von dem Bruder von Agamemnon. Und Orga, dieser Agamemnon schaut der kriegt es irgendwie hin, mindestens 30 so, ja. Sekunden lang genau. am Stück. <lacht> Ist auch ein ziemlich bekannt, wird oft äh, in Internetvideos so als Gag benutzt. Und, also, das musst du echt mal versuchen nachzumachen. Ich schaff's nicht mal ein Fünftel so lang wie der Typ. Wirst du echt mal versuchen. Wie geht das? Mach nochmal. Weißt du, dieses Auslachen, ausatmende Lachen. Ich kann das nicht. Ja, sag ich ja. Oh Mann. Ja. Genau das, das aber jetzt nicht. mal nochmal mal fünf bis mal zehn. Das haben sie doch, das haben sie gestreckt in der Post-Production. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht haben sie, das ist halt auch die deutsche Synchro. In der englischen Szene ist das bestimmt auch kurz oder so. Und in der deutschen hat er sich mal richtig Mühe gegeben. Naja, egal. Also ja, wollen wir dann tatsächlich mit Mordor's Schatten, äh, nicht Herr der Ringe, sondern Mittelerde Mordor's Schatten anfangen? Ja, entschieden. Cool. Wer hat's denn wie weit gespielt? Durch. Oh, da, ihr müsst aber spoilerfrei äh, machen, weil. Nein! Ich, <lacht> <lacht> Doch, okay. Nein! 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 Ja. Nein, weil, nein, ähm, nein! 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 <lacht> Doch, natürlich nur spoilerfrei. Weil, ja, ich, äh, ich bin nämlich, ich habe erst drei oder vier Aufträge gemacht, also Missionen. What? Und sonst töte ich die ganze Zeit nur irgendwelche Hauptmänner und räche William ja. und Mpox. Die nur sterben anscheinend, denn ich räche sie dauernd. Ja, ich, bin, ich bin so oft, also, da komme komm ich gleich zu. Ja. Yeah. Das ist wirklich geil. Ich bin, okay, und, also, ja. und sonst habe ich schon die... Ge okay. Ja. Ah, das gibt aber... Äh, Wer guckt denn hier Star Wars? Das gibt aber ein Claim, gibt aber ein Claim auf YouTube. Ja, genau. so, das darfst du ja, nicht machen. Ja, ich weiß nicht, was das war. Star Wars. <lacht> <lacht> ähm, und sonst habe ich äh, diese... Mittelerde Cross Star Wars. 
Jetzt lass genau. die Jana doch mal ausreden. Ja, und sonst, und sonst, und sonst. Nee, und sonst habe ich nur noch diese, ich habe schon diese ganzen Herausforderungen mit Pflanzen suchen und so weiter gemacht. Also ich habe das schon alles fertig und mir macht es so Bock, da einfach rumzulaufen und irgendwelche Leute zu töten, dass ich das die ganze Zeit mache. Ich glaube, das kommt bei mir ungefähr auch hin. Also ich, diese, ich bin auch noch in dem ersten von zwei <lacht> Gebieten da, die es gibt. Äh, also da quasi jetzt bei, bei Mordor am Tor. Äh, und, und bist du? Bei Udun. Udun. Äh, Udun. Udun, der Dönermann, hat äh, auf jeden Udun, Fall ich ja. das Gebiet fast leer gecraftet, alles, das heißt leer gecraftet, alles gesammelt, was zu sammeln gab, Audiologs, es gibt Audiologs und ähm, habe, glaube ich, sehr viele Hauptmänner auch getötet, ein paar Leute auch versucht zu rächen, meistens bin ich gescheitert, äh, ich glaube, mich hat noch keiner gerecht. Doch, ich habe dich heute gerecht, Melf. Echt? Oh, ja, muss mir gleich ich habe dich vorhin gerecht. Wer ist ah, jetzt wieder weg? Wahrscheinlich wieder beide. Nein, es ist Jana weg. Hm. Hm. Ja, sie hat ja eigentlich auch alles schon gesagt, was sie, genau, zu, sagen was sie hatte. zu sagen hatte. Ähm, <lacht> war ja ganz pragmatisch. Dann einfach mal gegangen. Ähm, ja, und ich habe, ich glaube, ich bin, ich habe den ersten Akt User aber jetzt fast durch. Meine ich. Ja, soweit bin ich. Okay, also wie gesagt, ich bin durch, was Story angeht. Ähm, Kampfsystem und so weiter und so fort. Viel gemacht. Ich habe die ganzen, also man muss ja zunächst einmal sagen, es gibt ja diese verschiedenen Missionen, dass du ähm, für dein Schwert, für den Dolch und halt für den Bogen ja diese verschiedenen Challenge-Missionen da machen kannst. Wenn du die halt schaffst, kriegst du ja dann eben ähm, recht viel Geld und kannst du dann halt eben Abilities für deinen Bogen, für dein Dolch oder halt eben auch für dein Schwert kaufen oder halt eben deine Leben erhöhen oder deine, deine Pfeile erhöhen, die du zur Verfügung hast. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich spezialisiere mich aufs Schwert. Und ähm, habe dann halt alle, ähm, alle Missionen erstmal für das Schwert gemacht und so weiter und so fort, bevor ich die Story dann durchgespielt habe und habe dann halt eben gesagt, ja komm, jetzt machst du mal wieder drei Missionen, jetzt schnetzelst du mal wieder ein paar Hauptmänner ab oder übernimmst die oder ähm, machst halt mal so ein paar Missionen mit dem Kraut sammeln und so weiter und so fort oder läufst einfach mal so ein bisschen rum und ähm, kämpfst dich einfach mal durch die Welt, so weit wie du kommst. Und ähm, ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, 17 oder 18 Stunden gespielt. Und ähm, ich meine, die Hauptmissionen sind ja nur 20 Stück, von daher geht es ja recht fix. Also ich glaube, wenn man richtig durchpowert, kriegt man die Hauptstory in vier, fünf Stunden durch. Ich glaube, länger, länger ist es wirklich nicht. Ähm, Und das schafft also, man auch. Also, Würde ich jetzt behaupten. Also ja gut, man muss halt auch noch betrachten, dass man ja die, ähm, man muss ja einmal die Hauptmänner komplett übernommen haben, also die vier legendären Hauptmänner da, also diese, also man hat ja dieses Nemesis-System und dann sind ja die Hauptmänner und dann stehen ja vier oder fünf Hauptmänner hinten auf so einem Podest drauf, die dann die obersten Macker sind. Und ähm, im zweiten ähm, Teil muss man die halt alle übernehmen, um halt in der Hauptstory weiterzukommen. Und ja, das nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch, also ja gut, fünf Stunden, ja, sagen wir mal sieben, so in dem Dreh, also wenn man wirklich konsequent nur auf die Hauptstory konzentriert ist und nicht irgendwelchen anderen Quatsch macht. Ähm, an sich muss ich sagen, von der Story her hat es mir gut gefallen, es war jetzt nicht herausragend, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, hier haben sie das Herr-der-Ringe-Universum mega erweitert, jetzt eröffnen sich hier ja ganz neue Perspektiven oder so, das fand ich jetzt nicht, sondern es war eine ganz plausible Story, sie haben ja auch dafür plädiert, dass sie gesagt haben, ähm, wir schreiben bewusst nicht in den Titel Herr-der-Ringe. Aus dem einfachen Grund, dass es sich ein bisschen abspalten soll oder halt eben auch was eigenes sein soll. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass sie das gemacht haben, weil es passt letztendlich schon irgendwie in die Geschichte rein. Man kann aber auch davon halten, was man möchte. Also ich fand jetzt zum Beispiel diejenigen, die das Ende vielleicht schon gespielt haben, ähm, da ist so ein bisschen, ich nenne es mal Cliffhanger. Und ähm, wo ich mir dann gesagt habe, 
Okay, jetzt wird es ein bisschen abgespaced, aber okay. Ja. Ähm, die Geschichte, die sich so um den, um den Ringmacher, oh, jetzt habe ich es verraten, ähm, <lacht> ähm, herumbildet, ja. die ist eigentlich sehr interessant gemacht, die ist gut aufgebaut und ähm, erzählt halt eigentlich auch nicht so mega viel. Also man hätte mal, sagen wir mal, die Story kann man auf, also würde man, die, würde man das so in die Bücher reinbringen, ja, die Story, die da letztendlich passiert, so auf zehn Seiten Buch bringen. So mehr ist es letztendlich nicht. Es ist so ein netter kleiner Ausschnitt, wo man sagt, ja, da kann man mit arbeiten. Und ähm, man merkt eigentlich auch bei dem Spiel, da steht definitiv nicht die Story im Vordergrund, sondern da steht das Gameplay im Vordergrund. Ich würde mir wünschen, dass sie ähm, storymäßig auf den Stand von Batman kommen würden, weil ich die Story in Batman mega gut finde und halt eben noch das Gameplay total der Kick ist einfach. Und ich finde, ähm, das Gameplay in, in äh, Mittelerde Mordor's Schatten ist einfach natürlich hundertmal brutaler, weil da fliegt er dann später im Sekundentakt, fliegen da irgendwelche Köpfe. Das finde ich dann im Prinzip, wie gesagt, brutaler. Es ist ähm, zu 99,9% das äh, Gameplay von Batman. Es sind dieselben Gegner. Ich hatte mit Mel schon am Montag drüber gesprochen. <lacht> es sind dieselben Gegner. Es ist genau dieselbe Taktik, wie du die Gegner ausschaltest, etc. pp. Es ist halt einfach nur wuchtiger, es ist brutaler und mehr auf Assassin's Creed äh, Spektrum halt abgezielt mit dem Klettern und so weiter und so fort. Und eben dieses Nemesis-System, was er dann halt eben noch greift. Das finde ich eine ganz gute Idee. Und, ähm, da man sollte ja gleich nochmal drüber ja, reden. Man sollte ja, halt besonders. einfach meiner Meinung nach im Story-Bereich noch ein bisschen was drauflegen und im Gameplay gibt es selbstverständlich meiner Meinung nach auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge, aber an sich so als ersten Teil, ich weiß nicht, ob sie die Reihe weiterführen wollen oder ob sie jetzt sagen, ja, das war einfach mal so, wir haben es mal probiert mit der Herr der Ringe oder halt eben in dieses äh, Universum hineinzugehen, ähm, wir gucken mal, wie es funktioniert. Ähm, mich würde es freuen, wenn es weitergehen würde, weil ähm, ich bin ein absoluter Fan von dem Spiel jetzt, muss ich ehrlich sagen. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es sind, wie gesagt, hier und da noch einige Verbesserungen, wo ich sagen würde, ja, das würde ich vielleicht noch besser machen, ein bisschen mehr da einen Fokus drauflegen. Ähm, dann wird ein richtig geiles Spiel draus. Ähm, Mel wollte jetzt wahrscheinlich was zum Nemesis-System sagen, also was gegen das Nemesis-System äh, spricht. Ja, wir, wir können ja noch mal die anderen Punkte schnell durchhacken. Ähm, also Story, ich habe es natürlich noch nicht durch. Ähm, ich bin da so ein bisschen geteilt, also ich gebe zu, bis jetzt ist sie sehr schleppend, was das läuft, aber zum Beispiel den Anfang fand ich super geil, so die ersten 20 Minuten, den Prolog quasi, den konnte man ja auch im Livestream sehen bei Mauro, ähm, wo, wo man dann diesen permanenten Wechsel hat, wo quasi er gestorben ist und man aber dann auch wieder zurückblenden hat in die Heidewelt und so und ich fand zum Beispiel dieses ganze Ranführen an die Gameplay-Mechanik so geil, also bei diesem bei, den, bei dieser Einszene hätte ich am liebsten applaudiert, wo man das Schleichen lernt, wo man sich quasi auf dem Fest von hinten an seine Frau ranschleichen muss, um ihr einen Kuss zu geben. Das ja. fand ich so eine geile Idee. Also da habe ich schon gesagt, oh, bitte mehr davon. Naja, dann ist es halt <lacht> gleich wieder vorbei. Andererseits denke ich aber auch, wenn sie dieses Ist es jetzt so bei mir System, so, Melf, du knisterst ein bisschen. Ja, er knistert. Ja, du knisterst. Warte, dann äh, redet mal kurz jemand anders weiter. Okay. Dann rede ich. Ja, dann red äh, du, Jana. Das ja, war so süß. Das war so süß. <lacht> Nein, das fand ich aber echt auch cool, weil ich, weil das Test. war mal was anderes. Ähm, nee, ich finde das Spiel auch super cool. Von, also ich habe mir aber auch von der Story nichts äh, wirklich erwartet. Ich finde, das Kampfsystem ist der Hammer, auch wenn ich, wenn es mich teilweise super frustriert hat. Also ich meine, ich habe jetzt auch diese, teilweise schaltet man ja diese Fähigkeiten erst durch die Story ähm, 
frei und ich bin ja in der Story noch gar nicht weit, leider. Ähm, Habe aber schon diesen dritten, diese dritte Fähigkeitenstufe freigeschaltet. Und ähm, habe aber noch nicht alle Fähigkeiten davon, weil ich von, mit der Story eben noch nicht so weit bin. Und deswegen, glaube ich, verkacke ich dann irgendwie auch gegen so äh, harte Elite-Gegner oder so. Und ähm, finde es aber trotzdem total geil. Und die Gegner sind ziemlich schlau, finde ich, teilweise. Und was echt übel ist, wenn man gegen... Also ich fand die Gegnermassen von den normalen Gegnern jetzt gar nicht so wild, wobei äh, andere Leute gesagt haben, ja, zehn davon und du bist direkt tot, das fand ich jetzt gar nicht. Aber wenn erstmal irgendwie so zwei Hauptmänner auf dich einschlagen und das keine Baby-Hauptmänner sind oder dann noch ein Dritter dazukommt oder ja, einer von diesen... Es wird heftig. Also es ist später, es gibt ja diese Lager, ja. Also diese richtigen Festungen. Und ja. wenn du da drin bist, dann kommen sieben, ja, da, acht Hauptmänner ich auf die, dich zu. Ich habe auch die ganze Karte schon erkundet und das alles gemacht. Und war auch in den Festungen. Und wenn dann da drei Hauptmänner sind, die irgendwie sich da, du kämpfst gegen einen, zack, oh, da kommt der andere vorbei, hallo. Und dann kommt noch so ein Karabor <lacht> und der, der mischt da auch noch mit. Und dann hast du den einen Hauptmann runter und dann kommt da irgendwie so eine, so eine, äh, weiß ich ja. nicht, so ein paar Leute vorbei und denken, ach, wisst ihr was, ich mach mal den Alarm an. Und ja, dann, dann kommt dann, wenn die Leuchtfeuer entzündet, dann werden die Leuchtfeuer entzündet, so Sachen. Ja. Geht richtig und dann ab. kommen die nächsten Hauptmänner und dann ist irgendwann echt Schicht im Schacht. Aber das, das fand ich mal ganz witzig, wenn ich einfach irgendwie dachte, boah, da läuft ein Hauptmann alleine rum und dann ähm, will ich den niedermetzeln, einfach aus Lust und Laune und dann kommt so ein Karagor und da am besten zwei oder drei vorbei und äh, mischen da auch noch mit und dann kommt noch ein anderer Hauptmann und dann hat der eine irgendwie wird wütend und die haben ja alle auch so Stärken und Schwächen und der eine wird dann immer mega wütend, wenn er Karagor sieht und äh, ist dann noch heftiger und ach, keine Ahnung, das ist teilweise sehr witzig. Ich finde es cool, weil das Einzige, was mich total ähm, entnervt hat, war am Anfang dieser blöde Bogen. Na, es gibt ja wirklich diese, diese Herausforderungen von dem Schwert, dem Dolch und dem Bogen. Ich habe mich für den Dolch entschieden. Ich äh, versuche immer alle schlecht zu töten. Ich liebe meinen Dolch. Und ähm, mit diesen Bogenherausforderungen komme ich noch nicht so ganz klar. <lacht> Keine Ahnung, der Bogen ist noch nicht mein Freund geworden. Spielst du mit Tastatur und Maus oder Gamepad? mit Tastatur und Maus. Aha, okay, da hatte ich nämlich eigentlich keine Probleme. Mit ja, Gamepad okay. bin ich da aber rumgekraxelt wie nix. Aber so, also Bogen fand ich sogar mit am einfachsten die Herausforderung nach dem ja? Schwert. Ja, das Schwert ist halt mega einfach. Ja, da musst du ja. halt einfach nur schnetzeln. Das ja, das, das ist halt ja, so das Bock ist das sekundäre Ziel noch schwer. Es gibt, aber, ähm, ja. ich hab, also ich habe bis jetzt alle sekundären Ziele geschafft. Es war, ähm, also ich bin auch noch nicht komplett fertig. Ich weiß nicht, ob es da eine, ähm, eine Belohnung gibt. Melf trinkt mal wieder den Victoria See ja. aus. Entschuldigung. Halt Durst. Wo wollte ich jetzt? Der ganzen indischen Ozean. Genau. Was ich halt richtig heftig finde, oder was ich schade finde auch, ähm, ist, was Jana auch gerade erwähnt hat, ist eben, äh, wenn die dann diese Leuchtfeuer da entzünden und dann einfach diese übelsten Massen ankommen. Es gibt dann auch in den äh, Nebenmissionen so eine Aufgabe, habe, da musst du so eine Brücke verteidigen. Das ist eine der Schwertaufgaben. Und ähm, da ist bei mir einer gewesen, der hat dann Leuchtfeuer entzündet, was saumäßig weit weg war eigentlich. Und da haben, da haben kamen wirklich so dermaßen viele Uruks auf diese Brücke drauf. Und du musst halt diese, du musst so Fackelträger musst du abschlachten. 
Und ich dann, ich so, ja, scheiße, wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Ey, und dann ähm, kam da, was ich auch noch äh, hinzufügen wollte vorhin, war, dann kommt dieser übelst geile Soundtrack, den ich von Melf am Montag erzählt habe. Und zwar, wenn du kämpfst, ähm, kommt manchmal so ein Soundtrack, oder das ist, glaube ich, einer der Hauptsoundtracks sogar. Ähm, da singen Uruks, oder sollen Uruks sein, ähm, die singen den Text vom Ring auf der Sprache von Mordor und dann halt noch mit so einer Melodie untermalt. Es ist so geil, wenn du da mitten in der Schlacht bist und alles niedermetzelst. Das gibt einfach dem Spiel so eine geile Atmosphäre und äh, das ja, fetzt wortwörtlich im, also richtig krass. Macht einfach mega Bock. So, wer schreibt mich hier gerade auf Facebook an? Dann kann ich ja übernehmen. Ja. Äh, wir gehen und machen heute Tag-Diskussion. Genau, über die <lacht> Nemesis. Ja Nein, noch immer noch nicht. Nein. Also zum Nein. Beispiel bei okay, dieser okay. Situation, wo ich, oh, da hinten ist ein Fackelträger, da komme ich nicht ran oder die Gegner laufen an mir vorbei. Da fährt man ja zum Beispiel den Bogen, der ja dann alles in Zeitlupe setzt, zumindest wenn man schnell genug ist. Und äh, damit kann man ja auch im Nahkampf dann wunderbar noch auf Entfernung zielen, weil der, finde ich, ziemlich gut implementiert ist. Zumindest mit Maus und Tastatur. Ich weiß wirklich nicht, wie das mit Gamepad so funktioniert. Also vor Gamescom hatte ich mit Gamepad nämlich, wie gesagt, echt Probleme, da irgendwie noch gerade auszuzielen. Aber das wahrscheinlich wird es auch irgendwie gehen mit Übung. Ist ja immer bei mir so eine Sache. Also das finde ich ganz cool. Ähm, worauf ich vorhin, als ich hoffentlich jetzt, äh, klinge ich eigentlich noch grisselig oder so? Nee, nee jetzt ja, ein oh. bisschen. Echt? <lacht> Christian schon wieder, ja, 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 ja. Ich habe bestimmt auch Lag, keine Ahnung, bei mir springt das auch die ganze Zeit hin und her. Aha. Weiß nicht, vielleicht liegt das auch wieder am TS. Ist, ist schlimm? Ja, also jetzt ernsthaft? Ist, ist nervig? Ist nee, nee, bei dir nicht. Ah, bei allen anderen. Ja, bei <lacht> allen anderen nerven, aber du bist okay. Ähm, ja, nee, äh, wo wollte ich denn vorhin? Story, genau. Also von wegen entweder mehr Story, also vielleicht auch ein bisschen dieses klassischere Herr der Ringe, vielleicht auch ein bisschen Love Interest, wie es ja am Anfang so ganz minimal angedeutet wurde. Fände ich cool. Andererseits gibt es halt auch dieses tolle Nemesis-System, was ja eigentlich vielleicht das Hauptfeature oder vielleicht auch das einzige nicht kopierte Feature in dem Spiel ist. Und das hätte ich tatsächlich, wenn, wenn sie das noch richtig ausbauen würden in einem zweiten Teil, dann, dann könnte ich auch fast sagen, verzichtet man einfach auf die Hauptstory komplett und äh, macht nur eine Story basierend auf diesem Nemesis-System, weil das, finde ich, im Grundprinzip echt eine super geile Idee ist und auch schon relativ gut funktioniert. Vielleicht einfach nur mal so zur Erklärung, aber wahrscheinlich habt ihr das letzte Woche schon erzählt, oder? Also bei, nicht ausführlich, du kannst ruhig nochmal ja Also, also ja gut, ich, ich muss jetzt auch nicht so ausführlich drüber quatschen, hat man ja, ja auch schon viel gehört, wurde ja, ja auch viel darüber diskutiert, in allen Tests war das ja so der Hauptteil. Ähm, es ist ja das große Besonderheit von dem Spiel, dass man ja quasi diese Ork-Hauptmänner ähm, jagen muss und diese Ork-Hauptmänner sich quasi wie man selbst entwickeln, also sie haben äh, Leveln auch selber und ähm, Die das die Ersche, ja, das ist echt fies, weil oh. jeder Orkhauptmann hat quasi auch seine eigenen Fähigkeiten und äh, also Vorteile, Nachteile. Also was ist ich, einer hat Angst vor Feuer oder vor bestimmten Tieren. Ähm, dafür hat er wiederum die Stärke, dass er zum Beispiel gegen Fernkampf immun ist, was viel zu viele Hauptmänner sind, was mich auch nervt. Oder äh, zum Beispiel Schwäche, dass er durch einen Schleichangriff sofort tödlich getroffen werden kann. Ähm, oder wiederum andersrum keine Ahnung, normale Nahkampfangriffe blocken kann. Also man muss wirklich jeden Gegner irgendwie erstmal mit einer anderen Taktik angreifen, was schon mal cool ist, vor allem wenn die dann höherlevelig sind, dann kann man, habe ich zumindest das Gefühl, auch nicht jetzt einfach mal so in den Kampf stürzen und mal so gucken, was er drauf hat. Ähm, was super ganz cool ist, weil wenn man die Fähigkeit nämlich nicht kennt und dann zum Beispiel jetzt auch mit dem Bogen auf ihn schießt, dann wird quasi diese Fähigkeit enthüllt, wenn er dann zum Beispiel immun gegen äh, Fernkampf ist, dann steht das halt da von wegen hier entdeckt, äh, dieser Typ ist immun gegen Fernkampf, dann weißt du es fürs nächste Mal, denn es könnte ein nächstes Mal geben, wenn nämlich er äh, dich tötet, 
dann steigt er nicht nur auf äh, im Rang, sondern auch, ähm, oder in, im Level, sondern auch im Rang, denn er wird dann quasi in der Orkriege nach oben gefrachtet, weil er ja quasi so einen mächtigen Gegner wie dich getötet hat. Du bist ein Geist, deswegen kannst du immer wieder sterben, was relativ gut ist für die Karriere der Orks, weil sie quasi immer wieder durch dich aufsteigen können. Und, ähm, und besiegt dann quasi andere Orks, weil er jetzt so viel Ehre gewonnen hat oder ruft, dass er jetzt quasi ihren Offiziersposten übernehmen kann. Was, was ich ziemlich cool finde. Und, und dieser Ork, wenn er einen dann wieder sieht, der macht dann auch immer so Sprüche, was ich geil finde. Von wegen, ah, willst du schon wieder sterben hier? Oder von wegen, dich habe ich doch schon mal getötet, jetzt, jetzt mache ich dich endgültig fertig. Oder dieses Mal mache ich es langsam und so. Oder ähm, wenn sie dann vor dir fliehen, haben sie auch so ein bisschen Angst beim nächsten Mal. Das ist alles ziemlich cool, also, also dieses Ding. Aber das, da hätte ich gern... Ähm, noch mehr von, so ein bisschen. Dass da sich noch mehr Story irgendwie rausentwickelt. Jetzt so, so mal blöd gesagt, dass man dann wirklich so einen Gegner hat, der sich dann, dann vielleicht auch mal einem eine Falle stellt. Weißt du, dass das, das Spiel dann irgendwie sagt, boah, guck mal, da ist ein geiler Item äh, auf der Map und du gehst da hin und das ist irgendwie so eine Mega-Falle und dann kommt dieser Ork von wegen, ach, diesmal kriege ich dich. Diesmal gehst du, bist du mir in die Falle getappt, jetzt mache ich dich platt. Und noch geiler fände ich es, wenn es auch was, finde ich, generell ein Problem ist ähm, von der ganzen Spielwelt, wenn es auch so ein Nemesis-System auf der guten Seite, beziehungsweise auf der Seite von Gondor gäbe. Ähm, ich weiß nicht, ob das später noch anders ist, aber jetzt äh, in Nuria oder was William da sagte, wie die Spielwelt heißt, die erste, es gibt Udum. ja zwei. Udum. Ähm, Udum, gibt's ja wirklich. Alter. Udun. Udun. Ja. Ich schreibe das mal auf. Moment. Also in jedem Fall in dieser ersten Spielwelt gibt es ja wirklich nur Orks und nur Sklaven und halt dich. Es gibt ja sonst niemanden und das finde ich so ein bisschen so schade, weil, weil sich das überhaupt nicht so nach Herr der Ringe anfühlt, weil bei Herr der Ringe gibt es ja immer, klar laufen da überall Orks rum, aber es laufen halt auch die Elben rum und die zumindest die Gondor-Typen, die Stadthalter, Waldläufer und wie sie alle heißen. Ähm, und das finde ich halt schade, dass man davon überhaupt nichts mitbekommt, sondern einfach nur so ein Held ist, der in so einer grauen Welt rumrennt und Orks schlachtet. Aber, aber so von dem restlichen von dem restlichen Gondor-Leben äh, da quasi gar nichts mitbekommt. Man ist ja auch jetzt, glaube ich, überhaupt nie irgendwie in Minas Tiere zum Beispiel oder wenigstens in Osgiliath oder irgendwo so Orte, die man halt so kennt, zumindest als Filmgucker kennt. Wir sind ja diese Orte, die äh, in dem Spiel zu sehen sind, alle super bekannt. Also ein paar natürlich auch, die Mauer von Mordor da auf jeden Fall. Und ich glaube, man sieht ja auch... Schwarze Tor, Melf. Das Schwarze okay. Tor. Ja, er heißt, das heißt schon die Mauer. Das haben die im Film und Buch falsch übersetzt. Also äh, The Wall of Mordor heißt es, glaube ich, im Original. <lacht> nee, ähm, oder, oder Vor allen Dingen heißt, im Nein, es heißt es The Black Gate, ist das, glaube ich. Mann, das war ein Spaß. Ja, ist okay. Ich bin heute, halt, glaube ich, ein bisschen unempfänglich für Ironie. Ich habe heute schon irgendwie, schon irgendwie schon das achte Mal, dass ich das nicht raff. Ist okay. Das Internet ist immer auf da. Ich kann auch nicht mehr reden. Boah, worauf ich hinaus will, ist, dass mir die Welt zu tot ist. Zu wenig gut und böse, sondern nur böse. Und man allein halt, ich fände es geil, wenn man eh schon solche Gegnermassen offensichtlich problemlos darstellen kann, weil man ja wirklich teilweise gefühlt gegen 40 Gegner gleichzeitig kämpft. Warum kann man es dann nicht noch machen, dass man da so ein paar Gondor-Stadtwachen hinstellt und man so eine kleine Schlacht hat oder sowas? Fände ich geil. Ähm, und dass man dann halt dieses Nemesis-System zum Beispiel so darauf erweitert, dass es quasi so Gondor-Feldherren gibt, weil dieses Minas Tirith ist ja total verseucht durch Intrigen und was weiß ich alles. Und dass man dann zum Beispiel sagt, dass da ah, es gibt den Feldherrn Faramir und dann ganz oben den Truchsess und Boromir lebt auch noch, weil das spielt ja zeitlich vor den äh, drei ersten Filmen, also jetzt nach Hobbit, aber. Und dann kannst du Boromir umbringen, oder was? Ja, meinetwegen, <lacht> weißt du, sie haben, du hast ja schon gesagt, sie halten sich sowieso nicht so komplett an die Buchvorlage. Dann können sie auch ganz krass werden, ja. Und dann äh, weißt du zum Beispiel, wie jetzt hier Star Wars Force Unleashed das gemacht hat, wo man dann ja auch am Ende quasi ein Ende wählen konnte, wo, wo Darth Vader stirbt und man konnte dann Luke Skywalker töten und alles, also so ganz alternativ. 
Und ähm, sowas fände ich, fänd ich auch okay. Und dann, dass du dich dann quasi so Nemesis-mäßig hochschläfst, weißt du, dass du dann sagst, so mit Faramir ziehst du dann gemeinsam in die Schlacht, und dann wird das dein Buddy und im nächsten, in der nächsten Move äh, lockst du ihn selber in eine Falle, wo er dann von den Orks geschlachtet wird oder, oder fliehen muss Puh, und quasi Held? Einfluss verliert und sowas finde ich geil, weißt du, dass man dieses Nemesis-System in beide Richtungen irgendwie ausbaut und wenn man das cool hinkriegt und ich finde, das haben sie schon ein gutes Stück geschafft im ersten Teil jetzt, ähm, dann, dann kann man wirklich auch eine komplette Hauptstory völlig verzichten und mal wirklich so eine dynamische Kampagne so ein bisschen so haben. Fände ich geil. Also ist vielleicht ein bisschen utopisch oder so, aber könnte, finde ich, schon funktionieren. Also ich würde Gandalf ins Nemesis-System mit reinnehmen und dann bei jedem Gegner, der kommt, ja, schon passt! Ja. Die ist die geilste Kön Stelle, die jemals in einem Film verarbeitet worden ist. Oh. Wo er vor diesem Ballrock steht. Ey, das Hallo, die, da, wir hatten da bitte nicht geheult am, beim ersten ja. Mal gucken. Ja. Ey, das Ach, tat mir so leid, weil es war meine absolute Lieblingsfigur, Gandalf der Graue. Na, ich hasse Strom Gandalf war der den Weißen, der ist scheiße. So. <lacht> der Weiße ist scheiße. Gandalf so der Weiße ist scheiße, den mag der ich nicht Der einzige so. vernünftige Charakter ist Boromir auch. Und das nicht nur, weil es der einzige Charakter ist, der stirbt in Herr der Ring. Also der einzige Herr der Ring äh, relevante Charakter, der irgendwie stirbt. Nein, Theoden ist nicht relevant. So. <lacht> Alter, Alter. Alter. Ja, Theo, den hab ich auch geheult, ey. Das war, der tat mir auch leid. Und Saru, ich fand's auch scheiße, dass Saruman gestorben ist. Sowohl im Buch als auch im Film. Ja, der war natürlich auch super cool. Der war halt mega, ja. Und Sauron la, la, war schade. Mein Wort zu Saruman. Ähm, ja, also ich finde generell, dass man so ein bisschen zu wenig, auch wenn sie extra Herr der Ringe nicht reingeschrieben haben, ich finde, man spürt zu wenig Herr der Ringe. Also ich finde, da hätten sie, du hast ja gesagt, das Vielleicht kommt noch ein bisschen mehr in der dann, zweiten ne? Welt so, aber ich denke mal, da ist es jetzt auch nicht so arg, wenn man jetzt zum Beispiel mal jetzt ganz krass im Vergleich Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, das Videospiel nimmt, wenn ihr das noch kennt. Ich kenne das, habe ich mega oft ja. im Koop durchgespielt. Ja, ja, das war Hammer, das Spiel. Ich habe das auch so oft durchgespielt. Das war wirklich ein geiles Prügelspiel. Das hat natürlich ganz extrem jetzt quasi alle Filme äh, Locations nochmal so abgeklappert, die es so gab, aber, aber einfach so diese Wiedererkennungswerte, so, weißt du, dass man dann so da irgendwo langläuft und so denkt, wow, wow, das sind diese drei Goblins, äh, Goblins, Orks, Trolle, doch, Trolle ist richtig, aus dem Hob äh, Hobbit oder, keine Ahnung, diese Riesenstatuen in diesem Fluss da, ich kenne mich da nicht so aus, weißt du, einfach so ein bisschen mehr, ah ja, das ist Mittelerde, das kenne ich, das kenne ich. Oder dass eben Aragorn mit der richtigen Synchronstimme vorbeikommt oder was auch immer. Ja. Der Gollum hat ja zum Beispiel auch die Stimme aus dem Film. Also sie haben ja schon Wert drauf gelegt. Im Englischen wahrscheinlich nicht. Im Deutschen ist es halt wirklich die Originalstimme aus dem Film, was ich cool finde. Ja. Ähm, er sieht ja auch genauso aus wie im Film. Also sie haben auch offensichtlich die Rechte an dem Film, sodass sie eigentlich Locations wahrscheinlich auch eins zu eins zeigen könnten, wie sie im Film äh, gezeigt wurden. Also ich finde, da haben sie so ein bisschen was verschenkt. Aber vielleicht können sie da ja im zweiten Teil dann so ein bisschen nachlegen und das Ganze vielleicht irgendwie Richtung Osgiliad, Minas Tirith oder so verlagern. Ähm, obwohl das nicht, die Welt ist natürlich nicht so geil. Da hast du diese Riesenwiese und da ist ja nichts, ne? Könnte ja. problematisch werden. Naja. Du das fand ich zum so Beispiel, ähm, was ich sehr, sehr ähm, begrüßen würde, was du. Ähm, also, wie gesagt, ihr müsst mal das Ende spielen. Also, wenn ihr das äh, fertig gespielt habt, dann sagt mir mal, was ihr über das Ende denkt. Ähm, okay. Es ist halt. Also ich fände es zum Beispiel geil, wenn sie jetzt im zweiten Teil ähm, zwar auch schon so Schatten von Mordor mit reinnehmen, sich vielleicht auch so ein bisschen an der Story orientieren, was halt so zwischen Herr der Ringe und, ähm, oder zwischen Hobbit und Herr der Ringe passiert und dann zum Beispiel ähm, diese, dieser, ähm, 
Kessel, dieser ähm, Konfliktkessel, sage ich jetzt, oder dieser Konfliktpunkt in Ithilien, also was jetzt äh, dieses Waldläufergebiet in, in Gondor, was ja direkt an der Grenze von Mordor liegt, ähm, dass man da vielleicht dann im zweiten Teil so hingeht, von der Location her, weil es dann einfach ähm, viel Bäume und so weiter ist und so und so. Da, da, kann, da kannst du auch Gameplay-technisch noch ein bisschen was mit reinbauen, einfach was das Spiel nochmal verändern würde. Eben, gut, gehst du ein bisschen zu Assassin's Creed 3 und springst da halt von Baum zu Baum, das kannst du dann auch machen. Aber ähm, das fände ich zum Beispiel auch ganz cool, dass da halt eben auch, ähm, wie Melfer gerade meinte, diesen Wiedererkennungswert halt einfach wieder da ist, dass du halt eben mal eine Mission in Osgiliath hast oder sowas oder halt eben, also ist ja auch so ein, so ein Konfliktpunkt, wo ähm, eigentlich ständig der Kampf dazwischen ist und so oder halt eben. Ähm, zwar nicht zu viel, aber hier und da mal immer auch wieder einen Charakter triffst aus dem Herr der Ringe-Universum. Also du triffst jetzt im, bei Mordor's Schatten, ähm, sag mal mal, zweieinhalb Charaktere aus dem Herr der Ringe-Universum. Also die wirklich auch im Film oder halt im Buch vorkommen. Mhm. So, und das halt, ähm, soll ich sagen, wer es ist? Oder wollt ihr mich überraschen Auf lassen? Fall. Okay, okay. Also Gollum ist ja klar, das ist ja, weiß ja mittlerweile ja. jeder, aber kam ja auch schon oft genug vor. Und ähm, das finde ich halt ganz cool, wenn, mal, wenn das halt so kurz vorkommen würde, dass halt so dieser Wiedererkennungswert schon da ist, aber ich finde zum Beispiel nicht, dass, dass das zu weit weggehen sollte. Es sollte schon in dem Bereich bleiben, wo man sagt, gut, die machen ihr eigenes Ding und so weiter und so fort, aber sie sollten sich auch nicht zu weit davon entfernen, meiner Meinung nach. Das Gameplay-technisch ist schon so ziemlich alles drin. Kann man, ja. also wie gesagt, das Kämpfen macht Bock, das Schleichen. Ich finde das Schleichen in Batman noch ein Tick geiler, aber gut, das kannst du jetzt auch so nicht umsetzen. Du kannst halt naja. nicht rumfliegen und schweben und äh, Sprengstoffe anbringen. <lacht> was weiß das, ich. das fehlt noch, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Aber sonst, also funktioniert ja wirklich alles super, muss man ja so sagen. Ja. Also ich, ich finde, also sie sollten auf jeden Fall mehr in, äh, im zweiten Teil, also ich glaube, das ist so generell so ein bisschen so ein Fazit, oder? Für den ersten Teil richtig gut, aber eigentlich denken alle nur so, es ist jetzt das Grundgerüst für den zweiten Teil, der dann richtig fett wird. Obwohl der erste echt Laune macht. Also ich habe jetzt sechs Stunden gespielt, bin glaube ich noch nicht so weit und habe echt, echt Spaß und will unbedingt weiterspielen. Ich habe leider noch andere Spiele, die Vorrang Leider. Haben. Ja, wirklich. Es ist halt echt so ein Das ist halt ähnlich wie bei Batman. Ne? Also Arkham Asylum war ein mega geiles Spiel. Hat aber auch diese Aspekte gehabt, wo man sagt, ja, hier und da könnte man schon noch was verbessern und so weiter und so fort. Nö, das und hatte ich da nicht. Echt? Nee, der Arkham, ist Batman. Arkham ah. Asylum war für mich so perfekt, bis Arkham City rauskam und gesagt hat, Alter, Arkham das ist, ist noch perfekt. Scheiße, das ist noch geiler. Das ist halt ja, Batman, aber ich denke Junge. halt, so, so, so in den Dreh wird es vielleicht halt auch bei ähm, Mordor's Schatten. Also halt, wie gesagt, ich fand Batman Arkham Asylum ein mega hammergeiles Spiel, keine Frage. Aber ja. wo dann Arkham City rauskam, habe ich gesagt, ich so, Leute, genauso muss es sein. Ja, und ähm, ich denke halt auch mal, dass sie das, äh, das den ähnlichen Weg vielleicht bei Mordor's Schatten gehen werden. Also es ist auf jeden Fall viel, viel besser als das erste Assassin's Creed, um mal äh, so zu sagen. Genau, das. <lacht> so zu argumentieren. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, dass sie ähm, so viel kopiert haben aus dem Batman-Universum, beziehungsweise jetzt aus Assassin's Creed, weil ähm, ich hatte ja mit Flash Pinguin auch ähm, die Diskussion, dass es an Überdruss dann, ähm, dass, also dass das dann von, von, vom Gameplay her zu viel ist. Was, äh, was diese Richtung angeht. Aber muss ich halt sagen, dass ähm, Mordor's Schatten das einfach so gut hinkriegt, dass man sagt, das stört mich überhaupt nicht, dass das kopiert ist, weil es macht einfach Spaß. Und warum soll man denn ähm, nichts äh, kopieren oder nix, sich nichts abschauen, wo man weiß, das kommt bei den Leuten gut an, das Gameplay, das Gameplay ist einfach dafür ausgelegt, dass es Spaß macht, dass es fetzt und ähm, 
ist uns egal, ob dieser Wiedererkennungswert von äh, Batman oder Assassin's Creed drin ist. Wir haben einfach Gameplay-Elemente mit rein implementiert, die den Leuten Spaß machen. Und ich finde, das ist doch überhaupt nichts Verwerfliches. Warum soll man das ja. denn nicht machen? Ja, besser gut kopiert als schlecht selber gemacht, ne? Richtig, ja. Also, solange es Bock macht, war alles gut. So meinetwegen kann Warner noch das Batman-Konzept in fünf anderen Serien verwursten. Macht ja immer noch Spaß. Ja, das Kampfsystem halt kannst du unendlich lang machen, das ist immer geil. Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist halt auch bei Herr der Ringe hat es einfach diesen Faktor, da du jetzt endlich mal töten kannst. Also das Prinzip, ist doch noch ein Problem für Batman. Bei Batman klopfst du ja immer nur Leute bewusstlos und so weiter und so fort. Aber halt eben bei Mordor's Schatten, es ist halt mega brutal einfach. Ja, also wenn du ähm, später, also wenn du dein Schwert auf die legendäre Stufe gebracht hast, dann kriegt das dann auch so eine Inschrift wie ähm, Elendil. Nee, scheiße, wie heißt das Schwert von Aragorn? Ethereal? Fuck. Nee, das war irgendwas Diablo-mäßiges. <lacht> das gibt's das ja nicht. Das hat das einen neuen Namen auf jeden Fall, nachdem es von den Elben neu geschmiedet worden ist. Ist ja auch egal. Äh, jedenfalls hat das doch so Run in Schriften, dieses Schwert ja, dann. Ja. Und ähm, du kriegst dann halt eben, wenn du diese Schwertmission fertig gemacht hast, kriegst du auch solche Run in Schriften und die machen das Schwert dann halt noch mächtiger und sowas dann. Und ähm, also erzählen halt auch diese Geschichte. Anduil. Anduil, die, Anduil, die Flamme des Westens, natürlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ist halt, es ist halt einfach geil gemacht. Also man muss es halt einfach sagen, dass du dieses, äh, diese Waffen auch hochzubringen und so weiter und so fort und dann halt eben auch, dass das Schwert seine eigene Geschichte hat, dass das Schwert zur Legende wird und sowas. Also es ist schon echt geil gemacht. Und ähm, wie gesagt, es ist halt, die, dass das Kampfsystem auch so brutal ist. Ähm, ich hatte einen Org-Anführer, der hatte die höchste Machtstufe, die so ein Ork erreichen kann. Das ist ähm, Macht 20. Höher geht nicht. Ähm, der Typ hatte so eine komische Armbrust und er hat mich gefühlt 5 Millionen Mal getötet. Also das war ohne Witz. Also ich hatte, ähm, ich habe gegen den, ich glaube, mindestens 28 Mal verloren. Also das ist eine wirklich realistische Zahl. Der hat mich wirklich so oft umgebracht. Das ist kein Witz. Also das mindestens, ja. Ich, ich habe irgendwann, ich, diesen Scheißwichser bringe ich jetzt um. Ja, ich bin auch irgendwann <lacht> richtig aggressiv geworden dem gegenüber. Und jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, habe ich ihn immer wieder versucht, töten zu töten. Ich, es hat nicht geklappt. Und irgendwann, und da komme ich jetzt äh, auch darauf hinaus, was Mel vorhin angesprochen hat, habe ich gesagt, ich stelle dem jetzt eine Falle. So. Ich habe alle ähm, Hauptmänner, die so um ihn drumrum waren, oder halt ihn begleitet, also das war kein oberster Hauptmann, sondern es war ähm, die vorletzte Stufe, war so einer war das so. Da habe ich gesagt, ähm, ich mache jetzt irgendein paar Hauptmänner, ähm, führe ich jetzt zusammen und führe so fünf, sechs kontrollierte Hauptmänner nur gegen diesen einen Typ. Ja? <lacht> hab das dann gemacht, der hat, von, der hat alle sechs Hauptmänner getötet, kein Witz, <lacht> <lacht> ähm, und hat mich nochmal umgebracht. So. Oh. Und dann habe ich, ich so, Alter, das gibt's doch nicht, ja. <lacht> Hatte ich, und dann habe ich einfach weitergespielt, 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 den irgendwann nicht mehr beachtet, dann haben wir uns eine ganze Zeit lang nicht gesehen, dann habe ich mein Schwert auf, auf die legendäre Stufe gebracht und dann ähm, habe ich ähm, diese, diese Fähigkeit gekauft, dass du 20 Sekunden lang im Hinrichtungsmodus bist. Das mhm. heißt, du kannst 20 Minuten lang durchgehend F drücken und du schlachtest ein Ork nach dem anderen nieder. So, bin natürlich nur zu dem Typen und dann ging es richtig ab, ey. Also es war der <lacht> geilste Gameplay-Kampf, den ich je hatte. Also er hat auch ewig lang gedauert, weil der Typ dann geblockt hat und so weiter und so fort. Er war so übermächtig, dieser Urukai. Und ähm, dann habe ich halt gegen ihn gefightet und habe mit Ach und Krach gewonnen. <lacht> und dann, ähm, 
Und das Witzige ist, wenn du einen Uruk tötest, ähm, heißt das nicht gleich, dass er wirklich tot ist. Nicht? Es sind die nicht weg? Nein. Ähm, der ist zwar aus seiner Rangliste dann weg, weil die anderen Uruk sagen, ja gut, der hat verloren, der ist jetzt kein Anführer mehr. Aber irgendwann läufst du durch die Gegend, dann kommt auf einmal ein Schuss irgendwo her und dann siehst du, wie dieser Typ einfach ähm, eine richtig krasse Narbe da hat, wo du ihn verwundet hast und sagt, Aha. denkst du, sowas hält mich auf und dann geht's von vorne los. <lacht> dann musst du ihn wirklich zwei, dreimal besiegen, bis er wirklich tot ist. Kein Witz. Geil, die laufen dann noch im Morde rum und suchen dich. Also das ist, oh, ich habe ich hab ihn mittlerweile komplett umgebracht, aber ich habe diesen Typ so gehasst. Das ist, ich habe so, so einen richtigen Hass und das ist dann auch so ein, so ein also es fordert auch richtig. Also du merkst halt auch einfach, ähm, dass so ein Ziel, was gar nichts mit der Story zu tun hat, und du sagst, ich will diesen Scheiß-Typ jetzt endlich mal umlegen. Ja? Also ich hatte so lange dran gehabt, also es war echt schwierig, ja? das muss ich echt sagen. Das ist, äh, aber es war letztendlich, wenn man es dann geschafft hat, schon ein geiles Gefühl, muss man schon sagen. Ja. Und ich habe auch gesagt, ähm, also ich hätte ihn auch übernehmen können, dass er für mich kämpft, aber habe ich gesagt, nein, ich will, dass der steht. <lacht> ich will diese Scheißfresse nicht mehr sehen. Ja, also es ist schon äh, richtig krass. Und wie gesagt, je öfter man die Uruks halt besiegt, also die sind erst, endgültig sind sie erst tot, wenn man ihnen den Kopf abschlägt. Und wenn man ihnen jetzt Echt? zum Beispiel das ist nur, ja witzig. Ähm, was weiß ich, irgendwie mit einem Schwert durch, durch den Bauch oder sowas und dann ähm, Schwert raus und dann geht man weg kann es halt sein, dass die zwei Stunden später dich irgendwann wieder treffen und dann greifen sie sich oh, nochmal an, die nein. haben dann halt Narben überall und dann machst du es nochmal und dann haben sie noch mehr Narben und, ähm, also, oder halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, hast den Arm abgeschlagen oder sowas und da ist dann halt so eine Armprothese dran und so ein Scheiß und das ist schon, finde ich schon cool gemacht. Also die sind, echt, da gibt es echt Viecher, die sind übelst widerstandsfähig. Das ist echt heftig. Oh Gott. Du machst mir aber gerade keinen Mut, weil dass ich dann meine, Nemes meine Nemesis da wiedersehen muss, das kotzt mich an. Ich will den nie wiedersehen. Und wenn ich den einmal umgebracht habe, dann will ich, dass der tot ist. Wenn der nochmal auftaucht, kriege ich einen Herzinfarkt. Wäre doch geil. Wie in einem guten der, Film. Da kriege ich Hass. Der, der macht mich so aggressiv. Diese, Ich weiß nicht, wenn ich den so fünf, sechs Mal probiert habe und der, ich kriege den nicht down, dann Oh, da kriege ich Hass. Richtigen Hass. Ja, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Das ist ja super geil. Finde ich richtig. Ja, gut. das finde ich auch geil, aber ich weiß, dass ich es hassen werde, wenn, wenn mir das passiert. Ja. Will ich es verfluchen. Aber es ist ein geiles Feature. Auch wenn ich es scheiße finde. Ach. Hä? <lacht> <lacht> nee, aber macht Bock. Top. Also zum Fazit zu kommen, kauft cool. euch. Ja, Christian, ja, kaufen ist ein super ja. Übergang bis zu Batman, dass er erst im Februar ja. oder März rauskommt. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Also auch ich hoffe doch also schon im Januar. Für, ja. äh, Na. Jeder, der Herr der oh, Ringe Es wäre diesen Fall. Monat rausgekommen. Nein. Ja, mal ehrlich, oh. gut, dann wird schon Ich glaube, ich, ich zünde eine Gedenkkerze für Batman. Ja. Ach, nein, Ey, ja. das wäre das einzige Spiel, was ich mir wahrscheinlich diesen Monat dann nur geholt hätte. Da hätte ich dann so viel Spaß mit gehabt bis zum Ende des Jahres. Ich glaube, nicht bis zum Ende des Jahres, Christian. <lacht> <lacht> ja, egal. Also wie gesagt, für jeden, der Herr der Ringe mal geguckt hat, die Bücher gelesen hat, etc. pp., der Batman geil findet oder halt einfach nur sagen will, ich will mal wieder, ich will, hab mit Herr der Ringe noch nie was zu tun gehabt, ich will aber irgendwie mal wieder ein geiles Spiel haben zu zocken, können was empfehlen. Ja, Herr der Ringe. Nein, Mordor's Schatten, Mittelerde. Kauft genau. euch ein geiles Spiel. Red. Wirklich super ja. geil. Spiel's bestimmt auch nochmal durch, weil es einfach Bock macht. So. Das sagen. ist doch mal ein Statement. Ich glaube, das hat, hat auch keiner von uns so erwartet, oder? 
Nee. Also ich habe schon, ich habe, ähm, was heißt, Erwartungen gehabt, aber ich habe so gesagt, ich so, ja, Herr der Ringe-Spiele, habe ich bis jetzt wirklich noch kein Spiel gehabt, was wirklich richtig schlecht, wo ich gesagt habe, oh Gottes Willen, verschanden die ja gerade das Universum. Ich fand mhm. selbst ähm, Herr der Ringe ähm, Krieg im Norden nicht so schlecht, das war eines der schlechtesten. Ich habe es zwar im Co ich hab's halt im Koop gespielt, da hat es noch, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kick gegeben, aber ähm, ich fand das in Ordnung, ich fand, ich fand die Strategiespiele von Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde mega geil. Ähm, Herr der Ringe, das dritte, ähm, das dritte Zeitalter, war ein mega geiles Spiel, auch im Koop durchgespielt. Mega geil! Nee, also, also für jeden, der <lacht> Herr der Ringe Universum liebt, spielt Herr der Ringe das dritte Zeitalter. Es gibt's für die Playstation 2, habe ich das damals noch gespielt. Boah, und Herr der Ringe Online hält sich immer noch wie blöde, glaube ich. Ja, das habe ich allerdings nicht so lange gespielt, fand ich aber auch geil, wo ich es mal eine Zeit lang gespielt habe. Also, Herr der Ringe Online fand ich auch echt cool. Echt? Ich kam da gar nicht ja. rein. Ich habe es auch ausprobiert, aber oh. nur kurz. Also wie gesagt... Ähm, und dann ich, sind wir alle wieder zur WoW gegangen. Genau. <lacht> <lacht> also ich dachte, ich denke halt immer, also wenn ein Herr der Ringe-Spiel rauskommt oder einfach ein Mittelerde-Spiel, <lacht> ähm, kann es nicht so mega schlecht sein. Da kann es nicht mittelschlecht sein genau. oder mittelmäßig. Oh. <lacht> 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 ähm, nee, also kann man eigentlich so gut wie nie was falsch machen, aber dass es so Bock macht vom Gameplay her, hätte ich wirklich nicht erwartet. Storymäßig hat, war es okay, hat jetzt meine Erwartungen nicht übertroffen, aber erfüllt. Und ähm, ja, war, ist einfach ein geiles Spiel. Kauft euch. Damit ein zweiter ja. Teil rauskommt. Ich will mehr davon. Ähm, ein ja. Spiel, was ja noch so herausragende Filmvorlagen hat, aber keine Buchvorlage, <lacht> ist aber ganz unfassbar viele schlechte Spielevorlagen, ist oh, ja, ja Alien Isolation ja. von den überraschenderweise von Creative Assembly, die ja sonst die Total War Spiele machen, also von Das wusste sowas. ich eigentlich vorher gar nicht, dass die das gemacht haben. Ja, finde ich ja cool. Also ist natürlich auch das immer ja, so ein Ding, weil es ist ja völlig genrefremd, so ah. Runden, Echtzeitstrategie, Massenschlachten, Tauschen mit so einem Grusel, Survival. Ganz, ganz absolutes, also ganz anderes Genre plötzlich. Also ja, also ich meine, sie haben schon mal so, sie haben ja schon mal, vielleicht kennst du das noch von der Playstation 3, äh, Vikings gemacht. Ähm, das war so ein, so ein quasi, nee. da hast du so einen Wikinger gespielt und konntest auch so Armeen heranzüchten und hast, aber das war schon so ein Actionspiel, wo man dann so Armeen immer Ach, gegen andere Armeen geschickt hat. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Das kam irgendwann nochmal vor ähm. ein oder zwei Jahren nochmal für den PC nachträglich. Ist schon uralt, also fünf, sechs Jahre. Ich glaube, das kam relativ <lacht> nah zum PlayStation 3-Start raus. Ja, das wollte ich mir damals immer holen, weil das äh, so cool aussah, aber irgendwie habe ich das dann nie nachgeholt, glaube ich. Ja, es war auch ja. so cool. Aber <lacht> 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 okay, also wie gesagt, also ja. eigentlich. Man rechnet ehrlich gesagt, also ich habe wirklich gedacht, oh, okay, finde ich mutig. Also wie gesagt, man hat ja noch so letztes Jahr Alien Colonial Marines, was ja wirklich ein Desaster war. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt, weil, weil einfach alle so draufgeschlagen haben und das PR-Ding ja. drumrum, das war ja alles nicht schön. Ähm, dass jetzt nochmal so Creative Assembly völlig anderer Verein daran geht und ja, jetzt natürlich die große Frage, was ist am Ende rausgekommen? Ist es wieder so ein katastrophaler Flop oder wurde die Lizenz quasi endlich mal wieder rausgeholt, nachdem auch viele von Prometheus Da scheiden sich ja die Geister. Da scheiden sich ja die Geister. Ich habe das ja in den letzten Tagen so mal ein bisschen verfolgt, so diese ganze äh, äh, Reviews und alles, was dazu kam, es sind ja immer sehr geteilter Meinung. Also das geht ja von neun von neun Punkten oder acht von zehn Punkten und was weiß ich nicht alles oder auch nur 5,7 bis von zehn oder so. Also es geht ja von bis. Also insgesamt hat es, glaube ich, 
mittlerweile eine 80er-Wertung gekriegt. Also es ist nicht schlecht, aber es scheint auch nicht wirklich perfekt zu sein. Also ich habe es noch nicht durch, aber ich bin... Also ich habe schon drei Stunden jetzt gespielt. Von 20, glaube ich. Ich halt irgendwie. Aber äh, nein, also es ist halt wirklich verdammt cool gemacht. Also auch schon allein der Anfang. Also man muss dazu sagen, das Spiel setzt Filmkenntnisse voraus. Also man sollte zumindest die Filme mal gesehen haben oder zumindest den ersten Teil gesehen haben, weil der das Spiel ja, das ist ja, halt das ist ja Kulturgut, da hat man ja eine Bildungslücke, wenn man den nicht gesehen hat. Es gibt hat. Leute, die haben, die haben die Filme ja, nicht gesehen. Ja, traurigerweise. Irgendjemand äh, der Anwesenden hier, der jetzt den Raum vielleicht noch verlassen möchte? Nein. Dann ist gut. Ja, also, gut. Alien, also, also beim dritten und vierten sage ich mir okay. Ja? Nee, beim vierten sage ich nein. Also den vierten muss dort, der vierte hat eins, also der vierte ist Nein, cool, also bis vierte die muss man aber der vierte haben. ist von den allen, also vom Gesamtwerk betrachtet, ist der vierte der schlechteste von allen. Ja, also also, ja auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall ist der Gut. schlecht. Gut, da sind wir uns einig. Aber, aber, aber den ersten Teil sollte man ja. einfach aus Kulturgründen ja, gesehen muss haben. Also Und den zweiten zwei muss man Filme, am geilsten finden. Die ersten zwei Filme, selbst wenn die heute frisch ins Kino kommen würden, ja. also zumindest, Alter. also der erste, finde ich, funktioniert heute noch genauso wie vor 40 Jahren. Und der ja. ist schon älter als 40 Jahre, ne? Der 69 ist 90, also da, 79. Alter. 79? Okay, 9, ja, 79. dann 30. 35, 35 Jahre. Also schon krass. Ja. Und ich finde, der funktioniert noch, glaube ich, also wie am ersten Tag, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gelebt, aber <lacht> der wird auch, auch heute noch, noch im Kino funktionieren. Ich glaube, die muss ich mir noch mal wieder alle anschauen. Ja, die ja, kann ich mir auch tatsächlich. Ich finde auch das Lore also, so hammer spannend. Egal, darum geht es jetzt gar nicht. Ja. Auf jeden Fall setzt das Spiel halt 15 Jahre nach dem ersten Teil an. Also im ersten Film sind ja äh, Alan Ripley ist ja die einzige Überlebende auf der Nostromo gewesen und die ist dann ja auch explodiert und das alles kennt man ja. Und dann trudelt die sie ja halt durchs All. Und äh, das Spiel setzt halt quasi mit den letzten Zitaten von, von, von Ripley an. Also das wird dann im Off eingesprochen. Ich weiß nicht, ob das die deutsche Originalsynchronstimme ist. Ich weiß nicht, ob im Original das Sigourney Viva spricht. Keine Ahnung. Aber im Deutschen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall ist nee, aber ich glaub, auch die sie deutsche. Nicht. Ich habe also da am Anfang ist doch dieser äh, Text ja, genau. äh, dieser die Text letzte. aus dem Off und der ist auf jeden genau. Fall nicht von der Stimme. Okay. Äh, auf jeden Fall setzt das dann an und man äh, schlüpft in die Rolle von Amanda. Äh, Wer zum Teufel ist Amanda? <lacht> die, die Tochter, die, Leute, die, Harry Potter die Tochter von Alan so. Ripley. Also man ja, schlüpft ist schon in die okay, Rolle. Ist okay, ist okay, Christian. Man, man schlüpft in die Rolle von Amanda Ripley, die halt ihre äh, Mutter seit 15 Jahren sucht. Und man hat dann jetzt den äh, einen Frachter oder ein, ein Schiff hat dann halt ähm, den Flugschreiber der Nostromo gefunden. Und ähm, dann sind sie halt auf dem Weg zur, zu einer Raumstation namens Sevastopol. Und aber als sie da ankommen, also äh, als sie da halt ankommen, ist dann halt, äh, ja, versuche irgendwie die, die, die Station zu erreichen, kommt aber nichts. Und man sieht von außen halt schon Schäden und das alles. Und äh, man die gehen dann halt so rüber, also nur in, in Raumanzügen, quasi über so einen Seilzug und dann verlieren die sich auch noch und äh, dann bist du halt auf dieser Station und bist erstmal alleine und ist alles dunkel und ist alles zerstört und weiß nicht, wo du bist. So, das ist dann schon mal erstmal der Start des Spiels. Der Start des Spiels ist aber auch sehr cool, weil es so eine Hommage an den ersten Film ist, weil du startest halt auf dieser Fähre, du bist halt auf dem Weg zu dieser Raumstation, zu dieser Sebastopol und bist dann was dann halt dieser Kälteschlafkammer auf, die exakt halt genauso aussieht wie aus dem ersten Film. Also ja. exakt genauso. Und ähm, du gehst dann halt da rum 
musst dann halt mit zwei Leuten sprechen, du kommst in eine Kantine, die sieht also in diesen Mannschaftsraum, wo die alles essen, das sieht genauso aus wie in dem ersten Film. Du kommst in diesen Medizinraum, wo sie den Typen ablegen, der von diesem Facehugger gebissen wird, das sieht exakt genauso aus wie im ersten Film. Und dann sagen sie auch noch, ja, also das Schiff ist ja baugleich mit der Nostromo. Das ist die Nostromo, Mann. Das ist die gleiche <lacht> Film eigentlich. Wir wollen hier nicht hier verarschen. Das ist aber echt schon cool gemacht. Also es ist halt extrem gleich. Auch dieser Computerraum, den es da im ersten Teil gibt, ähm, dieser von dieser Haupt-KI da, das sieht genauso gleich aus und das ist halt ziemlich geil gemacht und auch die Lichteffekte, allein schon wie das Spiel anfängt, also dieses, äh, dieses 20 Century Fox Ding, ja. also ganz alt, total, also so das älteste, was ich jemals davon gesehen habe, so richtig auf Christian, ich muss mir das sonst holen, das Spiel. <lacht> also, also nur wirklich, und dann, und dann äh, auch äh, wenn dieses Sega-Logo kommt, also exakt in dem Stil, also wenn das dieses, dieses grüne ähm, Grisseln aufblinkt und also wie man sich da, wie man das halt auch aus diesen Alien-Filmen kennt und auch alles exakt genauso übernommen die Licht äh, diese diese ganze Belichtung in diesem in diesem Spiel ist was ich bisher gesehen habe wahnsinnig gut also du ihr habt das eine schon mal gehabt da, da, da habe ich das gesehen dass so Schatten die ganze Zeit waren und ich, wusste, ich wollte nicht aus meinem Versteck raus, weil ich nicht wusste, was das ist, bis ich dann gecheckt habe, dass das einfach nur so ein Ventilationsding ist, das die ganze Zeit irgendwie rumrotiert. Das ist ziemlich geil gemacht. Ja. Und halt auch diese ganze Umgebung, halt also diese ganzen alten Röhrenmonitore, diese Steckkarten, die sie alle da hatten in den Filmen und so. Also alles originalgetreu übernommen, diese ganzen schönen DOS-Monitore mit diesen grünen äh, Schriftzügen und alles exakt äh, übernommen und äh, einfach toll. Also von der Atmosphäre her ist es echt klasse. Und ähm, mit, dem, mit dem Alien, ich bin ihm bisher nicht so oft begegnet, das bei mir kam er nicht so. Das ist ja das, auch das Geile, der hat ja eine Unbe das auch gleichzeitig Fluch und Segen, glaube ich, ist, wo auch die Kritiker gesagt haben, na, irgendwie finde ich das scheiße und so, ich sterbe so oft und meh und so und keine Ahnung. Also äh, es ist halt ja keine festgelegten, also bis auf einige Sachen, es ist ja nicht geskriptet. Also das Alien kann einfach da Eine Sekunde, kommen. ich muss da eben reingrätschen, William, du hast irgendwie einen Staubsauger an. Ja. <lacht> Echt? Ja. Krass. Ja, Moment. Prompt das. So, ich weiß nicht, ob dein Rechner wieder auf Hochtouren läuft. <lacht> Eigentlich nicht. Wie so ein Moment, ich, Rechner ich aus kurz. der Alien-Ära. <lacht> ja, genau. Ja. Ist so. Du musst so, noch mal äh, kurbeln, William. Musst du noch mal kurbeln. Ja, genau, bis auf einige äh, Ausnahmen hat das, ja, ja, ja. Hat, hat das Alien halt keine äh, geskriptete äh, KI. Also es kann überall spawnen. Also du rechnest gar nicht damit oder du hörst im Lüftungsschacht, du hörst ständig Geräusche. Also überall. Also das ist halt ziemlich geil gemacht. Du bist halt immer die ganze Zeit am Gucken. Am besten spielt man es mit Kopfhörern. Das ist, glaube ich, noch, noch besser. Dann hörst du halt alles. Da hörst du irgendwie so ein Kraxeln in den Wänden oder in den Lüftungsschächten und du weißt nicht, ah, oh, scheiße. Und dann kannst halt jedes, jeden Moment irgendwie von der Decke kommen oder von der Seite oder in den Raum und so. Und dann hast du halt Möglichkeiten, es halt abzulenken oder dich in den Schrank zu verstecken. Und dann musst du halt auch noch die Luft anhalten. Also darfst dich halt nicht bewegen und auch nicht rennen. Also diese ganzen Sachen stehen dir zwar zur Verfügung, aber man, man nutzt sie einfach nicht, weil man halt auch nicht einfach getötet werden möchte. Ähm, man kann 
äh, man hat eine Taschenlampe und, und alles Mögliche und auch so Leuchtstäbe und so, aber das sind halt alles Materialien, die so rar sind und Batterien sowieso und du musst halt auch ähm, Ressourcen sammeln, um Medikits zum Beispiel zu bauen, du kannst dann halt irgendwelche Sachen für Ablenkungsmanöver bauen, halt Blendgranaten oder so ein Lautsprecher kannst du zusammenschustern, dann kannst du den irgendwo hinwerfen und dann ist das Alien abgelenkt und sowas. Also das ist halt schon ziemlich geil gemacht und das Alien sieht halt auch verdammt geil aus, also das muss man schon sagen, also es ist halt riesig es ist halt, wie das sich bewegt. Ich weiß noch, dieser allererste, wo das dann so, das war, das war zwar eine geskripte Szene, aber das hat sich dann, du hast dann irgendwas gesammelt und ich wusste, da passiert irgendwas und plötzlich kommt das Ding so aus dem Lüftungsschacht, so ganz elegant, so ganz ja, füßig und dann versteckst du dich halt hinter dem, hinter dem Schrank oder hinter dem Schreibtisch und dann der Schwanz kommt dann so über den Schreibtisch und dann so, oh, oh scheiße, und dann siehst du, guckst du halt über den Schreibtisch und dann siehst du, wie dieses, keine Ahnung, 280 Meter große Ding da irgendwie dann den Gang entlang geht und so und das sieht halt richtig fies aus, also richtig geil. Und, äh, ja, weiß ich nicht. Also von der Atmosphäre ist es, fängt das die Filme absolut ein. Also auch von der Musikuntermalung, von, von der Beleuchtung. Hat eine wahnsinnig hübsche Grafik. Also selbst außer die Leute. Auch, außer die Leute, ja, die sind nicht so hübsch und ist auch nicht lippensynchron, nicht immer. Also die Leute, also dein eigenes Gesicht funktioniert irgendwie, aber die anderen Leute sehen alle so apathisch aus irgendwie. Die gucken dich irgendwie an, also als ob sie durch dich durchgucken, irgendwie so. Ist halt nicht so. Und also. die Zwischensequenzen ruckeln krass. Also ich weiß nicht, ob das so ein Problem ist, auf der, äh, der Konsolenversion ist. Ich habe ja die PS4-Version. Ja. Aber also die Zwischensequenzen ruckeln. Ziemlich nee, ich, auf dem PC habe ich es nicht gehabt. Auch nicht an allen Stellen, nur wenn irgendwie ein paar Effekte kommen, dann fangen sie irgendwie an zu ruckeln. Aber ich weiß nicht, das ist auch schon so ein Problem, was ich gelesen habe, irgendwie was Bekanntes, vielleicht wird das immer noch mal rausgepatcht. Aber das sind halt so Kleinigkeiten irgendwie, weiß ich nicht. Und die Speicherpunkte, ich, ich, weiß, bin, nicht, bin, ich bin der Meinung, dass das Spiel nicht automatisch speichert, sondern du musst halt immer an so Stationen abspeichern, dann musst du mal deine schöne Lochkarte reinstecken, dann musst du kurz <lacht> warten und dann kannst du halt abspeichern. Ja. Und das ist halt dann auch ziemlich cool gemacht. Also ich bin, ich bin an einer Stelle so oft verreckt, also es also ist ja nicht nur das Alien, das dich verfolgt. Also du bist ja auf dieser Raumstation und da gibt es halt auch noch Überlebende, die dir auch nicht besonders freundlich gesonnen sind. Und halt Androiden, also diese synthetischen Lebensformen, sind ja quasi eigentlich auch keine Cyborgs, sondern halt komplett künstlich äh, äh, erstellte Menschen. Und diese sind halt auch hinter dir her. Und die kannst du halt dann auch zwar töten mit, du kannst auch einen Flammenwerfer bauen und das alles. Aber die sind halt auch, also du gehst ihnen am besten immer aus dem Weg irgendwie, weil Kämpfen ist da nicht so drin. Du hast erstens nicht viel Munition, du hast, findest auch zwar einen Revolver und das alles, kannst du dich zwar gegen menschliche Gegner zu Wehr setzen, aber gegen diese äh, Androiden oder so, da kommst du halt nicht so gegen an. Und ja, also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze endet. Äh, ich habe ja auch noch diesen Download-DLC dabei hier, von wo du dann das aus dem ersten Teil irgendwie spielen kannst. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das, wie das Ding heißt. Ja, sah aber cool der, der, aus. Also, der, weil man ja, also sah auch sehr originalgetreu aus. Ja, also Fand ich, ich habe cool. nur, ich, äh, ich spiele auf jeden Fall nicht Alien, weil ich viel zu großer Schisser bin. Ich finde auch, find auch die Filme schon total gruselig. Ich bin echt ein Baby. Aber ähm, ich, ich finde den Look von dem Spiel auch so geil. weil das Der so, ist echt toll. Das ist also so wie, ist wie so ganz alte Filme, wo sich so Leute irgendwie aus den, weiß ich nicht, 70ern vorgestellt haben, wie die Zukunft aussieht. Und mit, ja, diesen, ja, ja. mit diesen geilen also die, Lichtern überall, diesen fetten Monitoren. Diese ganzen so. Blinklichter überall, ja. ja du hast, das sieht ist halt echt krass. Das sieht Banane aus, wenn man das jetzt sieht irgendwie. Und 
Also das finde ich so geil. Und Aber das finde ich irgendwie viel besser, als wenn du so eine glatt polierte Sci-Fi-Kulisse ja. äh, hast einfach. Weißt du, so alles ja. steril und chromfarben. Ja, ja und, es ist äh, einfach cool irgendwie. Das hat ja. einen besonderen Charme halt was. Da habe ich auch noch Angst beim neuen Star-Wars-Film. Ich hoffe ja inständig, dass er vom Look her wie die alten Filme aussieht. Glaubst du nicht, dass die Sternzerstörer jemals wieder so aussehen werden wie zu? Ja, es muss aber, ich finde, es muss, aber dieser, dieser ja schon, wie du ja schon sagt, dieser 70er Jahre Science-Fiction-Film, Style, also Blade Runner, Star Wars, Alien, die, ähm, ja. die sind ja alle, haben ja alle dieses rostige Rohre-Setting. Ja. Also, das, das ist halt so eine Mischung halt aus, aus. Das ist halt irgendwie so eine Mischung aus Sci-Fi, aber auch noch irgendwie aus, äh, ja. Gegenwarts. Ich meine, ist ja auch, also. ich habe jetzt ja auch schon zehn, ich habe wirklich nur zehn Minuten gespielt, ne? aber, aber einfach nur denn dann da in der Küche oder im, also auf jeden Fall da im, ähm, keine Ahnung, Mannschaftsbereich, ja. wenn man da so einen Kassettenrekorder hat, der dann Musik abspielt, irgendwie so alte Rockmusik <lacht> und ja. sowas. Also da stehen ja wirklich Kassetten rum, das ist halt super witzig. Ähm, ja. Hat einfach, und auch dieses total reduzierte, allein schon dieses Menü, das Hauptmenü fand ich schon so geil, weil es wirklich so, weißt du, dieses Alien hat, äh, die Alien-Filme haben immer diesen Vorspann, wo man dann meistens irgendwie das Weltall sieht oder einen Planeten irgendwie am Rand und es passiert genau. gar nichts. Du hörst einfach nur so ein Grummeln, ja, was so ein bisschen das Vakuum simulieren soll und ganz langsam werden die Alien-Buchstaben eingeblendet. Und, und das hat halt dieses Menü auch genauso, dass du einfach, du siehst einfach so einen Planeten, äh, alles schwarz und da irgendwo am Rand ist noch so eine Raumstation und so links unten so ganz klein so ein paar Menüpunkte. Und sonst ja. ist da gar nichts. Auch keine große Musik. Und ja, so. genau. Aber auch keine ja. Musik, irgendwas. Nee. Super geil reduziert. Also das macht, also dieses ganz, wie, wie du schon vorhin gesagt hast, dieses, diese, also ich, also meinetwegen können sie auch diesen ganzen Gameplay-Teil irgendwie rausnehmen. Und, ähm, oder das Alien irgendwie irgendwo einsperren und, und, und man kann einfach nur diese Raumschiffe erkunden und, und sich das alles angucken und äh, diese ganzen Logs, die es da gibt, lesen. Das fände ich völlig Ja, das finde ich, das, das find ich auch so geil. Also du hast kannst dann halt an so Terminals gehen, das mag ich ja auch an so Spielen immer, du kannst dann halt an Terminals gehen und dann hast du da verschiedene Logs, also du kannst dann lesen, dann wird auch nochmal Bezug auf die Nostromo genommen und sowas, was da dann passiert ist. Oder ähm, du hast also an einem Terminal hast du halt mehrere Logs. Da kannst du dann halt irgendwelche so Nachrichten zwischen irgendwelchen Crewmitgliedern hast du da oder sowas. Oder dann äh, Audio-Logs findest du auch eine Menge und sowas. Sowas mag ich ja immer gerne, wenn du dann zwischendurch dann einfach. Und die sind auch noch so Tonbändern, das ist so geil. Dann drückst du da drauf und dann hörst, hörst du so ein Spulgeräusch. Oder <lacht> jetzt zu reden. Das ist halt so geil. Das ist halt echt. Der, der DLC, der sieht aber auch richtig geil aus, weil ja. also ich habe nur ähm, den Auswahlbildschirm quasi gesehen, aber man muss ja nicht äh, die ähm, Ripley spielen. Ist das so, Was? nicht? Ja, da kannst du ja. mit drei Leute spielen. So, ne? Aber Ach, da habe ich zum Beispiel ja, gehört... Ja, und das finde ich gerade irgendwie cool, aber ich so ja, ja, aber nichts darüber. Ja, Ripley ist ja nicht ja, überlebt. Ja, ja, ich weiß, dass, gerade deswegen finde ich es so geil, weil, weil irgendwie sagt er dir, du kannst auch einen anderen spielen. Ich meine, wenn man, man kennt ja die, äh, die Filme und weiß ja, wie es ausgeht. Und deswegen denke ich mir so, warum sollte ich diesen Ich Film weiß auch noch genau, spielen? wo die alle sterben würden. Das ist es, ja. ja. Ich weiß noch, wo ja, die alle Aber gerade deswegen finde ich das irgendwie so <lacht> witzig, weil man sagen kann, so, na, gut. Nee, aber ich finde das, ich finde das, ich hätte nicht so gedacht, dass das wirklich so funktioniert. Also, dass du halt mal ein Alien hast, dass du halt auch nicht, also du kannst dem auch nichts tun. Also selbst wenn du einen Flammenwerfer hast, komischerweise kannst, also der Alien ist halt dieser Hauptantagonist in diesem Spiel, du kannst ihn einfach nicht töten, weil wenn du ihn tötest, dann wird der Spiel ja total, wird das ja keinen Sinn mehr machen. Mhm. Ähm, du kannst halt nur weglaufen, aber das funktioniert einfach irgendwie. Diese ganze Atmosphäre, dieses, 
ja, weiß ich nicht, dieser Nebel überall, dieses Neblige, dieser, dann dieser körnige Filter, der da drauf ist, den kannst du auch reduzieren, wenn du willst. Ich habe den noch voll volle Pulle gedreht, das sieht halt einfach diesen, <lacht> hat einfach diesen Charme, diese ganzen alten, ja wie gesagt, diese Monitore, dieses ganze, diese Blinklichter, also wer die Alien-Filme alle gesehen hat und auch die die Reihe mag, der wird dieses Spiel einfach mögen, weiß ich nicht. Also das ist wirklich echt mal ein Spiel, was dieser Lizenz seit langem mal wieder was Gutes tut. So. Das finde ich schön gesagt. Ich bin, ja. also ich, ich, oh. ich habe wirklich noch nicht so viel gesehen, deswegen, also ich glaube, wir werden auf jeden Fall nächste Woche ja. äh, nochmal drüber noch sprechen. Dann ja. bin ich hoffentlich auch weiter, du warst wahrscheinlich schon durch. Wahrscheinlich. Damit du dann endlich Mordor's Schatten spielen kannst. <lacht> <lacht> Who knows? Also, ja, also ähm, ich finde auch diese Kritikpunkte, was ja viele sagen, ähm, was du ja auch schon ein bisschen angesprochen hast, dieses die oh, Staubsauger. Was ist denn das hier? Ich hasse es. Äh, wenn man, wenn man, wenn man, wenn dieser Alien quasi aus dem Nichts auftaucht und zack hinter einem ist und einen umbringt und so. Das ist doch geil. Das, ja, genau, das ja. finde ich nämlich auch. Das, das ist, ist geil. Nämlich genauso das, wie dieses Alien ist der fucking perfekte, vollkommenste Jäger, den es ja. überhaupt gibt, genau, ja, den das genau. Universum kennt. Natürlich ja. taucht er hinter dir auf ja. Platz. <lacht> das muss so sein. Das ist ja so geil, du, du kannst ja auch das haben, dass du, äh, du hast ja auch diesen Motion Tracker zum Beispiel. Das Geile ist, du kannst entweder nur den benutzen. Oder dich umsehen, beides geht nicht. Also das ist halt, entweder du, entweder du, du, ver, du verlässt dich halt auf deine Augen und so, oder du nimmst den Motion Tracker, aber kannst dich dabei nicht umgucken. Ja, das ist halt... Doch, du kannst doch dich dabei drehen, also in der Gamescom, ja, du kannst, auf der Gamescom ja? ging's das, ging das, glaube ja. ich, noch. Doch, da bin ich immer mit dem viel, äh, Ding rumgelaufen. Es war halt alles so unscharf um Dann dich hab herum. habe ich das missverstanden irgendwie. Äh, ich, so ich, wie gesagt, wir haben sie jetzt noch gesagt, dass das kann das sein. Kann sein. Auf jeden Fall habe ich das so mitgekriegt, dass das nicht gehen soll. Ich habe den noch nicht, aber ich habe das so mitgekriegt, dass es äh, nicht funktionieren soll. Ja, gut, okay. da kann es ja noch gepatcht von wegen, um es schwerer zu machen, damit ja. man nicht nur mit dem Ding rumrennt. Ja, das ja. ist halt, äh, keine Ahnung, also deswegen verstehe ich nicht, warum man sich darüber aufregt. Das ist, ich meine, das Ding kann auch einfach plötzlich hinter dir sein und du merkst es nicht und plötzlich bohrt sich der, der Schwanz da durch deinen Bauch und dann bist du tot. Ja. Das ist doch ja, geil. Das sieht so cool aus. <lacht> ich Oder du kennst. Du rennst ja. weg und keine Ahnung, das die Viech packt dich noch von hinten. Ich meine, das Ding ist halt, das ist halt die ultimative ja, Lebensform. Ne? Das ist, also, genau, ja. so muss es ja sein, weil in genau. dem alten Alien-Spiel, ich meine, da haben sich dann alle beschwert, es gibt 300 Aliens, das ist völlig un unrealistisch, das ist gar nicht so wie die Filme, weil es die einfach viel zu viel gab und man die dauernd umgebracht hat. Und da ist es halt das Über-Alien, was man nicht umbringen kann und irgendwie ist es so schon cooler. Also das letzte Alien-Spiel, was ich tatsächlich, also was wirklich richtig gut war, war, das ist schon echt, das ist schon lange her, das war Was gibt es das denn überhaupt? Das, ja, ja das, das, ist, das ist in Deutschland erlaubt, geschnitten ist es erlaubt. Das ist eine, es gibt eine 16er-Version davon. Okay. Das, <lacht> das ist, das ist äh, Alien vs. Predator 2. Oh, damals das erschien, das ist damals ja, das erschien, ich auch ähm, 2001 rum, aber das war, also das begeistert mich heute noch, also das, wenn ich mich das manchmal packt, dann spiele ich sogar heute noch. Das ist halt von der, von der Grafik her, ja, so Half-Life, was weiß ich, also das ist halt von der Grafik halt nichts mehr so, nichts mehr Besonderes, aber das hat halt, du hast halt diese drei Rassen zur Auswahl, also du kannst Marine spielen, Alien und Predator und alles spielt halt auf diesem einen Planeten mm. und, das, und die äh, Story ist quasi 
ineinander verwoben. Also du, wenn du äh, den Marine spielst, triffst du den Predator oder den Alien, den du auch später spielst. Also das ist alles miteinander verwoben, diese ganze Geschichte. Und äh, das ist halt ziemlich geil. Zum Beispiel als Alien fängst du halt auch als Facehugger an. Da musst du dich die ganze oh. Zeit erst verstecken. <lacht> und dann musst, du dir ein dann musst du dir ein Opfer suchen. Dann springst du das an. Dann springt das kurz um. Und dann bist du in jemanden drin und oh. musst dann dich rausfressen. Auch in der deutschen Version? Ja, auch in der deutschen Version. Ach doch, das war am Anfang, doch, ja, ich erinnere mich. Ja, ja, auch und gespielt. dann musst du, musst du als Chessburster da rumlaufen und dich auch wieder verstecken und dann musst du halt irgendwie so ein Tier finden und dann frisst du das und dann bist du halt eine ausgewachsene Drohne und dann kannst du halt auch in den Wänden laufen und geil, du also bist ein Alien oder als Predator bist du halt dann Predator, bist du halt auch übermächtig und äh, also und vor allen Dingen, weil, diese, weil, weil äh, die, diese ganzen drei Storystränge ineinander verwoben sind und immer wieder äh, äh, aufeinander Bezug nehmen und das alles und ein großes Ganzes gibt, macht das halt, das halt ziemlich geil gemacht, also das war so das letzte Spiel, was mich aus diesem Franchise irgendwie gefesselt hat, irgendwie, das alles, was danach kam, war eher so hm, ja Ja, na gut, das gab's, da gab's ja noch das Colonial Marines, dann gab's glaube ich noch vielleicht irgendwo auf der Welt den dritten Alien oder das Predator-Teil <lacht> das, Ja, ja, das, ja, ja Aber der war, also ich fand zum Beispiel den Alien-Part den es da gegeben hätte, gar nicht so schlecht. Nee. Der war ganz cool. So der Anfang vor allem. Also die alle, ja auch die aus hätte geben können, aus. die alles hätte geben können, aber so das Storygerüst hätte es eins ja. gegeben. Wäre cool. Da gab es aber zum Beispiel, hätte es zum Beispiel coole Möglichkeiten für einen Multiplayer gegeben. Ähm, da zum Beispiel so ein Modus, wenn ich mich recht äh, entsinne, dass ich diese Idee mal hatte. <lacht> ähm, da gab es so, war es quasi so eine Art Pyramide oder sowas und du warst dann Predator, glaube ich, oder nee, Marine, das ganze das Team und es gab ein Alien und äh, immer wenn ein Alien quasi ähm, äh, äh, einen Hops genommen hat, wurde der mhm. auch zum Alien, das gibt es ja in mehreren Spielen, so, aber das war natürlich wirklich dieses Ding, du bist am Anfang mit diesem Team in der Raumstation, auch total koordiniert und dann wird der erste rausgenommen. Und dann sind auf einmal zwei Aliens und die kommen ja auch von der Decke und du guckst ja gar nicht nach oben, weil du ja in allen ja. Shootern kommen sie gefälligst von vorne und nicht von oben oder Natürlich. So, oder von der scheiß Wand. Ja, das, ist, das ist ja auch immer total schlecht geworden in den Spielen, wenn man selber das Alien gespielt hat, weil man irgendwie auf einmal ja, an der Decke lang laufen musste. Ja, man so orientierungslos. Ja. Bin ich jetzt oben, unten, links, rechts, ah, geradeaus? Ah. <lacht> links, rechts, geradeaus. Ja. Ähm, und man, man kann den Verarsche. So, ähm, ja. Nee, macht diesen verdammten Staubsauger aus. Was ähm, mach ich? Warum ist denn das? Warte mal kurz, ich muss hier mal kurz was machen. Ich spiel mal kurz ja. Video und AFK. Ja. So. Ja. Ja. das. Staubsaugen. So, das nee, ich aber auch. Ich hätte, weißt du, was ich zum Beispiel auch geil fände? Wenn nee. sie äh, Alien Isolation, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade sagst, man kann ja in dem DLC drei Leute spielen, das als Koop vielleicht. Weißt du? Aber dass man ah. dann auch konsequent ist und sagt, wir bauen da einen Voice-Chat ein und dieser Voice-Chat Sobald du weit genug weg bist, kriegt der so einen äh, Funkeffekt, weißt du, dass man so denkt, man ist nur noch über Funkverbindung äh, miteinander verbunden. Cool. Und dieser Voice-Chat erzeugt auch Geräusche in der Welt. Das heißt, wenn du redest ah. oder äh, aus dem Fenster, dann hört das das fucking Alien. Apropos Geräusche in der Welt. Es gibt ein Feature, äh, was jetzt zum Beispiel jetzt bei der Playstation verfügbar ist, wenn du die Kamera angeschlossen hast oder äh, noch das Mikrofon oder wie auch immer, und du das halt auch in deinen Optionen eingestellt hast, dann nimmt das Spiel quasi deine Geräusche auf. Also wenn du jetzt in deinem Raum laute Geräusche machst, dann nimmt das das Spiel auf und dann kann es passieren, dass du Aufmerksamkeit auf dich siehst. <lacht> so, also jetzt Nummer 1, 2, 3, hört man es noch? Ja, ja, ja ich meine, ah, wenn du redest sowieso nicht. Also äh, quasi yes. ein, kein Partyspiel. <lacht> <lacht> ja. 
Halt Spaß für die ganze Familie. Mama, Leute, geht alle nach Hause, ich will weiterziehen. Halt Spaß für die ganze Familie. Aber das finde ich cool, also dass sie sowas ja. eingebaut haben. Also, mich. Hallo. Ja, ja was? Ist alles gut, alles gut. Alles gut, okay. Alles gut. Wenn du nochmal noch redest, dann hol dich das Alien. Okay. Ja, echt? <lacht> Nee, Ach, aber ja. Christian, du musst aufhören, bitte zu reden. Du machst mich gerade so geil auf das Spiel. <lacht> 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 ah, ich, ja, hab's ja auch, ich hab's ja auch auf der Gamescom zusammen mit Mauro gespielt. Nach ähm, gefühlten fünf Rechnern, die nicht funktioniert haben, konnte ich ja dann auch endlich mal spielen. Ähm, und wie gesagt, also es ist ja ähm, im Prinzip auch diese... Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie du da richtig gewinnen kannst eigentlich, weil ja du das Vieh ja nicht töten kannst. Ja, das heißt, ja, du hast ja eine Story, das die ist du wahrscheinlich durchspielst. Achso, genau. ich weiß, ich habe halt irgendwie nur so immer gespielt, durfte immer wieder neu anfangen, weil das Vieh irgendwann kam, ich das mit dem Flammenwerfer gejagt habe, weil ich das muss ja irgendwann mal verrecken. Es ist nicht zu töten. Okay. Ja, ist, okay. Denn sonst wäre das Spiel ja obsolet im Grunde genommen, dann bräuchtest du es ja nicht mehr. Dann müsstest du ja nur noch von Menschen und so abhauen, das wäre langweilig. Ja. Nee, aber wie gesagt, wer sich irgendwie nur auch nur im Fernsten für die Alien-Spiele begeistern kann, mag und äh, echt mal wieder ein gutes Spiel haben möchte, was dass dieser, dass diesem Franchise äh, gerecht wird, also von, 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 dem, von dem Videospiel her, dann kauft euch das. Also das ist wirklich echt geil. Also die Atmosphäre ist top. Äh, das Gameplay funktioniert wahnsinnig gut. Äh, äh, ja, also ja. Keine Ahnung, kauft euch einfach. Das macht dich einfach sprachlos. Wie mich hätte Ja, nee, Modus also es gefällt ja. mir echt. Also es ja. gefällt mir echt. Also Super. Also hm? wir werden bestimmt noch mal nächste Woche auch noch mal drüber sprechen, wenn Melfis auch durch hat. Würde Ridley Scott noch gute Filme drehen und auf die Idee kommen, ein Spiel zu machen? So hätte er es gemacht. Ja, so hätte er es gemacht. Und guckt euch die ah. Filme noch mal an, verdammt, wenn ihr es nicht oh, getan habt. Jetzt habe ich auch schon richtig Bock, die Filme zu gucken. Sogar Prometheus. Findet ihr das, Prometheus Geile, das Geile gut? ist auch, in meiner, in meiner Box habe ich die aufgemacht, äh, da war dann erstmal diese DLCs-Code drin und dann hat mich äh, dieses Spiel noch darauf aufmerksam gemacht mit so einem Flyer, dass jetzt äh, seit 2. Oktober so eine äh, Blu-ray-Box von den ganzen Filmen dra draußen ist. Vielleicht sollte ich mir die auch mal holen, weil ich habe nur noch, ich habe äh, nur die diese äh, Alien-Quadrologie, also, also alle Filme auf DVD, also nur auf DVD. Aber Was? ich hätte ja schon gerne noch mal auf Blu-Ray. <lacht> jo. Aber Muss ja. man unterstützen, wo es nur geht, dass der ja. Ridley noch mal einen richtigen Alien-Film macht. Ja. Habe ich Weil mir ja gerade das gefragt hat, also ich fand Prometheus am Anfang die erste halbe Stunde. Habe ich gedacht, ey, das wird der beste Film aller Zeiten. <lacht> oh, also ohne Scheiß, Prometheus, die erste halbe Stunde, da ging mir so dermaßen eine ab. Ich weil kann das... mich kaum noch an den Film erinnern, ich habe den einmal gesehen. Ja, ja ich habe ihn auch ah. noch nicht gesehen bis jetzt, aber die erste Stunde, oder also die erste halbe Stunde, wo die diese, diese Sternbilder da entdecken und ähm, dieses das dann so zusammenführen und sowas, das ist das allergrößte. Das fand ich, das fand ich ja. wirklich so genial gemacht und dann ist der Film einmal nur noch sinnlos irgendwo. Das nee, ist doch wirklich... gar nicht, der ist doch voll geil. Ich, der, der Film okay. ist bildgewaltig, der Film hat auch, hat auch gute Aspekte, aber Melf war mal ohne Scheiß. Also, ist, also eine halbe Stunde, die da rumgemetzelt wird, war unnötig. Das war eine halbe Stunde von dem Erstmal Film. Erstmal ist rummetzeln nie unnötig. Der Einzige, <lacht> was ich dem Film ankreide, ist, dass diese Profi-Geologen und äh, Biologen sich von diesem einen Wurm töten lassen diese, und sich im yeah. Raumschiff verlaufen. Etwas Unbekanntes. Ich muss es anfassen. Ja, oh, es ist so schön. Ich möchte es umarmen. Es guckt mich auch seltsam an. Oh, ich bin ein Geologe. Ich habe all diese tollen Geräte, um Höhlen zu scannen, aber ich bin es, der sich verläuft. <lacht> ja. ja, das ist schon Ja, Mensch, da hat die Panik Schleim. gepackt. Oder? 
Krass. Ja, alles andere war aber perfekt an dem Film. So. Ja, Allein ich ich aber ich würde mir trotzdem Charlize halt mal einen direkten oh. Nachfolger wünschen. Also mal wieder äh, einen fünften Alien-Film meinetwegen. Aber ich glaube, damit kann man halt nicht mehr rechnen, oder? Ich würde sogar einen Alien vs. Ja. Predator-Film <lacht> aber, aber wenn der letzte ja. echt Käse war. Ey, das so die waren cool. beide eigentlich Käse. Ja, also, das Problem ist halt, ja, der erste ich brauche nur, cool. brauch nur das Alien sehen, wie da das scheiß Wasser runterläuft. Und das ist schon für mich alles gewonnen. Weißt du, das reicht mir völlig. Ja, einfach dieses <lacht> Alien an sich, finde ich, hat so eine Power, dass der Rest schon fast völlig scheißegal ist. So. Weißt du, einfach also nur eine zweite Alien, also Mensch, der erste. Schwitzendes menschliches Gesicht, das ich übrigens auch geil am Spiel finde, zumindest in den ersten zehn Minuten, die schwitzen ja alle die ganze Zeit wie Sau, wie im Film. Im Film schwitzen ja, sie ja auch aber, die ganze Zeit. Ja, ja, ja so aber da kann man, das im Weltraum. Aber da, da kann man ja man eigentlich halt. auch Im Spiel noch auch. Die, die, die zwei Predator-Filme empfehlen. Den ersten mit Arnold Schwarzenegger. Oh, der ist richtig hm. gut, ey. Ja. Ja. Den zweiten habe ich noch nie gesehen. Ich bin doch richtiger Action-Hero. <lacht> Action-Hero. <lacht> Sein hier, um zu lecken, nie um zu denken. Ja, und, der zweite, und der zweite mit Danny Glover in L.A., der ist oh, auch ist geil. Cool. Vor allen Dingen ja? am Ende. Ja. Vor allen Dingen am Ende. Mit die, dem Ende. Äh, mit dem ja, das ist geil. Da ist er in dem Raumschiff von dem Predator und dann siehst du halt die ganzen Schädel und dann siehst du halt auch in, unter anderem so einen Alien-Kopf. Das fand ich so geil. Das ist das Geilste an dem Film eigentlich. Ja. Das Ende, wo er das in dem Raumschiff sieht. Vor allem, den siehst du nur so drei Sekunden oder so. Also. Ja. Oh, das ist oh, oh, oh. <lacht> 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 Predators finde ich übrigens auch ein super Film. Den, Den habe ich nie zu Ende geguckt. Was? Warum? Der Weiß war ich okay. Ja, aber ich finde, manchmal reicht mir halt echt, wie bei Prometheus, so die Optik. Und Predators hatte auch ja. eine extrem geile Optik. Gerade der Anfang, äh, wo wirklich eine halbe Stunde überhaupt nichts passiert. Die laufen ja nur rum und es passiert gar nichts. Und, und das ist, finde ich, so, das hat so eine geile Spannung gehabt. Das entlädt sich dann natürlich irgendwann mit zu viel Action, aber so, das, 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 hat so das haben so genau, weißt du, ich glaube, diese neuen Alien-Predator-Dinger, die können immer nur die erste halbe Stunde gut sein. Danach kommt irgendwie das Standardkonzept durch. Aber naja, ich Alien 1, was ist für euch eigentlich der beste Alien-Film? Also am Rande Zwei. Eins. Also ich finde tatsächlich den ersten am geilsten. Ja. Eins ist ja, der am erste besten. Ist, der, erste, der erste ist natürlich klassik, keine Frage. Aber der zweite ist irgendwie vereint Elemente aus eins, aber bringt noch so eine Note, ver Zwei verbessert rein. das. Ja, <lacht> so richtig Action hier. <lacht> ja, nee, ver gibt den ganzen halt nochmal eine Note. Was, also das Geile ist ja äh, beim ersten war es ja nur ein Alien, beim zweiten haben sie sich so gedacht, naja gut, machen wir das Ganze mal mit mehreren. Im dritten war es dann halt nur wieder einer. Da haben sie schon so langsam, glaube ich, so ein bisschen so die, das, haben sie sich so ein bisschen die, die, die Ideen einfach verloren irgendwie, wo sie und auf dem Gefängnisplaneten waren. Und im vierten Teil ist es dann völlig <lacht> eskaliert. Wo mit, 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 mit Klonen und Hässliche Menschen, Elchen. Echt? Und dann, Gegner. Und, 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 dass sie sich da irgendwie, keine Ahnung, oh, meine Brut und da sie sich da rumwälzen, diesen Aliens, da habe ich mir so gedacht, nein, ey. So ein Aber Scheiß. Auch da, der Film hatte ich, finde ich, interessante Aspekte. Zum Beispiel diese, am Anfang diese Beleuchtung der, der In oh. Intelligenz und so. Ja, und aber mit, 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 mit dem Typen da, wie heißt der, der auch Hellboy spielt? Ach, der die breite oh, Fresse äh, da. Pöllmann, dieser Affenmensch. Ja. <lacht> der hat halt nur mal Gesicht wie ein Gorilla. Ist für mich ist so. das immer der, der Sniper aus Duelle, The Man Enemy at the Gates. Das ist für mich die definierende Rolle von hat ihm. Er, hat, Pearl, hat er ein Gorilla-Gesicht? Ron, Ron, Ron Pöllmann. Hat er ein Gorilla-Gesicht oder hat er ein Gorilla-Gesicht? Ja, der hat ein Gorilla-Gesicht. Hat er. Ja. Das ist offiziell bestätigt. Auf jeden Fall. Der ganze Film, der, ey, in die Wiedergeburt. 
Der, der hat nur schlechte Dialoge. Der hat ja, aber die Szene, wo die Aliens sich selbst aus dem Gefängnis befreien, ist geil. Das, das ist cool. Sein. Das ja, ist schon wo cool. sie den Schwächsten ja. von sich töten, damit die anderen genau. kommen. Das war cool. Ja. Da haben sie gelernt. Das haben sie gelernt. Cool. Ja, das Danach ist haben sie das leider nicht gelernt, aber, dass sie vielleicht den Film der, nicht hätten unterschreiben aber, sollen. Aber man hätte mit dem Dritten abschließen sollen. Der Dritte hatte so ein schönes Ende gehabt. Das war einfach... Ich habe den dritten Mal einmal geguckt und ich habe echt keine Ahnung mehr, wie der ausgeht. Also ich weiß wohl... So, soll ich sie jetzt spoilern? Nein. Nein. Nein, nein, dann machen wir nicht. Nein. Wieso reden wir überhaupt über Filme? Wir sind noch gar nicht ja, im Off-Topic. Wir sind noch nicht im Off-Topic. Auf jeden wir Fall, in Isolation, Alien. Fans ja. greifen zu, alle anderen spielen Probe. Ja. Greifen bitte auch zu. Ja. Greifen bitte auch <lacht> zu. Ja, fuck, wir brauchen genau, mehr, mehr Unterstützung wir für brauchen, wir, brauchen, wir brauchen mehr Spiele, äh, gute Spiele aus, dieser, aus diesem Franchise. Wer auf die 80er steht... Genau. Sollte da auf jeden Fall zuschlagen. Guardians of the Galaxy auch nochmal so, ne? Ist ja auch so. Ja. Genau, ja, auch Guardians Musik. of the Galaxy ist ja im Prinzip der geistige Nachfolger von Alien. Kann man, <lacht> kann man ja schon so sagen. Also vom, vom, vom Charme her vielleicht, ja, von der Musik <lacht> oder von der Thematik eher. Mh, ja. <lacht> vielleicht. Eher nicht. Ach. Gut. Äh, Necro Dancer, Manzer, äh, Monga. Was war da? Das ist mega cool. Das müsst ihr euch alle unbedingt kaufen. Ähm, ich habe mir das. <lacht> das ist wieder was, was ich mir nur wegen der ähm, wegen der Grafik geholt habe. Äh, meine Superkäufe immer. Äh, das ist wieder ein ähm, Pixelspiel. Mich werden jetzt wieder äh, Leute verfluchen, aber ich liebe diese kleinen süßen Pixelspiele, die äh, immer so retro sind. Und das ist äh, noch Early Access. Also, ähm, ja, man, man muss sich dessen bewusst sein. Und das oh, wie sieht das denn aus? Das sieht aus wie Bomberman, wenn ich das ja, sagen Ja, es, es ist so <lacht> abgefahren. Ähm, aber ich fange von vorne an. Und zwar äh, hat mich das jetzt beim Spielen so ein bisschen an The Binding of Isaac erinnert. Ähm, und zwar in der Hinsicht, dass man, also es gibt Permadeath, man spielt, also die Story ist erstmal total belanglos, wen interessiert es, man ist eine äh, Frau. Spiele Frau. mit solcher Grafik äh, haben nie eine belanglose Story, ja. Sie sind immer sehr, sehr hochgradig wertvoll und überaus ja. pädagogisch. ja. Genau, also man geht äh, halt als... <lacht> das ist wirklich so. Die Spiele haben meistens die geilste Story. So, ja, der ist böse. Du musst ihn töten. Alles klar, okay. Ja, das ist doch die geilste Story, die es gibt. Mehr brauchst du nicht. Zack. Ja, ja genau. Aus. <lacht> Auf jeden Fall ist man diese, ist man diese äh, blonde Frau und geht in, in die Crypt of the Necro Dancer. Und, äh, haha, Wortwitz, <lacht> fand ich schon witzig. Und, ah, ja. es ist so schwer zu erklären. Ja, <lacht> yeah. Crypt of the Necrodancer, Crypt of the Necromancer. Da, da. Das habe ich schon verstanden, aber ja. worauf spielt das jetzt nochmal an? Nur darauf, dass Tanz der Tanz und belebt ist. Tote. Ach so. ähm, ja, das, 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 ähm, ja, das beschreibt schon das Spiel. Denn man ist in, in einem Dungeon und die, der Boden besteht aus so einzelnen Platten, wie so ein Schachbrett, auf denen man, also man kann immer mit links, rechts, oben, unten eine Platte quasi anspringen. Das ist aber in Echtzeit, also nicht irgendwie rundenbasiert oder sowas. 
und äh, sollte das alles im Takt der Musik machen. Denn ähm, das Spiel hat einen hammergeilen Soundtrack, den man sich übrigens auch dazu kaufen kann. Und ähm, da kommt alles auf die Musik an. Also man äh, tötet Feinde im Rhythmus der Musik, man springt oder sollte zumindest zu den Platten im Rhythmus der Musik springen und so weiter. Also es ähm, lehnt sich halt voll auf dieses Necro-Dancer-Ding an und es ist so geil, weil der, ähm, ja, der Soundtrack ist ziemlich geil. Alle Feinde haben ein spezielles Muster, also die machen alle was anderes. Ähm, es gibt riesige Bosse, die plötzlich auftauchen, wenn man irgendwie durch eine Tür geht. Es war plötzlich ein riesiger Drache, der sich zum Rhythmus der Musik anders bewegt als du und du musst dann schauen, okay, wie muss ich mich jetzt bewegen, damit ich den, ähm, damit ich den besiegen kann, weil die haben es echt drauf. Also es gibt eben Permadeath und wenn man tot ist, ist man tot und dann muss man nochmal von vorne anfangen. Und ah. ähm, ja, das, das finde ich, also ich finde es geil, weil äh, man sammelt in, in diesen ähm, Dungeons immer Diamanten und ja, so Münzen und sowas alles und kann sich dann von den Diamanten Sachen kaufen, bevor man das Dungeon wieder betritt, die einem dann äh, direkt oder dann im Dungeon selber, wenn man sie findet, äh, zur Verfügung stehen und so wird das Spiel dann einfacher, wenn man wenn man zumindest ähm, ja, genug Diamanten findet. Äh, man muss sie aber allerdings direkt nach dem Dungeon ausgeben, weil wenn man, man kann sie also nicht horten. Also wenn man ins Dungeon geht äh, und dann stirbt, dann hat man irgendwie einen Diamanten. Wenn man dann aber wieder ins Dungeon geht, dann hat man wieder keinen. Also man muss es halt direkt danach ausgeben. Das ist ganz cool, weil du kannst sie dann nicht so cool horten und dir die coolen Sachen direkt kaufen, sondern muss halt immer wieder ähm, neu anfangen zu sammeln. Und das richtig Geile ist, wenn man es irgendwann hinbekommen hat, sich im Rhythmus der Musik äh, halbwegs zu bewegen und diese Feinde auch zu töten, äh, dann werden diese Platten, auf denen man sich bewegt, also der Boden, zu einem riesigen Disco-Boden, der anfängt zu leuchten, wie in so einer 70er-Jahre-Disco. Äh, ja, und dann kriegt man eben so Booster und mehr Punkte und mehr Münzen und so weiter. Aber es ist richtig geil, wenn der Soundtrack so geil läuft und man die Gegner platt macht und der ganze Boden unter einem in Neonfarben leuchtet. Also es ist richtig cool. So langsam weiß ich, wo der Name herkommt. Ja. Wortwitz. Ja. Ja, und es gibt auch äh, es gibt auch mehrere Dungeons, also mehrere Zonen. Ich bin immer noch in Zone 1, weil es echt schwer ist. Also mir fällt es auch super schwer noch, mich zum Rhythmus der Musik zu bewegen. Ähm, ist echt gar nicht so einfach, wie man denkt. Äh, es gibt aber mehrere Charaktere schon, äh, von denen wohl einer auch im Rhythmus der Musik pfeift. Also das äh, soll wohl leichter machen, sie äh, da so ein bisschen drauf zu achten. Ähm, ja, ich finde es richtig witzig, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel das im Moment kostet. Das ist relativ teuer, glaube ich, 15 Euro. Also äh, dafür würde ich es mir jetzt nicht unbedingt holen. Aber wenn es mal im Sale ist oder man irgendwie einen Key kriegen kann und auf sowas irgendwie Abgefahrenes steht und auch Freude daran haben kann, dann würde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Das macht echt Laune und der Soundtrack ist richtig, richtig geil. Guckt euch alle den Trailer an. Ich und, sehe auch, äh, man kann sich Dancepads kaufen. Ja, man also kann so Tanzpads. Dancepads. Ja. <lacht> ja, geil, du kannst dir Tanzpads ja, kaufen. Ich, 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 ja, und das genau. damit spielen. Aha. Ja. 
Um yeah. es wieder auf Faust zu beziehen, was zu Mephisto? <lacht> was zur Hölle? Ja, äh, ein Dance-Pad würde ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen. Aber dieses Spiel. Wann <lacht> denn dann? Das ist Ge geil. Genau das Richtige für einen Spieleherbst, wo sonst ja eh nicht viel los ist. Doll, doll, super doll. Doll, doll, super doll. Doll, doll, super doll. Ja. Perfekt. Ihr könnt leider nicht mitreden, denn ihr habt Ich wollte gerade sagen, keine Nachfragen. Ja, ich bin, das Problem ist halt gerade, du wirst so erschlagen bei den AAA-Spielen. Ja. Dass so Spiele, die jetzt, gut, das ist zum Glück nur Early Access, das heißt, es hat irgendwann nochmal so ein Release quasi, aber sowas geht natürlich jetzt total unter. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist es auch schon ewig draußen und es ist sowieso unter. Es kam Ende Juli, am 30. Juli dieses Jahr raus. Also so alt ist es noch nicht. Ja, auch so, ja. Okay, aber dann hat es ja schon versucht. raus im Sinne von Early Access, also von daher. Nee, ich habe jetzt gedacht, die sind auch jetzt erst rausgekommen, aber dann waren sie ja doch früher nee. da. Ja. Dann habe ich aber das einfach nur verpeilt. Eben, ihr braucht mich, um solche Perlen zu finden. Ja, ich habe mir immer auch, irgendwie äh, so Indie-Games. Ich habe Organ, Organ Trial habe ich mir auch tatsächlich gekauft. Ich habe es noch ja. nicht gespielt, aber es liegt in, installiert bereit. Ja, ist ähm, auch weil geil. Das hat, das hat mich echt angemacht, was du da erzählt hast. Aber es ist ja. halt immer, bei mir ist tatsächlich immer noch so ein leichtes. So eine Abwehrreaktion bei zu hässlichen Spielen. <lacht> nee. Ich finde also find die, also gut, Orgen Trail ist nee, da. Nee, tut mir leid, du bist krass. zu hässlich, geh bitte jetzt. Ja. Sorry, ich finde das, das ist sehr halt wie Mit Spielen wie im echten Leben, ne? Also, ja, mit hässlichen richtig. Leuten nee. gibt man sich nicht ab. Deswegen bin ich auch so unzufrieden mit mir. Oh. Ähm, oh. Ja. Beziehungsweise für keine Selbstgespräche. Oh. Ähm, so. Ein, naja, Indie-Spiel ist es nicht. Haben wir noch. Da sind wir, glaube ich, für heute auch durch. Ähm, und zwar Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ey, Punishment. wir haben noch Democracy. Ja, ist ja kein Ey. Spiel. Demokratie das ist doch kein ist Spiel, Spiel, verdammt. Für doch, die Mächtigen was oder was? Ja. Ey, das ist so ein Spiel. Mit Democracy und all so Crimes, Crimes, Roman Grand. Ja. Ist diese Simulation noch besser als die echte <lacht> Simulation? <lacht> Aha. Aha. So, ja, äh, soll ich trotzdem vorher noch Sherlock Holmes ganz schnell runterbeten oder willst du zuerst? Das können wir jetzt ja Nein, demokratisch mach. entscheiden. So. Stimmen Nein, ab. mach Melf. Ist Gut, dann Ort. stimmen wir gleich ab, wenn nur noch ein Thema da ist, das passt dann noch viel besser. Ähm, das ist dann <lacht> nämlich wirklich Demokratie. <lacht> äh, ja, also Sherlock Holmes Crimes and Punishment, der siebte Teil der Sherlock Holmes Adventure-Reihe, macht alles anders und alles wie vorher. Und ähm, hat mich, also ich bin noch nicht ganz durch, ich habe es jetzt elf Stunden gespielt. Habe fünf von sechs Fällen durch, äh, beziehungsweise den fünften noch nicht ganz. Und ich habe mir riesige Erwartungen gehabt. Es warte tatsächlich ähm, nach natürlich dem Last of Us DLC Left Behind für mich tatsächlich realistische Chancen auf das zweite Spiel des Jahres gehabt. Was? Ähm, Was? Ja, Echt? tatsächlich. Tatsächlich. Also hatte, hatte, ja. Alles, hatte. Also alle, alles jetzt Erwartungen, was ich hier erzähle. Oh Und äh, Gamescom-Eindrücke. Ähm, weil, also Sherlock Holmes vielleicht kurz vorwegzunehmen, die Adventure äh, richten sich sehr stark an dem klassischen Sherlock Holmes, also an den Conan Doyle äh, Sherlock Holmes, also nicht so einen völlig übertrieben ironischen Typen, der irgendwie nur crazy drauf ist, wie jetzt in den Kinofilmen und der äh, BBC-Serie, ähm, sondern ganz klassisch den viktorianischen Holmes, der noch ein ähm, Gentleman ist, wie sich das gehört, der Watson hat seinen Schnauzer, alles ganz, ganz super klassisch. Ja, das war immer so, das ist auch im neuen Spiel so, was ja auch nicht schlimm ist. Und man spielt halt insgesamt äh, sechs Fälle äh, nach. Zwei davon sind auch tatsächlich von Conan Doyle quasi nochmal als Spiel verwurstet. Vier haben sie neu geschrieben. Und ähm, diese sechs Fälle sind völlig unabhängig voneinander. Also es sind wirklich sechs quasi Kurzgeschichten oder Krimis, 
ähm, zu, ich sag mal, je zwei bis drei Stunden Länge. Und ja, die spielt man. Das ist auf jeden Fall eine der ersten großen Neuerungen, denn die alten Teile, die alten sechs Spiele haben quasi immer einen großen Fall behandelt. Da gab es dann halt, ich glaube, so der bekannteste Teil ist so Sherlock Holmes und der Silberne, das Geheimnis des Silbernen Ohrrings. Ähm, oder aber auch so äh, Jagd Jack the Ripper oder Arsen äh, versus Arsen Lupin. Also wo man dann quasi so einen großen Gegner hatte oder einen großen Fall. Ähm, das ist jetzt, sieht es mal anders. Da gibt es halt viele kleine. Was ich persönlich nämlich auch super geil finde, weil für mich das Spannendste an diesen ganzen Sherlock Holmes oder Hercule Poirot oder Professor Van Dusen Dingern, diesen ganzen klassischen Krimis ist ja eigentlich, wenn man die so guckt, diese Filme, die ja so 90 Minuten gehen, da guckt, guckt man ja die ersten 70 Minuten eigentlich nur äh, wegen der letzten 20 Minuten, wo dann quasi in den ersten 70 Minuten der ganze Tathergang passiert vor den Augen des Zuschauers und man aber überhaupt keinen Plan hat, was da jetzt passiert ist, wer der Mörder ist und so weiter. Vielleicht ein paar Theorien hat, die aber alle irgendwie unlogisch sind. Und am Ende <lacht> kommt dann halt Miss Marple oder wie sie alle heißen um die Ecke oder eben natürlich Sherlock Holmes und löst das Rätsel auf mit total genialen Ideen und Wendungen und, ähm, und, und man denkt nur so, wow, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Und dann guckt man den Film nochmal und steckt, stellt das fest, ja, das passt alles und das ist das Geile, an ähm, was ich eigentlich von diesen Sachen will, was ich auch an den Sherlock Holmes Film, äh, Film nicht jetzt äh, Büchern und Hörspielen und das alles gibt, immer geil fand, was in den Filmen und Serien leider sehr kurz kommt in den neuen ähm, oder zumindest in dem Film und das habe ich jetzt gehofft, bringen sie halt richtig gut rüber im neuen Spiel, weil man da jetzt ja quasi so viele kleine Fälle hat, dass man immer wieder dieses Buff-Ding hat, also dass man so die große Auflösung hat und so und ähm, wirklich mal selber an diesen Gedankengängen von Holmes teilnehmen kann, weil in den alten Spielen war es dann auch oft so, dass man mal Watson gespielt hat und Holmes hat dann irgendwas gemacht und man hat gar nicht gecheckt, was es war. Und dann kam die quasi die große Auflösung dadurch, dass man ja Watson gespielt hat und erst danach dann äh, Holmes die Auflösung gemacht hat, weil das ging dann halt, weil man Holmes nicht vorher gespielt hat und so gesehen auch nicht wusste, was passiert ist. Aber ähm, jetzt spielt man quasi nur noch Holmes. Und da haben sie sehr viel neu gemacht. Das Spiel ist überhaupt kein Adventure mehr. Also die alten Spiele waren wirklich ganz klassische Point-and-Click-Adventures mit ewig langen Rätselketten, unendlich vielen Locations. Es war sau schwer. Ähm, das neue Ding hat minimalste Rätsel. Man muss eigentlich nie was kombinieren. Ähm, es gibt auch nicht mehr so viele Locations pro Fall. Also es ist relativ übersichtlich. Ähm, es beschränkt sich meistens auf Minispiele. Die gab es auch in den alten Teilen schon immer. Ähm, natürlich auch Gespräche führen und solche Sachen, was, was alles cool ist. Also zum Beispiel bei den Gesprächen könnt ihr dann halt ähm, natürlich Fragen stellen und so weiter, aber ihr könnt dann auch den Gegner quasi so ähm, mit Deduktion, den Gegner, den Gesprächspartner mit Deduktion <lacht> Den so, Gesprächsgegner. Ähm, den Gesprächsgegner, ja, den Feind. Äh, kannst du dann quasi <lacht> genau mit diesem Sherlock Holmes-Blick äh, so ausforschen. Dann wechselt das Spiel in so eine Art Zeitlupe und man kann mit der Kamera so ganz nah am Gesicht und an der Kleidung der Person entlangfahren und dann, äh, ja, dann sieht man quasi, quasi, was die jetzt zum Beispiel hat. Also von wegen, mal als Beispiel, wir können ja mal einen Fall aufgreifen, wo das vielleicht ganz cool ist, ähm, sieht man so eine adlige Frau. Und ihr Mann ist tot, ermordet worden ähm, von Einbrechern. Zumindest ist so die Theorie. Ähm, die offizielle von Lestrade, dem Polizisten von Scotland Yard. Und ähm, diese Frau hat dann auch eine frische, äh, so ein frisches blaues Auge. Ähm, und, und dann sieht man, ah, hier, frisches blaues Auge. Man wurde anscheinend kürzlich geschlagen. Und dann kann man so weiter scrollen, 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 scrollen. Und irgendwann sieht man so ihre Handgelenke, die aber irgendwie so ein bisschen vernarbt sind. Und das eine sogar leicht so verkrüppelt. Und dann so, hm, das sind anscheinend alte Verletzungen. so Wo Holmes dann aber auch gleich feststellt, dass es aber auch durch Gewalt wahrscheinlich passiert. Vielleicht hat der Ehemann ne, äh, ja auch mal zugelangt. Und womit man dann dadurch, dass man das quasi deduziert, auch wieder eine neue Frage freischalten kann, dann im Dialog und sagen kann, hey, liebe Frau, 
ihr Ehemann ist, glaube ich, gar nicht so toll gewesen. Kann das sein, dass er sie mal geschlagen hat? Und dann sagt sie natürlich, nein, nein. Und dann kannst du ja direkt sagen, halt, du lügst. Da äh, guck dir mal deine Hände an, du Krüppel. Äh, die oh. <lacht> Guck dich doch mal genau selber an. Genau, und genau so sagt er das. Ja, Holmes ist halt ein bisschen ja, durch. Halt Guck dir mal in den Spiegel, du Affe. Ja. Ja. ja, so ungefähr muss man sich das halt vorstellen. Und dann ähm, Cheerio. läuft man halt da rum, guckt ja. sich Hinweise an und dann kommt der Teil, den sie richtig geil hinbekommen haben. Das muss ich mal, es kommt gleich ganz viel Aber leider. Aber dann kommt der Teil, den sie super hinbekommen haben. Und das ist die Deduktion. Das hatten sie am Vorgänger auch schon mal so drin, aber nur so zwei, drei Mal, dass man quasi alle Hinweise kombinieren muss in so einem Art extra Menü. In diesem Fall ist das, quasi, ist das Menü so aufgebaut, dass es aussieht wie so Hirn, äh, Hirnsynapsen, äh, die dann quasi, äh, jede Hirnsynapse spiegelt einen Hinweis wieder. Also zum Beispiel der und der war an, zu der und der Zeit an dem und dem Ort, die Frau hat das Motiv ähm, und so weiter. Und diese Hinweise muss man dann miteinander kombinieren. Und, und das, ist, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht tatsächlich, weil, ähm, weil das dann auch so ist, dass die, manche Synapsen geben einfach feste Sachen vor, also zum Beispiel derjenige war da oder das Ding ist da passiert. Aber dann gibt es auch immer so Sachen, wo man sich dann quasi entscheiden muss, was ist denn da jetzt passiert? Zum Beispiel, ähm, ja, äh, da an dieser Einstelle, das war jetzt ein dummer Zufall, dass da der gerade vorbeigekommen ist, oder er ist da ganz bewusst vorbeigekommen, ähm, um zum Beispiel einen Mord zu begehen, jetzt mal ganz abstrakt formuliert. Und ähm, dann kann man da quasi so die ganzen äh, Her Tathergänge rekonstruieren mit seinen Entscheidungen und dadurch bilden sich immer wieder neue Synapsen, die dann quasi ein neues Bild ergeben und irgendwann kommt man da dann quasi alles zusammengenommen auf einen Täter. Da werden dann auch Widersprüche, sind dann zum Beispiel drin, von wegen, dass dann was rot markiert ist, von wegen, hey, diese Theorie könnte funktionieren, aber da hinten ist noch so ein Widerspruch, der nicht so ganz dazu passt. Ähm, guck dir das nochmal an, passt deine Theorie nochmal an und so. Und dann kommt man irgendwann zu einem Täter und dann denkt man so, ja, das ist er jetzt. Und dann kann man quasi auch dann Holmes-mäßig sagen, jo, das ist er. Und dann kommt die Auflösung und dann kommt dieser Täter vielleicht vorbei oder so. Und ähm, Holmes sagt ihm ins Gesicht, du bist der Täter, das und das ist passiert. Und dann, äh, ja, wird er festgenommen gehängt. Man kann ihn auch entkommen lassen, man kann auch immer eine moralische Entscheidung treffen, zum Beispiel, wenn dann man dann sagt, die Frau hatte so ein gutes Motiv bei der Tat, ähm, die darf jetzt nicht mit dem Galgen bestraft werden, ähm, ich möchte, dass das, das ja irgendwie geil. anders läuft, dann, dann, dann kann man das halt auch quasi so moralisch ähm, regeln. So wie es sein sollte. So wie es sein sollte und dann hat man quasi das Ende erreicht, da steht ja nochmal so von wegen, ja, der und der Täter, das waren die Motive und das, das und das hast du entschieden, dass mit dem passieren soll und dann kann man auch noch sagen, willst du dich spoilern lassen und gucken, ob deine Lösung richtig ist, denn das kann tatsächlich passieren und das ist ganz neu, man kann auf die falsche Lösung kommen, das heißt, man kann tatsächlich den falschen Mörder äh, schnappen, es geht eigentlich in jedem Fall um Mord ähm, und das ist super geil, weil es gibt quasi in jedem Fall mindestens drei Verdächtige oder sagen wir mal zwei bis drei Verdächtige immer, oder Theorien, wie es möglich ist. Und man kann halt wirklich ähm, auf die falsche Theorie auch kommen, wenn man nicht super aufpasst. Ihr müsst wirklich in den Dialogen aufpassen, ihr müsst die Hinweise korrekt deuten. Das wird auch vom Spiel auch nicht alles gesagt, ähm, wie, wie jetzt was verlaufen ist. Und das ist tatsächlich dieses geile Ding, weil man wirklich dann so quasi gezwungen ist, ach, ich will jetzt nicht die falsche Lösung machen hier, ähm, wie man Falschen irgendwie in den, in den Knast bringen. Und dass man dann halt wirklich sehr komplexe Tathergänge, die über also wirklich, wirklich viele Sachen gehen, äh, quasi miteinander kombinieren muss. Und dann kommt halt genau dieses Gefühl, dass man halt so hat, wenn man so Sherlock Holmes oder Hercule Poirot bei seinen Auflösungsberichten dann quasi zuhört und dieser ganze Fall auf einmal Sinn bekommt. Genau dieses Feeling hat man dann quasi selber, dass man jetzt selber das mal hinbekommt, diese ganzen Gedankengänge zu spinnen. 
und diesen Mord, der am Anfang so unerklärlich war, im verschlossenen Raum oder so tatsächlich logisch zu lösen und dann den anderen natürlich zu sagen, hey, guck mal, wie schlau ich bin. Und das haben sie super, super hinbekommen und das äh, macht auch richtig Spaß. Aber ähm, jetzt das Aber, ähm, Nein, der Weg dahin, das hört sich so gut an. Ja, es ist halt in der Theorie, ich habe es mir auch genauso gewünscht, wie ich es bis jetzt beschrieben habe, aber ähm, das Aber ist leider auch da. Abseits davon ähm, lässt das Spiel nämlich leider überhaupt kaum Sachen zu, äh, von wegen die eigene Genialität so ein bisschen zu sehen. Ähm, zum Beispiel alle Hinweise, die man finden kann, findet man fast zwingend, ähm, weil das Spiel da sehr, sehr deutlich immer ist. Also dann steht da, ihr findet zum Beispiel, was weiß ich, ihr findet, ähm, keine Ahnung, Erde. Ja, ihr findet irgendwie Erde in einem Haus, die da nicht hingehört. Dann sagt euch das Spiel im Menü, hey, diese Erde, du hast da eine Probe von, analysier die mal. Dann musst du halt in dein Büro und hast einen Chemietisch und dann kannst du da untersuchen. Das heißt, wenn du gar nicht daran denkst, dass man sie analysieren konnte, sagt dir das Spiel, analysier sie und das heißt, du kriegst diesen Hinweis trotzdem. Und ähm, das, sind, das, das ist halt bei allen Spuren, die es so gibt von wegen, ähm, hey, da, da, ist, da ist irgendwie so ein... So ein, so ein der, da ist so ein Typ und der interessiert sich für Schifffahrt und gar nicht für was anderes, was er aber offiziell gesagt hat, dass er das tut, dass er das total geil findet und deswegen diesen Job da hat oder so. Ähm, und dann, dann, sagt, dann sagt man nicht, Moment mal, der Verdächtige hat aber damals gesagt, dass er sich für was ganz anderes äh, interessiert, als was jetzt hier anscheinend in seinem Buch da steht und so weiter. Da frage ich doch nochmal nach. Nein, das Spiel sagt dir auch direkt, hey, da solltest du vielleicht nochmal nachfragen. Und also diese ganzen Antworten, die du brauchst, um den Fallschluss endlich zu lösen, ähm, die bekommst du alle fast zwingt. Und das finde ich super schade, weil auch gerade in Dialogen ist das, finde ich, nervig, weil es ist halt eben nicht so, dass du quasi jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt vorhin dieses Beispiel hatte, ähm, von wegen, oder oh, hier, alte Verletzung. Da steht wirklich nur alte Verletzung. Ja? Ähm, daraus kann man jetzt schließen, dass er halt mal ungeschickt war oder dass der Mann sie verprügelt hat oder was auch immer. Ähm, aber man muss es gar nicht selber machen, weil das Spiel das für einen macht, weil das Spiel dann zum Beispiel automatisch die, äh, den Di Di Dialogoption einbaut, wurden sie mal von ihrem Mann misshandelt. Weißt du, aber anstatt, dass ich da nicht irgendwie die Möglichkeit hätte, zum Beispiel jetzt wie bei L.A. Noir, da kann man ja auch einen Dialog richtig verkacken, ähm, dass man dann, was weiß ich, fünf Optionen hat, äh, sozusagen von wegen, wurden sie von ihrem Mann verprügelt oder sind sie nur ungesch super ungeschickt im Haushalt, keine Ahnung, oder ähm, spielen sie gerne Rugby, Madame? Sie Krüppel. Ja, sie Krüppel. Weißt du, dass man quasi Optionen hat und dann, wenn man das Falsche nimmt, dann guckt sie einen vielleicht noch komisch an und redet nicht mehr mit einem. Und, ähm, ähm, und, und, und dann hat man den Dialog halt verkackt und bekommt irgendwelche Hinweise nicht, weil man halt dem nicht gedacht hat. So, das fände ich halt geiler, wenn man auch quasi da was verkacken kann und eben nicht die nötigen Hinweise bekommt und dadurch dann auch auf die falsche Lösung kommt. Und da fühle ich mich so ein bisschen, das ist das, ist das Spiel zu seicht, meiner Meinung nach. Also, also es ist, bis auf diese Auflösung am Ende macht, nimmt einem das Spiel meiner Meinung nach viel, viel zu viel ab. Also, dass man sich da so ein bisschen zu sehr, ja, äh, also das Spiel nimmt einen zu sehr an der Hand in der Beziehung, dass man da sich schon wieder nicht so geil als Detektiv fühlt, was es ja eigentlich rüberbringen soll. Man soll sich ja fühlen wie ein Meisterdetektiv, aber eigentlich denkt man die ganze Zeit, dass einem das nur so vorgekaut wird und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, da müssen sie auf jeden Fall nochmal, also gerade in Dialogen, finde ich, müssen sie da viel, viel mehr machen. Ähm, wo sie eigentlich nichts mehr machen müssen, ist die Technik, zumindest halb. Also ähm, das Spiel hat jetzt eine neue Engine, die Unreal Engine 3, glaube ich. Vorher hatten sie eine eigene, jetzt haben sie eine, diese Unreal Engine. Ähm, die alte Engine war schon ultra detailliert, die neue ist aber noch mal detaillierter. Also die ganzen Locations sind mit die detailliertesten in Videospielen, die ich kenne. Also gerade wenn man mal so das Büro von Sherlock Holmes an Watson anguckt oder die Wohnung, das ist so krass detailliert. Wie gesagt, ihr könnt jede Schachfigur da angucken, jeder scheiß Löffel ist super genau detailliert. 
durchprogrammiert, jedes Bild ist pixelgenau anguckbar, auch in den äh, Tatorten und so, also super ultra detaillierte Locations, die Gesichter sind so krass detailliert, ihr könnt wirklich jede Pore pixelgenau angucken, das sind hammergeile Texturen, ähm, auch, auch die Bärte, das spielt eine saugeile Bartphysik, oder Physik <lacht> nicht, aber die Bärte sehen unglaublich gut aus, weil die haben ja alle Vollbärte da. Ich habe, glaube ich, noch nie so schöne Bärte gesehen wie in dem Spiel. Ähm, super detailliert einfach, also äh, klasse. Was, wo sie dann leider wieder nicht so viel Liebe reingeschaut, auch die Lichteffekte und so, richtig geil, wenn man dann so in einem, so einem englischen, viktorianischen, äh, keine Ahnung, so, 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 wie nennt man denn das, Salon ist, ja, von so einem Herrschaftshaus und das Licht dadurch die Scheiben strahlt, das sieht schon echt geil aus, muss man sagen. Ähm, aber das Gegenteil dann wieder sind die Animationen, also die an Gesichtsanimationen sind okay, die Laufanimationen, also man kann mit Sherlock Holmes auch schnell rennen, das sieht so affig aus, weil er die Arme wirklich so hochreißt und so sau rumwählt, das sieht, weiß ich auch nicht, wer das animiert hat. Ähm, ich empfehle ich übrigens, ja, das könnte ich mir vorstellen. <lacht> hat so, hat so äh, Organ-Trial-Niveau, nein. Ähm, also ist bisschen, das super, meinst du? Ja, genau. Also ich finde, man muss natürlich immer sagen, das ist jetzt nicht das Riesenstudio, das die Spiele macht. Ich glaube, das sind Tschechen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und das ist jetzt natürlich eine neue Engine für die, von daher ist es schon ziemlich gut geworden. Ich würde tatsächlich empfehlen, es, es ist Third Person, habe ich noch gar nicht gesagt, äh, oder First Person kann man auch spielen. Ich würde tatsächlich empfehlen, es mit Tastatur und Maus zu spielen. Man kann auch alles mit Gamepad spielen, es kommt ja auch für alle Konsolen raus. Aber ähm, das Problem ist, vielleicht ist, geht das nur mir so, aber das Spiel hat nur zwei Laufgeschwindigkeiten. Das heißt, du kannst langsam laufen und schnell laufen. Halt dieses äh, typische Computerding, weil das war natürlich eigentlich auch immer eine PC-Serie. Äh, mit Shift grenzt du halt und sonst läufst du halt langsam, ja, wie in jedem Videospiel. Aber beim Gamepad, da habe ich ja nun mal einen Stick, mit dem ich beliebig schnell laufen kann. Und irgendwie finde ich das scheiße. Das ist dann nicht mehr atmosphärisch. Das fühlt sich falsch an, weil es dann so hakelig irgendwie ist. Also mit Gamepad fühlt sich das, finde ich, nicht gut steuerbar an, weil, weil alles, die Animation, das alles ist so ein bisschen zu hakelig. Das ist nicht geil. Mit Maus und Tastatur merkst du es nicht, weil es ist wie immer. Ähm, egal, ob jetzt bei Assassin's Creed, Batman, Herr der Ringe oder eben äh, Sherlock Holmes, da ist es überall das Gleiche mit dem Laufen. Aber, aber bei wenn du mit Gamepad das Ding in der Hand hast, dann ist das ein bisschen, weiß nicht, zu starr, sage ich mal. Das hat mir nicht so gefallen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe die Hälfte der. Ja, ja. Darf ich noch eine Frage stellen? Nein. Ich mach's trotzdem. Äh, <lacht> wenn das Spiel einem diese ganzen Hinweise so, also wenn man die finden muss, wie kann man dann trotzdem auf den falschen Mörder kommen? Also geht das oder ist es eher ja, so. Ja, ähm, äh, weil es nicht eindeutig ist. Ah, okay, also du, das ist schon dann noch so schwierig irgendwie, oder? Kommt, kommt drauf an. Also ich habe in zwei Fällen tatsächlich falsch gelegen. Bei dem einen weiß ich ehrlich gesagt Elf. immer noch nicht, warum. <lacht> ähm, weil das, das ist zum Beispiel auch was, was ich schade finde. Wenn du dann nämlich quasi diese Auflösung hast, äh, in diesem ganzen Synapsensystem die Auflösung gemacht hast, wird dir das gar nicht, wird das kommt dieses Ding, was ich so geil finde, halt diese große Aufklärung, ne? das wird dann gar nicht mehr so groß gemacht. Also Holmes sagt noch zwei, drei Sachen, aber wirklich noch mal Lestrade und Watson da eine Hand nehmen und sagen, so Leute, jetzt erzähle ich euch mal, wie das hier eigentlich war und dass der Spieler in oder der Holmes in Form des Spielers dann quasi nochmal alles rezitiert, was der Spieler bis dahin rausgefunden hat, das passiert halt nicht. Und das fände ich zum Beispiel geil, wenn du dann als Holmes da stehst und dann legst du los. Ja, der Mörder ist da und dahin. So, und dann sagt Watson, aber Moment mal, der, der Mörder, der war doch eigentlich da und da. Und dann sagst du, ja, ja, theoretisch schon, aber da hat die Sonne geblendet und deswegen hat der Zeuge das nicht richtig gesehen, weil ich habe mich genau dahingestellt <lacht> und das sieht man zu der Tageszeit nicht, deswegen kann das durchaus sein, dass der Mörder da nicht stand, deswegen geht das und dann geht's weiter. Dann hat er mit der Waffe da und dahin gemacht. Und dann sagt der Lestrat, ja, Moment mal, aber die Waffe hatte doch die Frau in der Küche und zu dem Zeitpunkt. Und dann denkst du so als Spieler zu dem Moment, 
Scheiße, stimmt, habe ich übersehen. Scheiße, Theorie stimmt nicht. Neuladen. Das fände ich cooler, wenn du so deinen Fehler feststellst. So ist es aber halt nur so, dass, dass du quasi deinen Fallabschluss machst ähm, und das Spiel dir dann sagt, willst du gucken, ob deine Entscheidung richtig ist? Musst du nicht, kannst auch weiterspielen. Ähm, die einzige Konsequenz ist übrigens, dass du so einen Brief zwischen den Missionen mal bekommst von alten Fällen, wo die Leute dann sich bedanken oder dich verfluchen, weil sie unschuldig sind oder so. Also es hat nicht wirklich jetzt tolle Konsequenzen. Ähm, aber aber, aber ähm, da ist es halt dann wirklich so, oh, da wird dann einfach in roter Schrift angezeigt, ey, du hast den Falschen verhaftet. Ähm, hm, ja, scheiße. Musst, und dann kannst du halt das nochmal spielen und einen anderen Schluss finden. Aber, aber es wird dir jetzt nicht gesagt, warum deine Theorie zum Beispiel nicht aufgeht. Und bei einem Fall wusste ich es wirklich nicht, warum meine Theorie nicht aufgeht, weil die für mich logisch war. Aber es ist halt schon so, dass du wirklich, also es geht nicht, dass du jetzt in einem Fall sagst, ich spiele jetzt eine Stunde und dann spiele ich eine Woche nicht und habe die erste Hälfte des Falls vergessen und spiele dann die zweite Hälfte, dann wirst du wahrscheinlich die Lösung nicht mehr zusammenkriegen, weil, weil, du, weil du schon dabei sein musst. Also wenn du nicht aufmerksam bist, auch in den Dialogen und so, dann wirst du wahrscheinlich das eine oder andere Mal nicht auf die richtige Lösung kommen. Also das verlangt das Spiel schon von dir. Aber äh, bis dahin, äh, wenn du aufpasst, kriegst du halt alle Hinweise und das, das finde ich halt zu leicht in dem Sinne. Da hätte ich mir mehr gewünscht, aber ja. Aber es hat dadurch ja auch wieder Spielwert, also wenn man, wenn es nicht so... Jein. Jein? Weil du kannst, sobald du dann den Fall abgeschlossen hast und dann dir anzeigen lassen kannst, ob es richtig ist, kannst du auch sagen, ja. ich möchte ein anderes Ende wählen. Und dann kommst du quasi an den letzten Speicherpunkt, bevor du da gesagt hast, ich möchte jemanden verhaften. Und da hast du dann ah. auch schon alle Hinweise und musst quasi einfach nur alles einmal umschreiben. Wie gesagt, bei dem einen Fall, den habe ich dann irgendwie drei oder viermal falsch abgeschlossen, weil ich halt echt nicht logisch auf diese richtige Lösung gekommen bin, weil ich immer dachte, die anderen wären auch richtig. Ähm, und dann, ähm, das war dann mehr so ein Rateding. Ich habe einfach mal alles so durchprobiert, bis ich dann irgendwann auf die Lösung gekommen bin. Ähm, oh, okay. Also das ist jetzt nicht so, also du musst theoretisch, wenn du das da nicht nochmal spielst, dann müsstest du tatsächlich den ganzen Fall nochmal spielen. Aber was ja auch wieder nicht so viel Widerspielbarkeit hat, weil du ja alle Hinweise schon kennst, es kann dir ja nie, du kannst ja nichts verpassen in dem Sinne. Ja, ja Dass das du beim zweiten Mal so wieder. denkst, oh, ich mache den Dialog anders, oh, ich komme auf einmal an andere Infos oder so. Und das ist halt so ein bisschen, hm, hätten sie geiler machen können. Aber ich will da fair bleiben, das ist jetzt so wirklich neu, also es ist wirklich ganz anders als die alten Sherlock Holmes-Spiele. Ich will auch jetzt nicht sagen, dass Fans der alten Sherlock Holmes-Spiele diesen neuen Teil so geil finden, weil es, wie gesagt, gar keine Rätsel mehr hat, sehr oberflächlich ist ähm, vom Rätseldesign. Ähm, also ich finde die äh, Holmes Watson ähm, funktionieren nicht so gut, also Watson ist wirklich nur ein Statist, der sagt kaum was, der steht immer nur dumm hinter einem, der hatte in den alten Spielen viel, viel mehr ähm, ähm, eine größere Rolle, das fehlt leider, das finde ich auch schade. Es ist Und ja auch so, dass, auf, äh, dass Holmes auf viele Gedankengänge auch erst kommt, wenn Watson ihm ja was sagt, also er spielt ja schon einen signifikanten Part eigentlich. Ja, also Watson sagt, ja das stimmt schon, Watson sagt auch manchmal was, aber es ist wirklich, also es gibt auch manchmal, manche Szenen muss ich auch echt lachen, ein, zweimal, weil es ganz witzig war, aber ähm, generell ist Holmes da eigentlich schon so mehr so der Alleingänger und Watson macht irgendwie mit, also naja, also, also aber, ist, ist cool insgesamt, aber ich hätte mir mehr erhofft. Also, kann man, also wenn man so L.A. Noir geil fand, finde ich, kann man schon spielen. Also sollte man sich's denn kaufen oder sagst du eher so, das heißt, meh? Es ist halt immer noch jammern auf hohem <lacht> Niveau, weil dieses Denunzieren, Denunzieren, Dedu, Dedu, diese Deduktion macht super viel Spaß. Die äh, Locations. Nenn es sind, ruhig Denunzieren. Die, die, genau, ja, bei mir ist es meistens Denunzieren, weil ich immer <lacht> falsch liege. Ähm. 
Also äh, diese Locations, das ist halt super geil. Diese ganze Atmosphäre hat es halt auch super mit, äh, mit diesem viktorianischen London. Die, das sieht da halt alles richtig geil aus und bringt die Atmosphäre auch super rüber. Das hat es ja alles. Und ähm, die Fälle sind spannend. Also die ganzen Geschichten sind auch spannend. Und man fragt sich halt dann schon bei den Tatorten, wie ist das alles passiert? Ja, ein super spannender Fall zum Beispiel äh, ist in so einer alten römischen ähm, äh, nach Therme. Wo, dann, wo du dann einfach eine Sauna hast, eine Dampfsauna, äh, ein Toter drin, drei andere Leute, die Sauna war verschlossen, ähm, keiner will es gewesen sein, es gibt keine Tatwaffe, wie ist das passiert? So, weißt du, diese, diese Dinger, wo man erstmal so sitzt, hm, wie könnte das passiert sein? Und dann kommt man so ganz Stück und Stück für Stück voran und findet so die Lösung. Das, das macht richtig Bock, also dieses, dieses Rausfinden. Auch, auch selbst wenn man oft dann so ein bisschen passiv dabei ist oder das alles so ein bisschen von selbst geht, ähm, das, trotzdem ist es spannend genug. Also ich finde auf jeden Fall, es, mir macht es richtig Spaß, ich bin ja noch nicht ganz durch. Also es ist ein sehr gutes Spiel meiner Meinung nach. Hat leider zu wenig draus gemacht, aber äh, ich hoffe, dass quasi wie bei Mordor's Schatten dann der nächste Teil ähm, da viele, vieles mehr macht. Was es jetzt sehr viel Experimentieren dabei war ähm, und, und die jetzt sicherer werden. Von daher denke ich zur Unterstützung kaufen. Ich denke, ihr werdet auch viel Spaß haben, ähm, wenn, wenn euch das reicht. Und der nächste Teil wird dann wahrscheinlich noch viel, viel, viel geiler. So. Cool. Wolltest du es nicht kurz anreißen? Ja, <lacht> Sherlock Holmes muss halt ausholen. Ja, genau. Das gehört dazu. Es muss genau analysiert werden und dann Richtig. logisch begründet sein. Analysiert. Analysiert, ja. Ich habe morgen übrigens Simulationsprüfung in Mathematik fürs mündliche Abitur und es geht um Analysis. Oh, <lacht> den Scherz machst du dann auch ja. hoffentlich vor der Prüfung. Genau. <lacht> genau. Das. Ihr, übt, ihr übt für die Klausur. Nee, wir machen eine mündliche Abitursprüfungssimulation. Also es, wir werden einfach nur rangeführt, um einfach zu sehen, wie ist da eigentlich die Atmosphäre, was können da für Fragen gestellt werden, wie läuft das überhaupt ab, wie viel Zeit haben wir überhaupt, auf was sollen wir uns konzentrieren, so Sachen. Ah, easy. Easy. Ich bin ja sowieso Schwätzer, von daher klappt das schon. Ja, eben. Ja. <lacht> Dankeschön, Jana. <lacht> Nein. Thema Schwätzer, wo man auch viel schwätzen muss, oh, das ist, oh, ist in der Politik und zwar gibt es da eine ganz tolle Simulation dazu, die ich durch mein fachkenntnisches Vorwissen natürlich schon genauestens durchschaut habe und ähm, die deutsche Demokratie zu einem Einparteienstaat umgeflogen habe. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, und zwar möchte ich gerne nochmal wirklich kurz ähm, Democracy 3 ansprechen, was mir eigentlich nur aufgefallen ist, indem ich äh, bei Steam mal darauf geguckt habe, ich so, ja, was kann man denn mal wieder spielen oder was ist denn gerade so im Angebot? Da sehe ich so, Democracy 3 sagt mir gar nichts. Hm. Egal, dann gucke ich so auf die Beschreibung. Sie wollten schon immer einmal Präsident, Bundeskanzler Min ähm, <lacht> oder Premierminister, bla bla bla, also diese ganzen Regierungsformen, die ja. ähm, sein und ihr eigenes Land verwalten. Ich so, ja, das äh, nehme ich doch Kann mal. ich mir vorstellen. Das will ich nicht nur, das werde ich. Das werde ich sogar, ja. Und ähm, hab dann halt das Spiel einfach spontan gekauft für 7,56 Euro oder so hat das, glaube ich, gekostet. Es war halt in dieser 24-Stunden-Aktion bei Steam. Ist jetzt leider nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie viel das äh, im Moment kostet. Also, es ist im Prinzip 
Man hat am Anfang die Wahl, welches Land möchte man gerne regieren. Da hat man die Auswahl zwischen der USA, zwischen Großbritannien, Deutschland, ähm, Frankreich, ähm, Australien und Kanada. Man kann sich natürlich durch Mods noch andere Länder dazu holen. Man kann sich durch Mods weitere Gesetzesvorschläge dazu holen und so weiter und so fort. Ähm, dann wird man in das Spiel hineingeworfen im Prinzip und man ist erstmal recht erschlagen. Und man muss sich mit ähm, Problemen, die recht aktuell sind, auch herumschlagen. Das heißt, man wird im Prinzip in die momentane Situation des Landes hineingeworfen und sagt so, du denkst, du kannst es besser machen, also mach. Ähm, man fühlt sich am Anfang wirklich erstmal erschlagen und denkt, oh Gott, was ist das denn? Es ist zwar auch ein kleines Tutorial mit dabei, das halt, wenn man irgendwas anklickt, erstmal einem alles erklärt und sagt, ja, du musst hier das machen, hier das machen, da das machen und hier kannst du dies und dies ändern. Aber ähm, so wirklich ähm, lernen muss man eigentlich selbst. Also man muss halt im Prinzip einfach ein Verständnis dafür haben, ähm, wie man Probleme angeht. Man muss ähm, gucken, was ist jetzt wichtiger, was ist jetzt nicht so wichtiger. Und ähm, dann halt einfach kalkulieren, ja, das wird sich jetzt so und so entwickeln. Also man muss auch sehr, sehr viel vorausdenken in dem Spiel oder in dieser Simulation. Spiel würde ich jetzt eher nicht nennen. Und zwar hat man folgendes Bild vor sich, sobald das Spiel startet. Man hat in der Mitte im Prinzip ein Diagramm, ein Balkendiagramm. Da steht zum Beispiel Sozialist, Pendler, Liberale, Freiberufliche, Arme, Landwirte, Jugend, Kapitalisten, Patrioten etc. pp. Also so verschiedene Einheiten, wo man sagt, ja, an die Bevölkerungsschicht oder an diese Gruppe von Personen möchte ich mich jetzt wenden und oder für die möchte ich jetzt da sein etc. pp. Ähm, um dieses Balkendiagramm drumherum, was ich, also das findet sich im zentralen Bereich vom Bildschirm, hat man dann ich sag jetzt mal, andere Teilbereiche, das ist im Prinzip so, ja, in, in, also man hat verschiedene Felder, da gibt es zum Beispiel Ordnung und Recht, Wirtschaft, öffentlicher Dienst, Steuern, Wirtschaft, ähm, Wohlfahrt, Außenpolitik und Transport ist da glaube ich noch der letzte Bereich. Also man hat diese Felder um diesen Mittelpunkt da drumherum. Und da sind blaue, grüne, also eventuell grüne, rote eventuelle <lacht> und ähm, weiße Kreise enthalten. Die blauen Kreise beinhalten ähm, die verschiedenen Aspekte in diesem Bereich. Zum Beispiel im Bereich Wirtschaft gibt es jetzt äh, fünf, fünf blaue Kreise. Das ist einmal der Lohnbereich, der Arbeit, die Arbeitslosenzahlen, die Produktivität, die Niedriglohneinkommen, die mittleren Einkommen und ähm, CO2-Ausstoß ist da auch noch mit drin, ähm, Technologiefortschritt und so weiter und so fort. Also man hat halt diese ganzen verschiedenen Bereiche in der Wirtschaft, Tourismus spielt da auch noch mit rein und natürlich das Bruttoinlandsprodukt. So, ähm, und man hat halt an diesen blauen Kreisen, wenn man da den Cursor drauf zeigt, ähm, sieht man, welche Bereiche... Einfluss auf diese, auf diese, auf äh, diesen Punkt halt, halt haben. Also zum Beispiel beim Bruttoinlandsprodukt ist es enorm viel. Da wirken ungefähr 8000 verschiedene Bereiche damit drauf. Und man kann jetzt zum Beispiel mal das mittlere Einkommen nehmen. So, ich merke, beim mittleren Einkommen hat ähm, die Umsatzsteuer Einwirkung drauf, da hat die äh, Luftverkehrabgabe, da hat die Vermögenssteuer und die Einkommenssteuer Einfluss drauf. Und das sind dann die weißen Kreise. Und in diesen weißen Kreisen kann ich entscheiden, was ändere ich jetzt. Also in diesen weißen Kreisen kann ich etwas verändern, die dann eben Einfluss auf die blauen Kreise haben. So. Und da kann man dann zum Beispiel bei der Einkommenssteuer dran rumschrauben und sagen, naja, ich finde 41% Einkommenssteuer ist ein bisschen zu wenig, ich nehme nur 100, 170 Milliarden pro Quartal damit ein, ich brauche mehr, ich schraube die auf 50 hoch. So, 50% Einkommenssteuer 
Und dann sieht man auch direkt in der Statistik, das wird auf längere Sicht die und die Auswirkungen haben. Das heißt zum Beispiel, die Sozialisten finden das nicht so toll oder die Kapitalisten, die finden das weniger toll. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, naja, ich fördere hier die Wirtschaft, indem ich dafür sorge, dass möglichst freie Marktwirtschaft herrscht. Das finden die Kapitalisten toll und dann steigt das Ansehen und sie wählen einen dann bei der nächsten Wahl. So, und dann hat man ähm, im, im mittleren Kreis, was ich äh, vielleicht noch vergessen habe, eben bei diesen verschiedenen Bevölkerungsschichten, zum Beispiel bei den Kapitalisten oder bei den Sozialisten, jetzt am besten kann man ganz gut nehmen, ist ähm, im Prinzip noch so ein grau hinterlegter Balken. Das ist die Bevölkerungsanzahl, die man halt hat. Also zum Beispiel, wenn man, in, äh, wenn man die deutsche Regierung äh, zum Beispiel nimmt, merkt man, dass viel, viel mehr Sozialisten im Land sind als Kapitalisten. Also es sind doppelt so viele sozialistische Anhänger wie kapitalistische Anhänger im Land. Das heißt, man sollte sich eher auf die Sozialisten ähm, konzentrieren, aus dem einfachen Grund, da das die größere Wählerschaft ist. So Und dann kann man im Prinzip einfach so seinen Staat aufbauen und muss halt einfach gucken, dass man die roten Kreise, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, aus der Welt schafft. Weil das sind die Probleme, die man hat. Oder im Prinzip die krassen negativen Einflüsse im Land. Und da gibt es zum Beispiel Internetkriminalität, Fettleibigkeit, also gibt es ganz verschiedene ähm, Probleme, die auftreten können, die können verschiedene Ursachen haben. Man hat zum Beispiel, ähm, äh, man fördert die Technologie im Land sehr, sehr hoch, man ähm, unterstützt sie mit Subventionen und so weiter und so fort. Und da kann es dann halt sein, dass sie sagen, es ist zu viel Technologie auf dem Markt, sie haben den Geheimdienst nicht ähm, genug gefördert und deswegen erlaubt das eine sehr, sehr hohe Internetkriminalität und sie müssen dem jetzt irgendwie entgegenwirken. Und da kriegt man, also man kriegt ständig irgendwelche Statistiken vorgezeigt und sagt halt, oder irgendwelche Tabellen und halt äh, was Auswertbares, wo man dann sagt, ähm, ja hier siehst du die Verlaufskurve, wie sich das entwickelt hat, das und das hat dazu geführt, ähm, du musst jetzt, du musst jetzt entscheiden, was änderst du, so. Das heißt, tust du jetzt dein, ähm, dein Geheimdienst ganz nach oben rüsten? Das finden zum Beispiel die Liberalen nicht so toll, wenn du das machst. So, also du musst ständig eigentlich irgendwie abwägen, ähm, das ist jetzt wichtig, das ist unwichtig, ich muss jetzt gucken, dass ich erstmal das Problem in den Griff kriege und ähm, einfach gucke, dass ich erstmal ein stabiles äh, Bruttoinlandsprodukt habe. Also man ist ständig mit, also man ist auch am Anfang an mit der aktuellen Staatsverschuldung von Deutschland beschäftigt. Und ich habe das, äh, die Simulation jetzt, äh, ja. Äh, schon so acht Stunden gespielt oder so. <lacht> 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 ähm, und es ist, also mir macht das mega viel Spaß, einfach sich mit diesen ganzen Problemen immer auseinanderzusetzen. Ich habe es mittlerweile geschafft. Ich bin jetzt, glaube ich, in der vierten Amtszeit oder so. Ähm, ich habe es geschafft, innerhalb von anderthalb Amtszeiten Deutschland schuldenfrei zu machen und ähm, jetzt schon mittlerweile Rücklagen zu bilden. Ich habe fast, äh, fast zwei Billionen Rücklagen. Also zwei Millionen Euro Rücklagen. So nicht viel. Nicht Millionen, sondern Billionen. Ach, Billionen, ja. okay. Ja. Anscheinend bist du also bist, äh, ganz gut. Äh, ganz gut schon dabei. Ganz gut. Ja. Mit welchem, mit ist so ein Land jetzt Frankreich? Oder was Deutschland. Ist das? Deutschland. Deutschland. Ach, das ging ja auch. Und ähm, also es ist halt ähm, schon ganz gut. Cool. Also ich habe halt, äh, wenn ich <lacht> die letzten Wahlergebnisse, <lacht> sind halt echt DDR-Verhältnisse. Ja? Also es ist halt ähm, wenn man so einmal den Dreh raus hat und so weiß, ja, so läuft der Hase, ich muss jetzt das und das anpacken, damit das und das läuft. Ähm, ich habe zum Beispiel, also bei mir ist wirklich, äh, ich, ich guck mal gerade, vielleicht finde ich ja die äh, Wahlergebnisse vom letzten Mal. Also es klingt aber ähm, schon so, als ob, also das klingt jetzt ja so, als ob du das Spiel ein bisschen aushebelst und nicht, dass du jetzt wirklich der perfekte Bundeskanzler bist. Oder doch? 
Nee, also, es, also du kannst das natürlich nicht mit der Wirklichkeit so nah ähm, ranbringen, weil da spielen ja noch ganz andere Faktoren mit rein. Ähm, also du musst ja jetzt zum Beispiel keine, keine Sondierungsgespräche oder sowas führen halt eben. Ja? Also du kannst am Anfang halt wählen, ähm, du, bildest, du bildest eine Partei, also sagst halt im Prinzip, ich wähle die SPD oder sowas, du kannst halt aus verschiedenen Parteien auch auswählen oder du gründest halt eben eine eigene und sagst dann eben, ähm, ich möchte, dass meine, dass meine Partei so heißt und dann bildest du eine Oppositionspartei. So. Mhm. Und diese Oppositionspartei ähm, wetteifert halt immer gegen dich und sagt halt, naja, hier, ähm, wie ist das eigentlich, sorgt auch dann für Intrigen, also musst du ja auch dein Kabinett aufstellen, du hast dann ähm, ein Kabinett, da hast du einen, Außen, also einen äh, Außenminister, einen Wohlfahrtsminister, Wirtschaftsminister, dann Minister, der für Steuerrecht da ist, also im Prinzip Steuerrecht, so Zeug halt, ähm, also im Prinzip der Finanzminister, wenn du so willst, dann öffentliches Recht, ähm, ju, ähm, na, jetzt komme ich gerade nicht drauf, oh, das gibt's ja nicht, hm. Recht und Ordnung, Min äh, Ministerium für Juristen, nein, für... Justiz Justizminister, dankeschön. Und dann halt eben Verkehrsminister. Also du hast dann halt eben, also so diese typisch, du hast jetzt nicht alle 3000 Minister, sondern du hast dann zum Beispiel deinen Minister für Wirtschaft, der ist halt bei den Umweltschützern und bei den öffentlichen Bediensteten sehr beliebt und ähm, du musst dann halt eben dafür sorgen, dass er loyal dir gegenüber ist, weil wenn er dir nicht gegenüber loyal ist, kann er Intrigen gegen dich schmieden und dann eben ähm, dich auch vom, vom Kanzlerstuhl fegen und dann hast du verloren. Oder halt eben, dann zeichnet er sich durch seine Erfahrung aus. Das heißt, wie lange hast du ihn schon im Amt? Was hat er schon geleistet? Dann natürlich noch, wie leistungsfähig ist er überhaupt? Das heißt, wie schnell wird eine ähm, politische Sache, die du in Gang äh, geben willst? Zum Beispiel, du hast auch äh, politische Ideen, die du am Anfang noch nicht mit äh, in diesen Blasen damit drin hast. Kannst du zum Beispiel sagen, ach ja, ähm, ich komme mit den Steuern, die ich momentan habe, nicht zurecht. Ich führe eine Vermögenssteuer ein. Zum Beispiel, kannst du machen, oder hier eine, 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 eine Steuer auf Fastfood oder eine Steuer auf Internetnutzung, sowas kannst du halt einführen und dann halt sagen, ja, ich ja. finde es halt dafür, dass ähm, Internetnutzung steuerpflichtig ist, führst du die Steuer ein und sagst, ihr müsst jetzt Kohle dafür zahlen, dass ihr Internet benutzt, so, kannst du machen, ist intelligent oder nicht, so, kommt halt drauf an, wie du das machst, dementsprechend komplizierter wird es dann natürlich auch. Ähm, ich möchte natürlich nochmal dazu empfügen, also meine letzten Wahlergebnisse waren irgendwie, da waren also 81 Millionen Leute leben in Deutschland, davon haben 68 Millionen mich gewählt. <lacht> also es <lacht> ist schon sehr realistisch. Sehr ja, realistisch. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, es hängt halt, also diese, dieses Beliebtheitsbarometer ist halt schon ähm, recht ich sage jetzt mal realitätsfern einfach. Also diese, dieses Beliebtheitsparameter in, in den Griff zu kriegen, ist eigentlich nicht allzu schwer. Das ist am Anfang recht knifflig, aber du hast halt einfach den Vorteil, dass du ähm, sehr, sehr gut in dem Spiel lernst oder im Prinzip ähm, ein gutes Verständnis dafür kriegst, wie werte ich eine Statistik aus? Wie gucke ich mir eine Statistik? Wie gehe ich da überhaupt ran? So. Ähm, du bist am Anfang einfach mega erschlagen von dem Spiel also oder, oder von dieser Simulation, wenn du dir zum Beispiel anguckst im Wirtschaftsbereich, so, du guckst dir das Bruttoinlandsprodukt an und sagst, ja, wie entwickelt sich überhaupt meine Wirtschaft etc. pp. Wie ist der Zinssatz, wie ist die Weltwirtschaft, wie ist meine Wirtschaft im Land, wie ist überhaupt ähm, meine Einnahmen, wie hoch sind meine Ausgaben etc. pp. Da wirst du erstmal mit Tabellen erschlagen, wo sie sagen, ja, das könnte sich, also diese, da kommen dann die Wirtschaftsweisen und äh, mit ihren geilen Wirtschaftsprognosen sagen, ja, das könnte in den nächsten Quartal so und so ungefähr ablaufen. 
Und ähm, da musst du halt einfach kalkulieren, ja, wie gehe ich das jetzt an? Und dann halt eben auch einfach dieses Verständnis, ein Problem anzugehen oder beziehungsweise, dass man ganz, ganz viele Sachverhalte hat, auf die man sich im Prinzip gleichzeitig konzentrieren muss, die man alle berücksichtigen muss und letztendlich dann sagen muss, wo lege ich jetzt meinen Fokus drauf? Wo, ähm, welches Problem gehe ich jetzt zuerst an? Was ist signifikant? Und das äh, bringt das Spiel, finde ich, sehr, sehr gut rüber, dass man einigermaßen gutes Verständnis, also wenn man überhaupt kein Verständnis für sowas hat, im Prinzip, wenn man sagt irgendwie, keine Ahnung, ähm, woher rassische Spannungen kommen oder sowas, was, was, was sind denn da überhaupt die Einflüsse und sowas. Und ich finde, da bietet es ein gutes Grundverständnis, ich betone bewusst jetzt hier Grundverständnis, ähm, dafür, wie man ähm, verschiedene Probleme angehen kann wie ähm, die verschiedensten Probleme miteinander überhaupt zusammenhängen, wo man sagt, oh ja, das hätte ich gar nicht erwartet, dass das und das Problem überhaupt zusammenkennen. Ach, das wirkt sich dann also so und so aus. Ist natürlich ein bisschen überspitzt. Und ich meine, natürlich wird in Deutschland äh, niemals 68 äh, Millionen Menschen der Bevölkerung eine Partei wählen. Ähm, außer es sind DDR-Verhältnisse, was es bei mir nicht sind. Aber es ist halt eben dieses Verständnis dafür, dass man Probleme angehen kann und eben die dann auch zu bewältigen muss, ist eigentlich sehr, sehr gut gemacht, finde ich, in dieser Simulation. Für 10 Euro super, ja, aber 15, 20 Euro wären schon wieder zu viel, muss ich sagen. Also für Leute, die es interessiert, ist, ich, kann, ist äh, eine nette Spielerei. Ja. Also, es macht, also es macht wirklich Spaß. Aber ich spiele es auch demnächst dann mal, ähm, vielleicht dran mal irgendwie Amerika da zu leiten. Vielleicht ist dann, dann äh, ist das dann schwerer. Also ich fand jetzt Deutschland zum Beispiel, habe ich, äh, ich glaube, zweimal angefangen. Und beim ersten Mal, muss ich sagen, fand ich es recht schwer. Ich habe ähm, viel zu viel falsche Entscheidungen direkt am Anfang getroffen, wo ich der Überzeugung war, wenn das so gemacht wird, dürfte es ja eigentlich laufen. Ja? Aber man wird dann sehr schnell eigentlich auch ernüchtert und sagt dann eigentlich, ja, man muss da schon ein bisschen anders abwägen und ähm, ein Problem vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und auch erstmal einstecken, erstmal mehr Schulden zu machen, um dann eben wieder nach oben zu kommen. Wie gesagt, ist nur eine Simulation und mit der Realität in vielen Dingen nicht vergleichbar. Da läuft es natürlich ganz anders. Wie, wie zum Beispiel eben, dass man keine Gespräche führen muss mit irgendwelchen Politikern oder sowas und dann halt sagen muss, ah ja, ja, das ist mir scheißegal, was du jetzt sagst, ich habe die Kohle und ich besteche jetzt hier jeden. <lacht> und ähm, da ist mir scheißegal, ob du Bundeskanzler bist oder nicht, ich mache hier mein Ding. Ja, so, also sowas kommt da halt nicht mit von vor. Also da gibt's ja, du kannst ja auch nicht alle Weltaspekte da mit einbinden lassen. Also für die Verhältnisse ist es schon recht gut gemacht und wenn man einmal drin ist, auch übersichtlich. Ja, aber ähm, wie gesagt, man, wenn man da alle Aspekte mit reinbringen würde, ich glaube, das geht gar nicht zu simulieren. Ja, das ist dann, äh, das kriegt man, glaube ich, nicht auf die Kette. Aber ich, es ist äh, schon recht cool. Ich möchte da ein Zitat von Rock Paper Shotgun einstreuen. Ich bin zu Democracy 3 zurückgekommen, weil ich versuchen wollte, die Fehler meiner früheren Regierung wieder gut zu machen. Bei meinem ersten, Ver mein, bei meinem ersten Besuch habe ich Großbritannien völlig zerstört, seine Kultur ruiniert und ein Land geschaffen, das an Clockwork Orange erinnert, voller Gangs und massiver Gewalt. <lacht> Finde ich gut. Ja, kann man doch mal an die Schulen bringen. Vielleicht. Auf, also das, das wäre eine ganz gute Idee. Das würde ich im äh, Politikunterricht... Ähm natürlich gut einbringen, aber man braucht natürlich ähm, eben, weil es auch mit aktuellen Problemen ähm, konfrontiert, du hast zum Beispiel, also du hast eine gewisse politische Einflussnahme jede Runde, du hast zum Beispiel 58 ähm, politische Einflusspunkte in einer Runde, also das ist schon sehr, sehr viel, ja, 
und es ähm, bedarf 30 dieser Punkte, um die Einkommenssteuer zu erhöhen, beispielsweise. Also kannst im Prinzip pro Runde nur drei, vier, vielleicht sogar auch eine, aber die ist dann schwerwiegend, ähm, Entscheidung treffen, wo du dann sagst, ich möchte jetzt gern in dieser Periode das und das verändern. Ich glaube, eine Runde geht, also eine ähm, Wahlperiode geht irgendwie, ich glaube, 20 Runden oder sowas und ähm, dann ist halt Wahl und wenn die Wahl unter 50 Prozent ist, das heißt, sobald du keine absolute Mehrheit mehr hast, bist du unten durch. Da hast du das Spiel verloren. So. Ähm, ist eine ganz gute Heranführung an das Thema, finde ich. Man sollte allerdings mit aktuellen Ereignissen, weil dann halt auch eben gefragt wird, ähm, ich glaube gestern zum Beispiel wurde dann halt gefragt, ja, ähm, wie sehen Sie denn eigentlich das Problem zu Ebola in Afrika? Also Ach so, kommt, aktuell kommt, ist das. Kommt dann wirklich eine Nachricht, ja, Ebola, bla bla bla, ähm, was geht da ab? Schicken wir da jetzt äh, Unterstützung hin vom Gesundheitssystem? Wie wollen wir, wollen wir Geld spenden oder wollen wir das nicht zulassen? Dann kommt... Ähm, Ach, dann wird das quasi täglich gepatcht mit neuen... Inhalten, also so ja, aktuell, ja. das ist ja geil. Fand, fand ich halt auch cool, dann kommt halt auch Entscheidung, und das hat dann halt auch Einwirkungen auf, dein, ähm, auf deinen Start, also sagen dann zum Beispiel die Umweltschützer, wenn du Fracking erlaubst zum Beispiel, das hatte ich äh, vor drei Tagen oder so, nee, fast vorgestern, ähm, vorgestern kam dann zum Beispiel, ja, Fracking erlauben oder nicht, bla bla bla, wie dann halt der Sachverhalt erklärt, was ist Fracking überhaupt, was hat das für Auswirkungen, wenn du zustimmst, was hat das für Auswirkungen, wenn du ablehnst. Und ähm, sowas kommt dann halt eben dran. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also es ist ähm, sehr aktuell, weil du dich mit wirklich aktuellen ähm, Problemen auch auseinandersetzen musst, die Außenpolitik betreffen, die Innenpolitik betreffen oder halt auch eben, dass Problematiken auch aus der Vergangenheit ähm, einfach mit reinkommen, die so in den letzten drei, vier Jahren auch passiert sind. Mit solchen Problemen wirst du auch konfrontiert, wo man sagt, ah ja, kann ich mich daran erinnern, wie hat sich denn unsere Regierung eigentlich dazu entschieden und sowas. Also du hast da ähm, nochmal einen ganz guten Draht dazu, was, wie, wie, was geht eigentlich auch ab. Und du musst auch politische Ahnung haben, um das Spiel spielen zu können, weil wenn du ähm, keine politischen Zusammenhänge verstehen kannst oder halt eben auch diese, oder generell diese Zusammenhänge nicht verstehen kannst, wie hängt eigentlich was zusammen, dann scheiterst du in dem Spiel. Hm. Also, also solltest schon mal Nachrichten gucken. Also du solltest Nachrichten gucken <lacht> und du solltest auch ein einigermaßen äh, Politikverständnis dafür haben. Also du, äh, wenn du zum Beispiel äh, keine Ahnung, nicht weißt irgendwie, was der Mutterschaftsurlaub ist oder sowas, dann ähm, ja, sieht es halt schwierig aus. Also du hast da, also du kannst dich da auch überall durchlesen, bloß wir sind nie fertig. Ja. Also ja. es gibt halt viele Gesetzgebungen oder, oder ähm, Schrauben, an denen du drehen kannst, wo ähm, ich mir die Erklärung gar nicht durchlesen muss, weil ich weiß, was es heißt. Ja. Und dann kommst du auch ganz, äh, recht gut rein in das Spiel. Aber wenn du halt die ganze Zeit nur irgendwelches Zeug äh, dir durchlesen musst und dann erst erstmal da so erschlagen bist, weil du diese Zusammenhänge nicht verstehen kannst, dann sollte man es lieber lassen. Na gut. Genug der Demokratie? Off-Topic. Oh ja. <lacht> oh ja. Wir sind schon wieder viel zu spät dran. Ja, ich ja. muss morgen wieder Jana zwei Stunden arbeiten, müde. Leute. Ja, da machen wir das Kloppen wir das Ding jetzt durch und dann ist Feierabend für heute. Wir, wir kloppen, ja, also wir kloppen ja. mal ganz kurz Gone Girl Film des Jahres. <lacht> ja, richtig super. Ich habe hier sogar schon mal von dem Buch erzählt, was ich, was ich Hast du echt? Hab. Ja, ich habe nämlich das Buch vorher gelesen ja. und war dann aber äh, trotzdem in dem Film und er ist geil. Ja, auf jeden Fall. Ich ja. weiß nicht, wie das im Buch wirkt. Also, äh, also das Buch ganz, ist noch besser. 
natürlich. Ach, Standardgelaber, immer das ist eben, immer dasselbe. Immer ja, also, das ganz ist kurz zusammengefasst, ja, Ben Affleck, äh, ich, ich weiß nicht, wie seine Ehefrau gerade, habe ich den Namen vergessen, die Schauspielerin, auf jeden Fall Ben Affleck, äh, irgendwo in Mittelamerika verliert äh, seine Frau, sie verschwindet, weil keiner weiß so genau, was passiert ist, vielleicht ist sie ermordet worden, vielleicht nicht. Ähm, und, und er, der quasi perfekte Vorstadtmensch, am Anfang total der Sympathieträger, wird von den Medien quasi immer mehr als böser Täter hingestellt, ähm, wobei man auch selber nicht so genau weiß, ist er jetzt schuldig, ist er nicht schuldig, weil dieser am Anfang so sympathische Kerl hat auch sehr viele Schattenseiten und es geht im Großen und Ganzen, denkt man, vielleicht äh, um, um, äh, um quasi die Medien in Amerika, Vorverurteilung quasi, ähm, wie Leute quasi, äh, ohne dass ein Gericht sie schuldig gesprochen hat, schon vorher durch die Medien ähm, ja, schuldig gesprochen werden und ihr Leben quasi, ihre Existenzen so gesehen zerstört werden. Ich hoffe, ich bin richtig. Und ähm, dazu natürlich immer die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit seiner Frau passiert? Und ähm, ich da darf wirklich gar nichts verraten. Gar nichts. Ja, nichts. Also ich habe was geahnt, aber das Ding hat mich dann nochmal so krass aus der Bahn geworfen. Ich sag mal so viel. Ähm, es gibt einen Charakter in dem Film, den ich so noch in keinem anderen Film erlebt habe, der mich völlig aus dem Sessel, im Kinosessel gewemst hat. Also wenn, wenn ihr sagt, äh, keine Ahnung, guckt, sagen wir mal so, wenn ihr Dark Knight, The Dark Knight, nicht Rises, sondern nur The Dark Knight, geguckt habt, weil der Joker so geil ist, dann solltet ihr euch vielleicht auch äh, Gone Girl angucken. Ähm, ein, ein hammergeiler Film, vor allem wegen diesem einen Charakter. Und ähm, <lacht> wie gesagt, geht da einfach rein. Jetzt also auf den ersten Blick, wenn man den Trailer so guckt, denkt man vielleicht erstmal so, hm, so Drama, hm, vielleicht nicht so spannend, ich gucke lieber Dracula oder so. Ähm, aber der Film hat es in sich. Also der Film hat mich so oft so krass überrascht und äh, so viele kleine Tabus gebrochen. Ähm, wirklich, wirklich ein geiler, geiler Film. Ich war völlig baff aus dem Kino gekommen. Es war wirklich so, es war wirklich wie damals Dark Knight, vielleicht so der letzte Film, wo ich das so hatte, wo ich so aus dem Kino gekommen bin und dachte so, jetzt hast du gerade einen echten Brocken gesehen. So ein Ding, was, 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 wo du noch in zehn Jahren drüber redest. Also es ist ein hammer, hammer geiler Film. Oder wie siehst du das? Total. Sehr gut. Ja, yeah, das ist der, bei The Dark Knight war das damals auch schon so. Und das, ja, das ist einfach bei dem Film auch so, dass der einfach, es ist halt, wenn man das Buch kennt, muss man nicht unbedingt reingehen, weil man die ganzen Twists natürlich schon kennt und weiß, was passiert. Und, aber es ist trotzdem richtig geil, obwohl ich eine Rolle nicht wirklich gut besetzt finde, muss ich sagen. Und zwar äh, von dem Neil Patrick Harris. Die dem Rolle. Barney Stinson. Ja, genau. Ja, ja, doch, der war so ein bisschen zu... Also der, der gefällt mir in dem... Zu jung oder ich, so, ich weiß nicht so. Ja, ich, ich mag den sonst schon, den Schauspieler. Ähm, aber die Rolle fand ich nicht gut besetzt mit ihm. Also da hätte einfach jemand anderes hingehört. Finde ja. ich. Ja, aber sag trotzdem, mal, die, die Wirkung wurde trotzdem erzielt, die seine ja, Rolle ja, 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 äh, erzielen ja, also, sollte. <lacht> ja. Ja. ja, das kann man so sagen. Nee, ich, es war trotzdem halt ein super geiler Film. Und das, das war so der einzige Kritikpunkt, den ich da hatte. Also es hab, hätte ich nicht gedacht, dass man das Buch so gut verfilmen kann. Da habe ich mich nämlich wirklich gefragt, ob, ob man das überhaupt so machen kann. Ja, das ja. habe ich ja auch nicht, weil, weil, wie gesagt, es gab für mich noch nie so einige. Ich möchte in Zukunft ganz viele von solchen Charakteren haben. So, jetzt müsst ihr ihn gucken, weil ihr alle nicht wisst, worum es geht. Ja. Aber man, man darf wirklich, man darf echt nichts verraten. Also mich hat es super überrascht in der Krassheit. Ähm, 
wie es der Film gezeigt hat. Das ist wirklich, wenn ihr jetzt den Trailer guckt, das ist kein Drama. Es ist ein Drama auf jeden Fall, aber, aber es ist eher so ein Thriller-Drama. Also der Film ist auch hyper spannend. Ähm, vielleicht die erste halbe Stunde noch nicht, weil, weil da wirklich so geht es so ganz langsam los, so kommt langsam ins Rollen, aber spätestens ab der Hälfte eskaliert der Film so krass und der geht ja zweieinhalb Stunden, glaube ich. Ähm, also guckt, guckt euch den einfach an. Ich glaube, meine Schwester hat ihn schon geguckt, meine Mutti hat ihn auch schon geguckt, nachdem ich die beide ins Kino getreten habe. Ähm, ja, so ungefähr. Also die wollten ihn eh gucken und ich habe dann halt nur abgegangen und gesagt, der ist super geil, müsst ihr gucken und äh, ist auch so. Also der hat ja auch wirklich, ich glaube, Filmstarts hat fünf Sterne gegeben. Bei IMDb ist er, glaube ich, anfangs bei 9,0 gewesen, was, glaube ich, so gut wie überhaupt gar keine, ich glaube, das sind fünf Filme, die überhaupt eine 9 haben. Ähm, ich glaube, das ist jetzt noch bei 8,7. Ich kann ja mal schnell schauen. Gone Girl, also ist wirklich eine absolute Ausnahmewertung, wenn man denn jetzt auf diese Wertung so viel gibt. Der Spiegel fand ihn sogar geil. Ähm, wir sind noch bei 8,6, äh, bei 30.000 User-Rankings. Ähm, also ich, ich habe keine einzige schlechte Kritik zu dem Film gelesen. Guckt euch den wirklich an. Ja, wir geben ja gern, wir geben ja gern tolle Tipps und dann sind die Filme eigentlich nur so mittelmäßig. Aber ich denke, da sind ja noch nicht uns einig. Guckt den verdammten Film. Und wenn nicht, dann lest <lacht> wenigstens das Buch. Muss man ja. gesehen haben hier, ne? Oder Mit gelesen. Christian, habt ihr doch gleich vor, jetzt den zu gucken, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fahre jetzt ja. direkt los, ja. Ich fahre jetzt gut. noch direkt los und äh, breche ins Kino ein und guck mir den an. Ja, vielleicht äh, gehe ich ja mit Jana. Ah, nee, Quatsch, ich war ja schon drin. Scheiße. Aber gehe ich vielleicht in München dann und dann unterhalte ich mich mit Jana drüber. Ja! Ja, oh mein Gott! Oh mein <lacht> Gott! Ihr habt zwei Mist, zu. Ja. Es <lacht> hat euch gefehlt. Ja, letzte Woche war auf jeden Fall ein großes Loch da. So, William, du musst jetzt aber dich verteidigen, warum du statt Gone Girl, der ja letzte Woche angelaufen ist, lieber Dracula geguckt hast. Ja. Weil meine Freundin da rein wollte, aber ich wollte auch rein. Ich habe ähm, irgendwie so, ja, sieht nicht schlecht aus und äh, weil ja Milf schreibt irgendwie WhatsApp, ja, das ist mal so kein typisch Hollywood-Blockbuster. Ja, ja, da ja, ist er jetzt schon, ich aber ist er auch nicht. Ich gehe da rein, guck so eine halbe Stunde, ich so, der Typ hat mich verarscht. <lacht> <lacht> Nee. Also es ist schon, der Film ist schon gut, muss man schon sagen. Also er hat halt, ähm, greift halt so ein paar auch coole Aspekte aus, aus dem alten Dracula. Ich fand zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Melf. Ähm, Dass er in der Sonne verbrennt. Nein. Äh, Endlich mal wieder Vampire, denen die genau. Sonne was ausmacht. Ähm, ganz am Anfang, wo diese Schrift kommt, bla bla bla, Presence und dann kommt Dracula. Das war da aus den 50ern, oder? Ist, ich, ich war mir jetzt, äh, das war die, so richtig oldschool. Nee, war das so, wo Blut von oben runterläuft? Ich weiß ja, nicht und dann die Schrift brennt so halt. Also es war so richtig oldschool gemacht. Dass das einfach, also dieser Schriftzug, ja, Dracula untold. Aber doch, stimmt, ja, ja. Das war also so richtig, richtig ähm, oldschool war das. Fand ich, fand ich so ähm, noch ein cooles Gimmick. Ah, die Story war cool, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht, wo ich sage, wow, so habe ich Dracula noch nie erlebt. Ähm, hatte hier und da auch schon den einen oder anderen Wendepunkt. Also fand ich zumindest. Das, mhm. ähm, wir hatten ja schon drüber geredet, Melf, mit dem Ende. Da, wo die ganzen, also mit den mehreren Vampiren dann so. Das, oder? wo der Film hätte aufhören sollen. Ja. Und ähm, wenn ihr dann am Ende den letzten Dialog des Sohnes hört von Dracula. Steht auf und geht, bitte. <lacht> <lacht> ähm, also für jeden, der den Film gesehen hat, das Ende ist 
sowas von an den Haaren herbeigezogen, wo ich dann sage, ich so, okay, jetzt kommen wir hier in Underworld-Verhältnisse, danke, tschüss. <lacht> <lacht> Obwohl Underworld ja eigentlich ganz cool ist. Ne? Underworld aber, ist super, hallo. Ähm, die alle geil, fand die alle gut. Aber es gehört meiner Meinung nach nicht ins Dracula-Universum, dass das so Nix ausgeschlachtet. Nein, ich sage ja nichts, aber es wird halt ausgeschlachtet letztendlich. So. Das, das, das Ende hat mich dann enttäuscht. Das Ende fand ich dann wirklich Schwachsinn. Ja, vor allem war das eigentliche Ende, das war so ein bisschen wie bei Dark Knight Rises. Ja, es hätte, das, das, da hatte ein perfektes Ende und dann haben sie nochmal was nachgelegt, weil das, das eigentliche Ende quasi, das war ja richtig geil. Da habe ich so richtig ja, gesagt, eben. wow, jetzt, ja, ist, jetzt trauen sie sich cool. aber echt was. Ja. So, das, das war cool. Aber, also ich fand sowieso, ähm, also die ganze Machart fand ich geil. Also ich fand ihn Haupt, ich weiß nicht, wie der Hauptdarsteller heißt. Den ja. fand ich, Und Batman ja der, war halt schon oft dabei, ne? Ja. <lacht> Stimmt, war wirklich. Also. Da habe ich mich jedes Mal so weggefeiert, wo ich dann so, wo er dann so rennt und sich in diese Fledermäuse da verwandelt. Ja. Ich bin Batman. Ja, das hat schon was davon. Aber er ist halt, also der Hauptdarsteller hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch, also ist der gleiche wie ein Hobbit, dieser eine Mensch da. Ähm, der, der hat sehr einiges Wesen. Der, der Aragorn-Klon, wie wir ihn genannt haben. Ja. Äh, er ist, äh, also der, der Typ, der hat einfach eine sehr ja, sympathische Aura. Also, was weiß ich, der hat einfach so eine einnehmende Art, obwohl er da so einen sehr düsteren Typen spielt. Ähm, was ich halt super cool fand, ah. ist es wirklich ein sehr klassischer, das, ja. Der Typ ist es. Ich, ich hatte gerade den Schauspieler, das ist dieser mega hotte Typ. Ja, meine Meinung. Oh. Fast so kein Mentalist, ich. aber kein, ja, kein Christian. <lacht> auch kein Christian. Aber. Gott, <lacht> allein wegen dem gehe ich schon in diesen Film rein. Der ist ja so hot. Das war doch auch der Vater von den Göttern in ähm, wie hieß dieser Film noch, wo die Götter und der, äh, der so ja. mega zermetzelt war, wo die Götter auf dem Olymp irgendwie diese ganzen goldenen Sachen immer anhatten und es darum ging, dass... Clash of the Titans. Karl Zorn der Titan, Kampf der Titan. Clash of Titans, also Kampf immer. der Titan. Ja, so. irgendwie Mit so. Liam Neeson als Zeus. Und Chris Hemsworth als äh, Grieche. <lacht> 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 Keine Ahnung, wer der Typ war eigentlich. Und Medusa. Und Mats Mikkelsen hat auch mitgespielt. In so einer Mini-Rolle. Egal. Also, also, also ich finde den Hauptdarsteller super geil. Ich finde es geil, dass diese Vampire wirklich in allen Formen super klassisch sind. Mir hat eigentlich nur noch ein Spiegel gefehlt, wo man dann sieht, dass er kein Spiegelbild hat. Krieg der Götter, meinst du? Ja, ja genau. Krieg der Krieg Götter. Der Götter. Ach, das war der, wo, wo er fünf Pfeile schießt, aber äh, drei Pfeile schießt und fünf ankommen oder so im Trailer. Ja, irgendwie so, aber da war er auch schon so mega hot. Da gab's spielt ja auch, auch Robin Hood mit, oder? Boah, wer in dem neuen jetzt Echt? oder was? In den 2010, 11, ja, Das ist aber keine 10? gute Referenz. Ja, da spielt ja. er, glaube ich, auch mit. Aha. What? Ja. Wow. Also, also auch Dracula hat ja so ein paar Logikmacken. Also ich fand es immer wieder super. Ähm, da gibt die kämpfen ja gegen die Türken. Und ähm, diese Türken haben einfach so ein Heer von 100.000 Mann. Und, da haben sie auch und dann kommt anders. am Ende irgendwie, wo ich sage, das sind ja 100.000, da war ja Saurons Armee größer, die waren 30.000. <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht, ob der dann die gleich alle mitgenommen hat oder so, aber ähm, auf jeden Fall ist das so eine geile Logik, weißt du, da wird da irgendwo so ein Trupp Türken platt gemacht und dann kriegt er das so mit, wir bewegen jetzt sofort unser ganzes Heer dahin. So, aber, aber die sind auch wirklich, also ist jetzt nicht gelogen, äh, ein Tag später da. Weißt du, und ich denke mir so, hm, also gut, die Bundeswehr braucht heute schon acht Wochen, um irgendwie von Deutschland nach Bulgarien oder so zu kommen. Äh, jetzt, und dann, dann soll niemand erzählen, dass so ein Scheiß her, was nur rumläuft, äh, davon sonst wo einen Tag braucht, um dann irgendwo in äh, Transsilvanien einzumachen. Vielleicht, in vielleicht ist das ja um die Ecke. 
Ja. ja gut, kann natürlich sein, aber sie haben halt auch gleichzeitig gesagt, dass dieses, diese Armee eigentlich auf dem Weg nach Wien war. Ja, ja. Aber die, vielleicht sind Was die noch gar nicht so losgegangen. Nah dran ist. Die wollten gerade losgehen und dann kam, ach nee, geht doch dahin. Ah ja, okay, ja, dann weiß ich ist auch Weil du so eine Botschaft auch innerhalb von ja, zwölf eben, Stunden eben. an 100.000 Leute. Die, die sich dann sofort ja. auf den Weg machen, das ist ja gar kein Problem. Also. Das ist nur eine Frage der Organisation, genau, Leute. Genau, die Türken waren halt gut organisiert. Eben, Aber, so. Also der, der Film, ist, was ich halt cool finde, der Film ist super düster, böse, ja, äh, es gibt ja diesen Hauptcharakter, klar, aber ist zum Beispiel... Der ist halt ein Anti-Held. Ne? Ja, ist wirklich ein Anti-Held, also, also ähm, die Kämpfe finde ich teilweise auch cool gemacht, die haben sehr witzige Kameraperspektiven teilweise, zum Beispiel ein, eine Schlacht lief, läuft komplett oder quasi komplett in der Reflexion eines Schwertes ab. Da siehst du dann nur das Schwert quasi, die Klinge und alles mhm. andere spielt sich in der Reflexion dieser Klinge ab. Das ist eigentlich eine ganz witzige Idee Ach so, gewesen. das fand ich auch cool, ja. ja aber das war auch so ein bisschen ist klar, James, ist klar. Ja, und sieht doch cool aus. <lacht> Diese Aktion, da rennt er da alleine raus und <lacht> und ist, okay, übertreib okay. mal. Ja, ey, mein Gott, war doch cool. Aber es gibt halt wirklich, es gibt halt nicht dieses Gut-Böse und das fand ich geil. Also es, da in der Beziehung, finde ich, hält es sich halt an sehr, bis auf das allerletzte Ende, hält es sich halt wirklich kaum an Hollywood-Klischees in dem Sinne. Es hätte, was mich nur gefehlt hat, es hatte ja leider wieder diese blöde PG-13-Geschichte. Es war zu unblutig. Ich hoffe, dass die DVD-Fassung noch ein bisschen mehr Blut drin hat dann. Also teilweise, der macht ja echt fiese Sachen mit seinen Gegnern. Ähm, aber, aber es fließt kein Blut, weil, weil die halt schön alle Jugendlichen da reinhaben wollen. Und, weil und es halt ab zwölf ist, ja. Ja, aber der Film ist halt so krass düster und saubrutal und dann fließt da kein Blut. Ich weiß gar nicht, sind auch Köpfe geflogen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, aber, ähm, nicht. aber also die Moves, die er gemacht hat, das sah schon ziemlich zerstörerisch aus. Und äh, wenn da wirklich gar nichts passiert, dann ist das immer so ein bisschen... Naja, aber das ist nichts, was man nicht äh, mit CGI-Effekten noch nachträglich... Der Film ist ja voller CGI äh, noch nachträglich dann in der... DVD-Blu-Ray-Fassung noch reinpatchen kann, was ja durchaus auch vorkommt. Von daher, also den Film finde ich auch cool. Besser als erwartet, tatsächlich. Einen letzten Tipp habe ich noch. Uh, Who Am I? Ein deutscher Film, deutscher Thriller. Oh ja, ähm, na, den wollte ich eigentlich, wir hatten ja auch die Wahl, ob wir da waren. Aber ja. das ist, uh, weiß nicht. Ist der gut? Sag mal. Also, also der Freund meiner Schwester sagt, er wird ihn auf keinen Fall gucken, weil er sich nur aufregen wird. Der ist Programmierer und Filme, wo Hacking thematisiert wird, sind immer scheiße für Leute wie, wie ihn. Weil oh, das einfach ja, das, total unlogisch ist. Aber das kann ich nachvollziehen. Das ist ja, also nicht, dass ich jetzt Programmierer bin, das hört sich so an. Ja. <lacht> aber nee. Ja, Jana, du arbeitest für die NSA, gib's zu. Ja, das ihr habt erfasst. Deswegen ja, arbeite ich im Moment auch so viel. Ich muss euch alle äh, abhören. So. Also da, ähm, auf jeden Was Fall tippst du denn so in die Erika rein? <lacht> in die alte Schreibmaschine. Ach, oh, das war oh. jetzt Bezug auf die Stasi. Ja. Ist okay. Ihr müsst auf jeden Fall keine Schreibmaschine schreiben können oder Hacker sein, um den Film gucken zu können. Ich, ich, für mich klang das sogar alles recht nerdig. <lacht> Weiß ich nicht, wie glaubwürdig das ist, aber die haben tolle Fernseher. glaube ich sogar, da, sie hatten sogar bei dem Film jemanden zu sein. Das haben sie extra hundertmal betont, glaube ich, bei allen Interviews, die sie hatten, dass sie immer extra einen da zur Seite hatten, der sich mit der Thematik auskennt, dass sie es halt so realistisch wie möglich versucht haben zu gestalten. So. Echt? Ja. Echt? Ja, dass sie also alle Befehle, die sie da eintippen, auch tatsächlich so in real funktionieren und alles, da war extra echt so ein, ja, so ein Hacker in Anführungsstrichen tatsächlich vor Ort am Set und hat mit den Leuten da zusammengearbeitet und wollten das halt wird tatsächlich so realistisch wie möglich gestalten. Ja, 
Na gut. So. Also es, es gibt zum Beispiel nicht die berühmte Soft äh, Filmsoftware auf dem Bildschirm immer zu sehen. So riesige Zahlen und ja, Hollywood, alles. Hollywood OS oder wie ja. das heißt. Neu, ja. ich, muss, ich muss ja ein Atomkraftwert reinhacken. Ich mache aber erstmal ein geiles Interface für mein Virus, <lacht> dass das auch alles <lacht> schick aussieht. Das ist wichtig. Ja, und auch Stil haben. Das hat zum Beispiel nicht. Ähm, also der Film, ich weiß nicht, ich habe den Trailer mal gesehen. Der, der Trailer ist ja schon super geil geschnitten. Auch einen geilen Soundtrack von so einer komischen Band, ich weiß gar nicht, da eine Bassband oder sowas, die wohl auch recht bekannt ist. Und ähm, die Musikbucke ist auch auf jeden Fall in diesem Film, der ist extrem schnell, ähm, ähm, hat auch ganz viel diese Jump Cuts oder wie man die nennt. Nein, Jump Cuts, nee, Quatsch, Jump Cuts ist ja das, wenn die mitten im Dialog irgendwie dann so einen Schnitt haben. Äh, das haben sie nicht, aber, aber der ist sehr schnell geschnitten, auch geschickt geschnitten und so und ähm, hat ein recht hohes Tempo, was da passiert. Also es geht im Großen und Ganzen um so ein... Ähm, ja, so ein junger Hacker, der, ich glaube, der wohnt, ja doch, der wohnt auch zu Hause, ähm, hat jetzt nie groß was aus seinem Leben gemacht. Aber der spielt er, Technik mit aus der Saturn-Werbung. Ja, Technik ist tatsächlich auch sehr cool, ja. der Typ. Und äh, der große, gerade angesagte Deutsche da, hier M. Barek, ich weiß den Vornamen gerade nicht, der jetzt auch bei Benno mitspielt. Genau, Elias M. Barek und noch so einer, hier Wotan, äh, Söken, Wöhring. Ach, ja. Wotan, Wönke, Wönke. Danke, Tschanke. Ja, genau, äh, der, der, den kennt man auf jeden Fall auch ja. aus anderen Sachen, die ich mir jetzt nicht einfallen. Auf jeden Fall, äh, da geht es quasi um diesen, ähm, wie heißt denn der verdammte Napola-Typ da? Äh, Tom Schilling. Tom Schilling, genau. Der Typ, der irgendwie schon 50 ist und immer noch aussieht wie 20. Der ist, ist glaube ich, Anfang 30. Ja, aber ich finde, der sieht halt seit 20 Jahren identisch gleich aus. Ich meine, ja. der, der sieht jetzt noch aus wie hier bei Crazy. Da hat er doch auch schon <lacht> Seit er 12 ist, sieht er so aus. Aber ja, ja. Spaß, guck dir mal Crazy an. Der sieht ja genauso aus wie jetzt. Und Crazy ist, weiß ich nicht, von vor 2000? Ja, zwei, so 2000 rum, ja. Also der Typ wird nicht älter. Das ist so ein, so ein bisschen wie, äh, wie, wie, hier, äh, wie Neo oder Keanu Reeves, genau. Ja. <lacht> Er sieht aus seit 30 Jahren. Oder äh, das äh, im anderen Altersspektrum Sean Connery, der seit, seit Indiana Jones äh, und der äh, Kreuzzug <lacht> immer noch genau identisch aussieht. Naja, aber davor sah er anders aus. Ja, eben. Ich, ab dem Zeitpunkt ist er nicht mehr gealtert. Ja, weißt du, äh, wie, wie, du darfst aber diesen Witz, wo man dann ihn so sieht, äh, mit diesem Altersdifferenz, wo keine war, und dann so, when you reach the max level, you don't level anymore. <lacht> 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 und der hat schon ganz schön auf, auf, früh aufgehört zu leveln anscheinend. Ja, der war ja. schnell Level 60 und ab Level 60 ging es nicht mehr zu Level 80 sozusagen. Ja. Ähm, und dieser Tom Schilling hängt aber irgendwie bei Destiny Level 20 fest und kommt nicht mit dem scheiß Lichtlevel hoch. Ah, ja. Deswegen sieht er immer noch so aus. Ja, auf jeden Fall, er spielt quasi so, so, ja, so, so einen Hacker, äh, schüchternen Hackerboy, der so Hacker nicht wirklich Boy. vorankommt. So einen cuten Hackerboy. Cuten ähm. Hackerboys. <lacht> so einen cuten Hackerboy. Er kommt halt nicht so voran. Ja, bei den Frauen keine Chance im Job und so weiter. Hockt oh, halt da so vor seiner Kiste. Der arme Kleine. Und dann trifft er quasi auf diese andere Hackergruppe mit diesem super, super sympathischen Embarek, dem völlig verrückten so Wotan Silke Möhre und äh, <lacht> dem komischen äh, Technik-Nick. Technik-Nick. Äh, <lacht> Ja, und, und die vier bilden dann quasi so eine Hacker-Crew und ähm, die wollen, es gibt quasi so einen super bekannten Hacker im Internet, so den Oberhacker, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, ähm, und, und noch und so eine andere, so Friends, so andere Hacker und so eine Gruppe quasi und diese vier wollen quasi im Netz auch die Macker werden und von diesem Typen quasi Anerkennung bekommen im Darknet. Und, Im ähm, Darknet? Ja, schon sehr, viel, schon sehr viel nerdiger Kram dabei auf jeden Fall. Und dann, ähm, 
versuchen sie sich halt so einen kleinen Spaßaktion erstmal und so, ne? aber der, der Oberhacker, der nimmt die gar nicht wahr und dann sagt ach, sowas ist lächerlich, wer ist das? So von wegen, die heißen, glaube ich, WhoMI, die Hackergruppe. Hoffe ich. Nee, nee, hießen anders. Ähm, äh, auf jeden Fall dachte ich immer, ja, wer ist denn das so voll auf lächerlich und das, das bringt sie halt dazu, immer krassere Sachen zu machen. Warum und, wollen die denn seine Anerkennung? Warum? Ja, das ist halt dieses Darknet-Ding, weißt du, Hacker, also, die, also das haben sie halt auch beschrieben, die meisten Hacker, denen geht es halt, es gibt halt zum Beispiel die Hacker, die jetzt zum Beispiel für Firmen arbeiten, um Sicherheitslücken aufzudecken und so weiter. Und es gibt halt auch Hacker, die das kriminell machen, um zum Beispiel Kreditkarten von Playstation zu klauen oder so. Aber es gibt wohl die meisten Hacker, sagen die, ich weiß nicht, ob es so ist, hacken quasi nur der Herausforderung wegen. Ja, also die, die hacken, was weiß ich jetzt, das Verteidigungsministerium, weil die wissen, die haben eine krasse Firewall und wer das schafft, ist ein Macker in Darknet oder ja, ist ein klar, Hacker vor. Ja ich meine, du machst doch nicht jeden Scheiß, nur weil irgendein, so ach, keine Ahnung. Ja doch, kann ich mir schon vorstellen. Das ja, aber nur nicht hier, weil der cute Oberhackerboy ja, aber also, sagt dann, ey, oh du ja, ihr das seid jetzt cool. Der Oberhackerboy, ist halt, äh, der Oberhackermacker ist halt, also du, das ist ja quasi deren soziale Umgebung, diese Hacker. Und in ja. dieser Umgebung wollen sie natürlich die Macker sein, ja? Also ich würde mir auch freuen, wenn ich eine Million YouTube-Abonnenten hätte, würde ich mir auch dran hochziehen. So, weißt du, wie ich das meine? Das ist ja, halt ich, so, ich weiß, was das ist der Bereich, wo sie ihren Status herziehen oder ihre Bestätigung, wie auch immer. So, ja. und in dem Bereich kann ich das schon begründen. Auf jeden Fall äh, auf diesem Weg immer bekannter zu werden oder äh, Macker in der Szene zu werden und Boys. Ähm, cute Boys. Cute Boys, ja. Zu den, von den cuten Boys zu den Mighty Boys äh, wollen die halt, müssen die halt immer kriminellere Sachen machen und merken gar nicht, wie sie von anderer Seite immer mehr quasi benutzt werden und wie das alles immer mehr eskaliert und ziemlich krass ausrastet. Äh, so ab der Hälfte des Films. Und das ist auch wieder so ein Film, wo du null spoilern darfst, weil der Film hat mich am Ende tatsächlich richtig überrascht. Erst dachte ich so, mh, ja, da gibt es jetzt einen ganz bestimmten Film, wo ihr jetzt sehr offensichtlich geklaut habt. Aber nicht verzagen, weitergucken. Die haben es sehr cool, ähm, sehr cool äh, eine Wendung eingebaut. Achtet unbedingt auf Sachen im Hintergrund. Das Ding hat extrem viele Anspielungen ähm, auf zukünftige Twists im Film. Ähm, achtet also wirklich auf Sachen, die im Hintergrund passieren. Ähm, das ist sehr cool. Also wirklich so ein Film, kennt ihr vielleicht so Filme mit tollen Twists, die dann ganz viele versteckte Hinweise noch irgendwie im Hintergrund haben. So zum Beispiel jetzt wie ähm, ähm, Lucky Numbers 11 oder so. Weißt du, wo, wo du ja im Prinzip in den ersten 30 Sekunden oder in den ersten 10 Minuten alle Twists am Ende schon vorhergesagt bekommst wenn du halt aufpasst oder wenn du die Hinweise siehst, was du aber beim ersten Mal gucken gar nicht checkst. Und das, das ist cool, das einfach so mitzukriegen und zu sehen und dann am Ende da zu sitzen. Ah, gute Idee. Also ein geiles Drehbuch, ist super spannend, toll geschnitten, ist also wirklich auf Hollywood-Niveau, muss man sagen. Also wenn man einen deutschen Film guckt und die 98% der deutschen Filme im Kino sind ja irgendwie Komödien, mehr oder weniger gute Komödien. Der Film ist halt echt mal ein richtig geiler Thriller, der auch Witz hat, Tolle Schauspieler, tolles Drehbuch, macht Spaß. Also echt, echt eine Empfehlung vielleicht. Also nach Gone Girl, den auf jeden Fall zuerst gucken, aber danach kann man schon mal gucken, <lacht> ob man eher Dracula oder eben WMI guckt. Die haben beide sehr viel für sich. Ah, cool. Wenn ich ja. deutsche Filme gucken würde, würde ich ihn gucken. Doch, den, den kannst du dir echt, der ist auch echt auf super ja. hohem Niveau. Also, also so bildoptisch und so kannst du dir jetzt echt nicht sagen, dass er sich noch irgendwie von was Amerikanischem oder so unterscheidet. Also. Gut. Könnten Ami jetzt auch drehen und das wär, Ergebnis würde nicht groß anders aussehen, schauspielerisch oder technisch. Bin gespannt, ja, vielleicht gucke ich ihn mir dann Abgenickt mal an. von Technik, ne? Ja. Technik nix. 
Und der, der, der Wotan Möhre findet es auch gut. Ich wollt, damit damit wollte ich das eigentlich beenden. Weil das Wotan ist Wotan Möhre. <lacht> der war nicht schlecht, Christian. Ah, da habe ich noch einen rausgehauen zum Ende. Ja? <lacht> Manchmal habe ich auch Manchmal meine Helden. Manchmal ist er nicht äh, wichtig, witzig. Scheiße. Da bin ich doch richtig witzig. <lacht> 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 ah ja. So, habt ihr so. Auch noch was? Ähm, ja, Dracula war ich. Ja, ansonsten. Hm. Ja, Abi-Vorbereitungen gehen jetzt bald los, ne? So, also wenn ich bei Jana, ähm, das wird so meine letzte freie Zeit. <lacht> ne? Die verbringe ich mit Jana. Oh Mann. Oh. Ich bin schon echt weit gesunken. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich freue mich tatsächlich ähm, drauf, dann äh, jetzt nächste Woche in äh, Munich zu sein. Ja, yeah, in äh, Und ähm, am Samstag bin ich da, also am 18. bis zum 22. Das heißt, ich bin rechtzeitig zur Podcastaufnahme natürlich wieder da. Und ähm, ja, werde dann mit der Jana am Montag, am 20. Äh, dann abends München unsicher machen. Ja. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall mega lustig. Das weiß mega. ich jetzt schon. Wir wissen zwar noch nicht, was wir machen, aber das wird mega lustig. Ja, wahrscheinlich arbeite ich erstmal zwölf äh, Stunden und dann trinke ich mit dir einen Cola. Kaffee und geschlafen. <lacht> genau. Das wird ja. mega. Nee, das wird geil. Mega enttäuschen. Ja, genau. <lacht> ja, wir müssen dann ähm, irgendwo hingehen, wo wir WLAN haben. Dann schalten wir Mel von Christian live dazu. Und dann, ja. äh, Stimmt, ihr könnt ja einen lokalen Podcast machen eigentlich. Genau. Ja. Über München. Wir müssen auch auf jeden Fall irgendwas aufnehmen, Jana. Irgendwas, egal ob Video oder ähm, hier nur mit, nur mit Audio oder sowas, sondern irgendwas, äh, egal. Irgendwie, wenn das, wir durch München rumlaufen Zeug, und einfach eine halbe Stunde aufnehmen, wie wir irgendeine Scheiße labern, das können wir auch gerne machen. Ja. Und das Aha. dann auf den FFA-Channel hochladen. Ich habe noch auf ein Anliegen, Fahr. was wir schon seit mehreren Wochen eigentlich die ganze Zeit in der WhatsApp-Gruppe erwähnen, zumindest Jana und ich, aber irgendwie nie umsetzen in einem Podcast. Was? Und so, zwar das. die Twitter-Accounts. Ja. Ja. Also, Get Gaming hat ja auch Twitter. Twitter. Ja. Ähm, Get Gaming twittert ja auch. Und zwar Jana und ich, wir twittern auch so ein bisschen. So. Also ich twitter so im Schnitt einmal täglich. Ich bin jetzt nicht so der, ähm, war gerade auf dem Klo. Guck mal, tschk, getwittert. So, so, das würde oder? ich zum Beispiel machen, wenn ich Twitter dazu würde. Aber Echt jetzt? Ich, nee, ich verstehe den Sinn einfach davon nicht. Warum, warum, soll ich, was soll, warum soll ich Twitter nutzen? Keine Ahnung. Ich habe hab auch nichts. Ich, ich, ich lese keine Twitter, ich schreibe keine Twitter. Es ist ja egal, es geht auch gerade nur um Jana und mich, Mensch. Also, <lacht> eben, wer interessiert sich denn für... Oh, ich könnte Bilder genau. von dir posten und sagen, folgt genau. mir. Und dann werde ich reich so. und berühmt. Nein, und weil, Ihr müsst uns auf jeden Fall auf Twitter folgen. Ja. ja. Wenn ihr Lust habt, so was, uns, was, was uns so privat... Nein, ich mache keine Hashtags. Hashtag cute boys. Hashtag cute boys am Start. Nein. Ähm, und zwar, <lacht> ich, wir werden hundertprozentig, äh, werden Jana und ich am 20. ganz viel twittern. Ich glaube, wenn wir da rumdrehen, da mache ich mir... Äh, allein das aus ist Witz. Dein Versprechen. Da mache da mach ich allein aus Witz. Hashtag trinke gerade Bier. Hashtag... Irgendwas, keine Ahnung. Jede, jede Situation. Boys at, at jede, jede Situation wird genommen. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Ich bin eigentlich überhaupt kein Hashtag-Poster, aber ähm, follow us on Twitter. Also bei mir at Salkir William. Ihr seht dann so einen Typ in so einem blauen Hemd, der auf dem 
Wir verlinken das einfach. Ja, wir verlinken Ehrlich? das einfach. Ich möchte ja. auch noch mal gerne darauf hinweisen, dass ihr gerne auch für meine Schule noch mal abstimmen könnt. Und wie gesagt, nicht für meine Schule. Na genau, nicht für Christians Schule, sondern für <lacht> die Schule von William. Ja? Von ähm, William. Ich von William. Ich würde aber, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ihr definitiv nicht dazu verpflichtet seid und ihr braucht einen Facebook-Account dafür. Wenn ihr sagt, nee, möchte ich nicht, ich habe keinen Bock, dass die da äh, mein Facebook-Zeug da kriegen irgendwie, dann lasst es. Es zwingt hier niemanden zu irgendwas, Gottes Willen. So. Nur nochmal hier der Hinweis, ich mache auch den Link nochmal in die Beschreibung oder ihr guckt einfach im letzten Podcast, da ist er auch drin, wo das irgendwie das letzte Mal nicht so ganz funktioniert hat. Deswegen die News diesmal mache ich nicht. Da geht ein Pox bei uns wieder nur aufs Dach, aber ist ja auch egal. Und äh, ja, das war es eigentlich, was ich noch erzählen wollte. Twitter mhm. und äh, die Schule nochmal. Das wäre nice. Die Schule. Die Schule. Ich hab's bald hinter mir. Ich hab's bald hinter mir. Oh mein Gott. Ja, danach geht die Scheiße doch erst richtig los. Ja, eben. <lacht> Scheiße. Oh, ich hab gerade, ich hab heute, das war echt Glück. Äh, eben ein Kollege hat gefehlt und so, und dann habe ich so irgendwie nach fünf Stunden gemerkt, oh, vielleicht soll ich mir mal seine Mails angucken, ob da nicht irgendwas gekommen ist. Und dann war da ein Termin, äh, Stühle rücken Melf. Oh, cool. Guckst mal ein paar Mails nach zu dem Thema, weil meine zwei Kollegen wollten mit mir feiern, äh, jetzt weiß ich, wann sie Stühle rücken bei mir machen, die Leute. Das ist sehr praktisch, jetzt kann ich meine Wohnung schön putzen. Aber ich muss es natürlich geheim halten, dass ich das weiß. Was? Du... Mit wenn da dann 10, 15 Leute antanzt. Aber ich werde sehr überrascht tun. Was fiese ist eigentlich nur, wir haben zwei Termine in den nächsten zwei Wochen, wo wir uns treffen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es einer von den beiden ist. Weil der andere, da kam sie dann, meine Kollegin kam auf einmal an, ähm, weil wir irgendwie war eine Freundin von ihr und sie war mal bei mir und dann haben wir ewig über Last of Us gesprochen, weil ich habe ja dieses eine Plakat, ähm, wo man diese, diese überwucherte Stadt sieht. Wenn ihr euch da aus dem Boxenstopp vielleicht noch erinnert, ähm, Boxenstopp hier, Roomtour. Ja, ja, ja. Und, und, und die eine fand das so faszinierend, die hat das die ganze Zeit angeglossen. Die war auch nicht mehr ganz nüchtern, vielleicht deshalb. Und da haben wir ewig über Last of Us geredet und jetzt kam Das wäre deine einmal, Chance gewesen, Melf. Das ja, wäre deine Chance das, gewesen. Sie war die eine. Und, <lacht> und dann meine Jodie. Und dann äh, auf jeden Fall kam jetzt meine Kollegin dann auch wieder an, äh, weil die andere sie auf, keine Ahnung, auf WhatsApp angeschrien hat von wegen, ich muss jetzt Last of Us zocken, ich bin total auf, auf einem emotionalen Trip. Und da treffen wir uns jetzt auf jeden Fall in zwei Wochen und dann zocken wir schön Last of Us. Mal sehen, ob das so funktioniert. Also ich weiß ja nicht, ob man das jetzt so als Zuguckerspiel... Habe ich jetzt das richtig verstanden? Du spielst jetzt mit einer Frau, auf die du stehst? Ich mache einen Dreier, William. Zwei Frauen. Ah. Melfi, boy, ja, ja, ja. was ist da los? Melfi. <lacht> Melfi. Melfi. So sieht boy. es aus. Ja, aber ich hoffe natürlich, dass dieser Termin jetzt nicht nur von ihr vorgefaked wurde, damit da der Stühlerückabend kommen konnte, weil, das kommt <lacht> oh noch Gott, dazu, eine andere Kollegin hat in dieser Rundmail dann alle in dem Büro äh, geschrieben, äh, ja, wir können das ja dann an dem und dem Datum machen, das Datum ist jetzt aber nicht übermorgen, da habe ich gesagt, ich kann nicht, ähm, ähm, hat, und, und hier, bla bla bla, Kollegin, du kannst ja mal Mel so irgendwie unter einem Vorwand äh, dahin locken, äh, von wegen Zocken oder sowas. Oh, <lacht> also von daher, aber, aber da ist da der andere also, Anlass ganz offiziell feiern ist und man wir erstmal bei mir in der Wohnung vorglühen wollen, nehme ich mal davon an, äh, gehe ich davon aus, dass das der eigentliche Stühlerück-Anlass ist. Ja, ich dachte, das geht, der Kelch geht an mir vorüber, weil ich ja schon ein paar Monate zu Hause bin, aber sie haben mich leider nicht vergessen. Schade. Ich stehe ja nicht darauf, aber. Also doch, wenn ich besoffen bin, schon, aber ich mag es nicht, wenn das bei mir stattfindet, weil dann habe ich ja nachträglich noch Arbeit. Ja. Ich hasse es zum Beispiel, Feier, äh, Partys zu. Ich glaube, ich, glaub, ich habe seit meiner. 10. Klasse nicht mehr selber eine Party organisiert. 
Ich gehe immer nur überall hin. Aber ich mache nichts ja, selber. Das ist auch richtig so. <lacht> so bin ich auch. Ja. Traurig. Äh, naja. Ich finde es gut. <lacht> so. Ich bin ja mal ja, gespannt. Jana, wir, wir schießen uns auch ab am 20. Nicht. Ja. Ja, du musst ja nur nächsten Tag arbeiten. Gehen, von daher ist das Ach, das ist wurscht. Das ist wurscht, ja. Egal. Also, wie Sie sehen, nächste Woche ist jetzt, 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 äh, wahrscheinlich schwierig bei mir. Werde ich wahrscheinlich ja. nicht da sein. Was ist Super denn lang. jetzt, äh, ich, ich, äh, ne? Wir haben ja noch das Rollenspiel, das ist ja schon wieder ein bisschen länger auf Pause. Ja, 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 ja. Schaffen wir das heute noch oder nicht? Das müssen wir am Montag machen. Ja. ja, also Montag. Also, ich pack's. Oder am Wochenende. Ja, Wochenende ja, passt mir auch gut. Also, Wochenende könnte ich nur Sonntag. Dann machen, Abend, wir wahrscheinlich. dann machen wir das am Sonntagabend. Okay. Okay. Ja, also dann tut es mir leid, Leute. Dann müsst ihr, ich habe zum Glück eh nicht viel vorbereitet <lacht> gehabt. <von lacht> <da passt mir lacht> müsst ihr bis nächste Woche, äh, bis nächste Woche Aber ich habe die Technik, ach nee, ich kann es jetzt leider nicht demonstrieren. Aber ich habe technisch aufgerüstet, um die ein oder andere spontane Überraschung wird euch noch erwarten. Und dann kommen auch endlich eure Audiologs hoch und heilig versprochen. Ich habe auch noch mal welche bekommen. Ähm, also ich habe jetzt eine Darf ich auch Sorio. eins einschicken? Klar. <lacht> Ja, das wird ein richtiges Mindfuck-Ding. Warum hat die jetzt ähm, Audiologs auf dieser Station und ich verstrick mich total in so Resident Evil Story Löchern. Ja. <lacht> das wird dann wie Alien 4 irgendwann. <lacht> ja, genau so machen wir es. Oh also, mein Gott. Hier kommen, wir haben schon wieder fast drei Stunden. Ja, ist ist doch, wir haben halt auch viel nachzuholen. Wie lange waren wir jetzt nicht mehr in dieser Runde? Ja, es ist, es ist zwei, zwei, Wochen. Drei, zwei Wochen. Ja. Oh mein so Gott. Oh also, oh abgenickt von Technik um so. Oh. <lacht> Geil. So. <lacht> Ja. Gute ja. Nacht. Nächste Woche Alien Replay. Es gibt nur Science Fiction. So sieht's aus. Genau. Bam ja. in the Bam in the Van. Genau. Tschüss. 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 Au. Tschüss.